0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, muy buenos días y por si no se han dado cuenta hoy es domingo. Lo digo porque hay que ver lo que despista esto de las vacaciones. No hay horario ni fecha en el calendario y aunque la canción lo dice para eso del querer, seguro que unas vacaciones uno se abraza casi casi más que una gran pasión. Yo la verdad que no termino de entenderlo. Es un poco duro sobre todo cuando hay que soportar largas colas para todo. Buscar un hueco en las playas, aparcar en ese rinconcito rural, parones de tráfico en las carreteras... Ustedes sabrán, yo no sé si realmente les compensa estar de vacaciones, qué suerte tenemos con nuestros madrugones. Así que, si ustedes quieren, aquí les proponemos eh, hasta las 12 del mediodía un programa de radio. No hay que coger número. Pueden ubicarse en los primeros de la fila para escuchar estas eh, siguientes cuatro horas de radio y tampoco hace falta que pongan sombrilla. Así que nosotros desde aquí les vamos a llevar la brisa porque este programa tiene vistas al mar y en las próximas cuatro horas llenamos los contenidos con buena onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Si están de viaje ahora mismo, mucho cuidadito en la carretera, precaución al volante, enseguida hablaremos de seguridad vial. Si aprovechan para el bricolaje doméstico, y ya saben que las vacaciones también son para hacer esos arreglillos en casa, pues cuidadito hacia dónde orientan el martillo. Si están de tumbin, pues ojito con el relax, que tampoco hay que pasarse. Ay, ah, si todavía están en la camita, pues media vuelta y a ponerse lo más cómodo posible. No se me vayan a llagar. Nosotros estamos encantados de arroparles desde la radio y sobre todo de mandarles y compartir esta energía que tenemos eh, todo el equipo con todo dispuesto para compartir y disfrutar junto a ustedes los contenidos que les hemos preparado para hoy. Información, seguridad vial, tecnologías. Nos adentraremos en este primer domingo de agosto también en la neurociencia para descubrir las curiosidades del cerebro. Por ejemplo, les dejo ahí una pinceladita de lo que vamos a hablar hoy con Ignacio Morgado. ¿Piensan los animales? Es la puesta de largo de nuestros compañeros en prácticas. Eh, los becarios nos traerán interesantes propuestas eh, culturales en la sección Los Becarios a Escena. A las nueve con nuestro psicólogo Manuel Ramos celebraremos la vida abriendo nuestros teléfonos para sus consultas. Quiero darles las gracias por todas las llamadas que hicieron ayer, por las que se han quedado pendientes para hoy, así que vayan llamando ya 91 426 25 99 y hagan su consulta a nuestro psicólogo de cabecera. Muchos son los que, como decía, sin entenderlo demasiado este equipo, se han ido de vacaciones. ¿Qué pasa con los hogares? Vamos a hablar con Serafín Serrano en la sección Aquí Huele a Timo y les contaremos cómo protegernos de que nadie entre a llevárselo ajeno. Gastronomía, entorno natural y mucho más en cuatro horas de radio en las que también les esperamos en las redes sociales en Facebook y en Twitter, arroba con buena guión bajo onda. A última hora de la mañana leeremos los correos electrónicos que nos manden, así que venga, vamos, aunque sea desde la camita con buena onda @onda0.es. Y también sacaremos algunos cortes de esas llamadas que nos están haciendo a nuestro contestador automático 96 391 53 47 porque no nos mandan un saludito. Un lujazo saber que están ahí y sobre todo un lujazo este equipo que no saben ustedes, vamos, si no existiera habría que inventarlo. En la realización técnica en Madrid, Óscar Aguilera. Realizando técnicamente este programa aquí en Valencia, Juanjo Pavía. María Rech, madruga con nosotros en la producción y los becarios, nuestros compis en prácticas, quédense con sus nombres, Cristina Barba, Guzmán Pascual, María Vecino, Laura Sánchez y Ana González. Vamos a detenernos enseguida en la información, en lo que va a ser noticia la próxima semana.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero. Será noticia.
0: La economía, la política, las elecciones catalanas, reuniones de Estado y algún suceso más siguen muy presentes en este mes de agosto y marcan además las agendas de las redacciones de informativos de las próximas semanas. Laura Sánchez, buenos días. Buenos
2: días. En Atenas, Mónica, bueno, perdón
0: Mónica Cartes, buenos días, ahora enseguida me lo contáis Saludaros para ver si estáis animadas buenos Para días, afrontar días, este mucho, domingo claro, Muchísimo, <ríe> claro bueno, pues eh, os mando un saludito, os doy la bienvenida y ahora sí, contarme cuáles son esos puntos. Hay mucha información para la próxima semana, pero cuáles son esos puntos que están marcados o subrayados con fluorescente en las agendas de los compañeros de informativos para la próxima semana, lo que va a ser noticia.
2: Ahora sí, en Atenas la Bolsa reabrirá el próximo lunes después de haber permanecido cerrada más de un mes a consecuencia de los controles de, la, de capital. A pesar de ello, las limitaciones para los inversores nacionales se mantendrán.
3: También el lunes pero esta vez en España la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María mantendrá una reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro. En el encuentro se preparará la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2016.
2: Durante la jornada del martes la diputada por Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Inés Arrimadas será entrevistada en el programa Espejo Público de Antena 3 ese mismo día el presidente de Ciudadanos Albert Rivera también será entrevistado en Al Rojo Vivo de la Sexta
3: La Fiscalía de París ha anunciado que la evaluación realizada al trozo de avión encontrado en la isla Reunión comenzará este miércoles. El viceministro de Transporte, Malayo, ha asegurado que el fragmento pertenece a un Boeing 777, el modelo del vuelo de Malaysia Airlines desaparecido en marzo de 2014.
2: Este viernes el presidente del gobierno será recibido por su majestad el rey en el palacio de Marivent, con ocasión de la estancia estival de la familia real en Palma de Mallorca.
3: Y en deportes comienza la liga inglesa el próximo fin de semana, también lo hará el campeonato francés y en motor tendremos el gran premio de motociclismo de Indianapolis. Pues
0: para los que aman las motos y la velocidad, no se pierdan ese acontecimiento, desde luego que sigue muchísima gente ese gran premio de motociclismo en Indianápolis. Pero también a esta hora, desde este eh, lugar, desde este sitio que es la radio, vamos a contarles lo que otros compañeros han hecho en su trabajo. Hablo de la prensa escrita. Vamos a resumirle a los oyentes, si os parece, compañeras, cómo vienen los titulares de los principales periódicos. Comenzamos con La Razón, Mónica Cartes. La
3: razón titula, si se revierten las reformas, volveremos a la casilla de salida palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista que publica hoy este diario. Respecto a Cataluña, este periódico destaca que más prepara una ofensiva para movilizar la calle contra España. Y Laura
2: Sánchez nos resume la portada del diario El Mundo. Los mozos no podrán seguir casos fuera de Cataluña, así titula el diario El Mundo su portada, y es que deberán entregar todos los datos a la policía o a la Guardia Civil y solo podrán participar como colaboradores. En otros asuntos de portada, 26 niños asesinados por su padre durante el régimen de visitas y la cacería española del dentista que mató al León Cecil. Eh, tremendas noticias, eh, algunas,
0: insisto, lo decíamos ayer, pero esa es la información. Vámonos hasta ABC, Mónica.
3: En ABC, los gobiernos de Andalucía y Cataluña son los que más IRPF cobran a sus ciudadanos. Además, en la página 2, incumplimiento y escaso ahorro en la bajada de sueldos de los alcaldes
2: de la izquierda. Y terminamos con El País. que nos trae en portada, Laura? El diario El País abre hoy domingo con una imagen de Yanis Varoufakis que titula España aún corre el peligro de acabar igual que Grecia. Completa portada con otros titulares como el PP acepta una mínima reforma constitucional, un residente en España medio entre Al-Qaeda y el Califato y los ataques de colonos en Cisjordania desatan la ira palestina. Pues compañeras,
0: eh, Mónica Cartes, que además estuvo también con nosotros el año pasado, sí. repite, <ríe> es un placer y un lujo teneros compañeras, sois unas auténticas profesionales y os agradezco mucho este ratito de información que hace que este programa arranque poniendo en su sitio la actualidad. Gracias Mónica Cartes, Laura Sánchez, hasta dentro Muchas de un
4: ratito.
5: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
6: Este verano descubre Jamaica con viajes soltur y en Hoteles Bahía Príncipe. Diversión, relax, naturaleza, playas inolvidables, lujo exclusivo y lo mejor de todo, hasta un 70% de descuento para el acompañante. Para más información y reservas, consulta en tu agencia de viajes. Bahía Príncipe siente la felicidad.
5: Tiendas Montó, los especialistas en pintura y decoración. Un espacio único donde encontrarás el mayor surtido en pintura decorativa para la casa y las mejores soluciones para fachadas, piscina y jardín. Nuestros profesionales de la decoración te asesoran en parquet, vinilos, papel pintado, todo al mejor precio. Encuéntranos en tiendasmontó.es. Más de 90 tiendas a tu servicio.
7: La parafarmacia boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, ahora en verano con el sol, el salitre del mar, el cloro en las piscinas, la sequedad del ambiente, los problemas de vista se agravan más. ¿Cómo podemos protegerla?
8: Pues sí, estos son factores externos que dañan nuestra vista y, por tanto, hay que protegerla. Y eso lo podemos conseguir tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox tiene un gran componente antioxidante por la luteína que contiene, el DHA, el DHA que contiene, y, por tanto, mi recomendación es tomar todos los días, como he dicho antes, una cápsula de Devisión Retinox y con ello cuidaremos y mantendremos una buena visión.
7: Eh, gracias, doctor. Y cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
9: Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces. Te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho. Y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Con
1: buena onda en Onda Cero. Nota y Ponle Freno.
0: La seguridad vial está muy presente en nuestros programas y por supuesto con nuestro compromiso en la plataforma Ponle Freno. Estamos... Comenzando el verano y es un gesto muy frecuente el alquilar vehículos para desplazarnos. Vamos a contarles hoy el grado de siniestralidad de estos vehículos y también los datos que mueve este sector en la carretera. Permítanme que a las 8 y 12 y una horita menos, como saben, 7 y 12 en Canarias, saludemos a nuestro querido Mario Arnaldo, ex presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Gran experto en seguridad vial, y luchador eh, entregado a la causa y sobre todo amigo de Onda cero y de nuestra plataforma, como decía Ponle Freno. Mario Arnaldo, buenos días. Muy
10: buenos días, Merche, y estoy encantadísimo una vez más <ríe> de estar con todos los amigos de de Onda Cero, con Buena Onda.
0: Y, y gracias consigo, a ti por, por elegir el mes de agosto este destino eh, de vacaciones. Eh, te lo agradezco muchísimo y sobre todo porque, eh, fíjate Mario, si te parece, vamos a hablar, eh, como digo, del tema que hoy nos hemos planteado que es el grado de siniestralidad, los vehículos que hay ahora mismo de alquiler por las carreteras. Yo no sé si eso tiene algo que ver con los datos. 111 fallecidos eh, en julio, cuatro más que el año pasado. De enero a julio parece que hay Seis menos, ha sido un año irregular, pero en cualquier caso acabamos de escuchar ¿no? la cuña de la Dirección General de Tráfico, una uh -huh. campaña agresiva un año más. ¿Qué pasa que no terminamos de hacer bien los deberes?
10: Pues fíjate, eh, es verdad, y todos estos datos que nos están desconcertando, hay una, un comportamiento irregular en cuanto a la accidentalidad, el mes de julio sigue la tendencia creciente, pero sin embargo durante el año se está estabilizando. Pero hay algo, un dato que sí es significativo y que hemos podido comprobar incluso este verano. Hay un importantísimo incremento del número de movimientos en carretera. La Dirección General de Tráfico calculaba que este año iba a haber aproximadamente un, entre un 3 y un 4% de in, incremento. Nosotros las previsiones que estamos viendo, por unos datos que son importantes, que son los de reservaciones hoteleras, reservaciones turísticas el consumo de carburante está aumentando y creemos que puede haber un incremento de un 10%, que es mucho. Además, el paso del estrecho, y no hay que olvidar que este fin de semana, por muchas carreteras, y a lo largo de esta semana eh, nuestras carreteras españolas, eh, pues atraviesan, se ven que esas caravanas importantes de mm, eh, personas que vuelven a su lugar de residencia, al Magreb, a Marruecos, desde Europa, y es una operación muy importante, quizá ningún país de Europa tiene que soportar estas caravanas tan importantes. Ayer un hubo una, de... un accidente
0: tremendo, eh, lo hemos contado, nuestros servicios informativos, <coughs> evidentemente. Pero también otro dato que quiero dar, y es que hasta las ocho de ayer, desde las eh, 15 horas del pasado viernes, ya llevamos seis accidentes, nueve fallecidos, 13 heridos hospitalizados y uno leve. Lo hemos contado muchas veces, estos son los datos momentáneos, pero después, dando ese margen de los tres meses que tantas veces hemos comentado... ...las cifras aumentan... ...yo no sé realmente... ...Mario, si... ...desde aquí... ...ya a esta hora podemos mandar algún mensaje a esos conductores... ...y enseguida empezamos ya con el tema que hoy teníamos eh, para abordar.
10: Sin duda, es importante... ...es importante mandar el mensaje a los conductores... ...que mantengan la prudencia... ...y sobre todo porque nos podemos encontrar con un gran número de vehículos en circulación... ...y hay que mantener la tranquilidad... ...pero también hay que descansar lo suficiente... ...la fatiga, el sueño son nuestro principal enemigo y, por tanto, al más mínimo síntoma tenemos que parar para descansar lo suficiente, refrescarnos para evitar ese cansancio. Y, sobre todo, tú decías, uno de los accidentes que se ha producido, desgraciadamente, este fin de semana, se trataba de una persona, de, de, de una familia eh, portuguesa con matrícula francesa, y eso hace, y tiene relación con el tema que que vamos a abordar hoy el tema del alquiler del coche es decir, cómo es posible que teniendo unos coches que son mmm, bastante nuevos, como puede ser la flota de renting o como puede ser muchos de los vehículos que vienen de emigrantes de Europa, eh, sin embargo luego puedan tener estas cifras de siniestralidad y hay que recordar que a pesar de que eh, ...los coches puedan tener... ...y en el caso del renting que íbamos a, a tratar... Eh, ...pues tiene un parque automóvil de los más rejuvenecidos... ...a pesar de que el parque automóvil en general español es, es, es muy antiguo... Eh, ...aquí interviene el factor humano... ...ahí estamos circulando por entornos poco conocidos... ...y esto quizás es una clave... ...o nos puede invitar a, a ver dónde está la clave... ...cuando estamos circulando por carreteras que no son las que transitamos normalmente... El comportamiento tiene que ser de mayor precaución y ese es el primer mensaje que queremos lanzar para todos aquellos que bueno, pues que se van a desplazar y que van a utilizar carreteras que no, que no conocen.
0: Por lo tanto, eh, si te parece, hablaremos del factor humano, hablaremos también de los GPS, nos iremos a, a resumir lo que ha sido ese accidente tremendo del autobús en Francia, pero Mario... Eh, ¿Tenemos datos de más o menos cuántos vehículos de alquiler pueden estar circulando, por ejemplo, en este primer fin de agosto en la operación salida? Me imagino que eso es complicado, pero ¿hay una gran demanda de vehículos de alquiler, sobre Sin todo duda. en operaciones salida?
10: Sin duda, y además eh, en este año hay un incremento importante. Tú fíjate que según la, la Federación Nacional de Empresas de Alquiler de Vehículos, la, el año pasado, en el primer semestre, se incrementó la flota de vehículos un 15%, que es mucho, y se calcula que aproximadamente... Eh, a, en esta época estival eh, pueden ponerse a la disposición de los clientes, tanto nacionales como extranjeros, unos 230.000 automóviles en todo el territorio nacional. Aproximadamente las reservas de alquiler de coches está repartida entre un 60% en tipo de cliente nacional y un 40% extranjero. Y estamos hablando de un sector que mueve al año pues, eh, más de 1.340 millones de euros. Estamos hablando de 2.000 empresas que se dedican al alquiler de coches y que si bien es cierto que hay un gran número, o sea, hay mucha atomización, hay solamente 10 empresas que son las que controlan el 74% del mercado. Pero son 250.000 automóviles que están a circulación, ...que se utilizan precisamente para el alquiler de... De coches.
0: Pero estos coches, Mario, eh, efectivamente es un parque automovilista bastante nuevo, es un, eh, es un sector que suele renovar con cierta frecuencia, pero la pregunta está, cuando un coche lo utilizan tantas manos, cuando un coche a veces se lleva golpes que desconoce eh, la empresa que lo está alquilando, ¿estos coches eh, deberían de estar sometidos a un mantenimiento mayor que el resto de vehículos? ¿Llevan un mantenimiento adecuado para eh, que la seguridad de las carreteras esté garantizada?
10: Yo creo que en términos generales sí, además no hay que olvidar que, por ejemplo, a pesar de que hay una petición en el sector que quieren que se amplíe el tiempo de, de ITV, lo cierto es que los coches de alquiler, si un vehículo de turismo pasa la primera inspección a los cuatro años en los vehículos de alquiler, lo pasan a la mitad de tiempo, a dos años y luego la, frecu la frecuencia es a la mitad. Pero yo creo que es importante, si es verdad que se está renovando, se está pues, manteniendo en términos generales, se está manteniendo bien. Si bien es cierto que en pequeños golpes de, de chapa o tal, ahí sí tenemos que tener cuidado y es un, pues una recomendación cuando vamos a alquilar un coche, hacer constar cualquier incidencia que tenga, incluso hacer fotos, porque si no, luego pues nos pueden reclamar algo que no hemos hecho nosotros. Pero lo cierto es que sí, en términos generales, está bien mantenido. El problema que hay muchas veces es, primero, el entorno, que decía antes, y también a que estamos menos familiarizados con esos vehículos. Por eso es importante que practiquemos un poco eh, que no tengamos tanta prisa cuando cogemos un coche de alquiler en salir ya a la carretera, sino que nos coloquemos perfectamente los espejos retrovisores a nuestra posición, eh, los asientos... El, re, el reposacabezas, lo coloquemos perfectamente para ir cómodos, para ir perfectamente sin evitando esos ángulos muertos de visión, que muchas veces esos espejos no estamos acostumbrados a utilizar ese vehículo, pues primero tenemos que ir localizando dónde está el cuadro de instrumentos, los mandos, los intermitentes, las dulces, eh, todo, absolutamente todo, porque luego en carretera, cuando vamos circulando, ese... Esa campaña, que yo creo que sí, la Dirección General de Tráfico ha acertado en esa que iba recogiendo las gafas, que podía costarte... El... O
0: la música, no, en, en fin, eso, música. esas décimas de segundo, ¿verdad?, pues, que son vitales para pues, no tener un accidente. Eso en un coche
10: de alquiler, con mucha más razón, porque no estamos habituados a manejar los mandos de ese automóvil. Por tanto, dediquemos un pequeño tiempo a habituarnos, a saber dónde están todos los instrumentos, a saber perfectamente controlar y a, por supuesto, controlar... Que la posición del conductor es la adecuada tanto en el espejos electrovisoros como en el asiento.
0: El estar familiarizado con ese vehículo en el menor tiempo posible es fundamental, pero también hablabas hace un momento, Mario, del factor humano. Eh, ¿Es diferente eh, 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 la no sé si el comportamiento, la actitud que se tiene del conductor a un vehículo propio, a un vehículo de alquiler? Es decir, cambiamos el chip aunque seamos conductores de largo recorrido.
10: Pues fíjate, se produce un fenómeno que es curioso al principio, y nos pasa también cuando, eh, cuando tenemos el carnet de conducir, que al principio vamos muy precavidos, vamos con mucho cuidado, pero luego, pasado un cierto tiempo, eh, pues le perdemos un poco el miedo, ¿eh? esto ya está chupado, esto ya eh, lo tenemos dominado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que mantener pues eh, esa eh, esa eh, pos, eh, situación siempre de precaución, de ir con mucho cuidado y sobre todo porque estamos pendientes del entorno, estamos pendientes de dónde va la carretera, eh, por dónde tenemos que ir, a ese lugar, a ese entorno y también muchas veces que no estamos familiarizados suficientemente con el vehículo. Por tanto, se produce eso. que eh, inicialmente eh, tenemos una cierta precaución pero luego después esto parece que ya vamos más sueltitos, ¿no? Yo creo que en eso hay que tener cuidado. Y
0: sobre todo también hablabas antes, ¿no? Eh, se alquilan coches eh, vamos con eh, de alguna manera con eh, compañeros, con gente hablando y encima por carreteras que no conocemos. Mira, me gustaría detenernos porque no podemos dejar de nombrarlo en este primer programa lo que pasa con los GPS no queremos cuestionar ni los modelos, ni los fabricantes, esto no es una cuestión, es una cuestión eh, de seguridad. Tenemos que tener también un, una visión en la carretera de, 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 de las señales que estamos viendo, de que el GPS se equivoca, lo que ha ocurrido en Francia ha sido tremendo por hacer caso a una máquina en lugar del factor humano, ¿no? Sí,
10: es que tenemos que tener muy claro que la realidad que estamos viendo o que debe ver un conductor no puede ser sustituida por una realidad virtual y esto lo tenemos que tener claro. La tecnología, los sistemas de navegación, los GPS, es un avance muy importante. Es una ayuda, pero es una ayuda. Y lo digo porque muchas personas utilizan pues sistemas que no están actualizados o incluso porque el sistema puede no haber recogido los cambios que... Eh, se producen en, el, en la realidad de, de la carretera, o incluso porque pueden perder la comunicación, podemos perder la comunicación de conexión. Y eso es lo que, si bien es cierto y debemos tomarlo como que es una ayuda, es una ayuda. No puede sustituir la realidad, insisto, que debe ver y que debe prestar atención el conductor. Y en ese sentido, eh, pues se han producido algunos accidentes. Si bien es cierto que en este de. ...del de autobús de Francia... ...a mí me gustaría que ese también es verdad... ...que ha intervenido el GPS... ...pero también podría intervenir... ...el que eh, se mejoraran los sistemas... ...de detección o de alerta... ...cuando un vehículo... ...pues entra o puede crear en, en colisión... ...o en riesgo de colisión... ...lo digo porque el gálibo, ...la altura en este autocar... ...de Francia... ...no era un vehículo especial... No estaba dentro de. No sobrepasaba las dimensiones máximas que eh, puede autorizarse la circulación de un vehículo. Lo digo porque el transporte especial, ese sí requiere una autorización y requiere ir con unos vehículos de piloto, eh, requiere hacer una, un examen previo del recorrido. Sí, pero, pero además esto... ahí
0: también fallaba una señal, ¿no? Que parece que de un anterior siniestro tampoco estaba bien puesta claro, o no estaba. Pero,
10: pero fíjate, aquí también hay que exigir. Estamos pidiendo a los automovilistas. Por eso,
0: por eso te digo que las la responsabilidad. Y aquí ¿no?
10: A la administración, a la encargada de velar por la seguridad. Porque parece que es todo responsabilidad del, del factor humano. Y es verdad que siempre estará presente porque la conducción es una actividad humana. Pero aquí tenemos que eh, tenemos que reforzar. Ya no solamente porque ya no exista señalización. Es que fíjate que algo tan sencillo. Piensen, por ejemplo, en la célula fotoeléctrica que tiene un ascensor. Fíjate que te es sencillo que cuando pues en, vamos a entrar en un puente o en un eh, túnel que puede tener unas dimensiones muy eh, reducidas, eh, antes, unos metros antes, podemos colocar una célula fotoeléctrica para que si un autobús o un vehículo que sobrepasa esa altura la eh, sobrepase, le alerte eh, antes de entrar y penetrar en ese hueco, que no cabe físicamente, es que no va a caber, pues que le alerte o incluso un semáforo que le prohíba el, el o que le ponga una banda de música o, un, o con cohetes si es necesario, o unas barreras. no Yo creo que la tecnología, la industria de las carreteras, que las hay en España por supuesto magnífica y en Europa igual puede ayudar a reducir esos accidentes porque son inevitables Y además
0: Mario, terminamos porque ya se ha terminado el tiempo de esta sección la realidad virtual de los navegadores jamás podrá sustituir la realidad física a la que debe prestar atención todo conductor, nos marchamos te quiero dar las gracias, decir a la gente que si ahora mismo nos escuchan desde el coche que disfruten del viaje, porque pase lo que pase los viajes ofrecen siempre una historia que contar, hay que disfrutarlo y sobre todo respetar las señales de tráfico, dejando un sitio en el coche, a este equipo de Onda Cero siempre. Mario Arnaldo, un besito muy fuerte y gracias por estar ahí y por estar también participando de nuestra plataforma Ponle Freno. Un besito, Mario. Un cordial saludo, un Hasta abrazo. Hasta la semana que viene y ustedes, tomen nota y pongan freno
11: meter una dirección en el navegador echar un vistazo a los niños o lo que es peor, contestar un WhatsApp son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores a 100 km por hora apartar la vista de la carretera 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros todo lo que no sea conducir, hazlo con el coche parado estas vacaciones, sé prudente en la carretera ponle freno juntos, si podemos compromiso A3media
12: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid Y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid O Parque Warner Y disfruta el doble Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto Y si te descargas la nueva app de McDonald's Disfrutarás de ofertas exclusivas
13: ¿Qué tal si vendemos la casa?
14: Una buena idea
13: Gilmar, dígame
14: Una buena llamada
15: ¿Que ya la han vendido?
14: Una buena noticia porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de líder.
11: Llega la tercera edición de la carrera San Running. Esta vez podrás correr el tramo de los encierros al anochecer Conquista los 5 o 10 kilómetros de la pionera carrera Y prepárate para el especial sprint El próximo 29 de agosto a las 8 y media de la tarde Corre y siente la adrenalina del recorrido Saca el toro que llevas dentro Patrocinado por Motor Mecha Concesionario Oficial Mercedes-Benz y Smart Center Y de Style Outlets de San Sebastián de los Reyes
16: Inscripciones en carrerasanserranin.com Onda Cero Madrid 98.0 FM
17: Gracias a la ultracrioterapia, adelgazo sin sacrificios. Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 915774477. Además, puede salirle gratis.
14: Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano. ¿Y qué precios siempre a tiempo acabarán? Sin sorpresas todo en regla y en 3D. ¡Antes lo ves! Ven a vernos, llama ahora a Decorman es Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine. El depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900 200 240. 900 200 240. Tú conduce. Grupo reacciona.
8: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
16: ¿Sabes qué es Reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en
12: ondacero.es de la Copa del Rey Palma es la capital mundial de la vena Descubre Palma los 365 días del año Ayuntamiento de Palma de Mallorca A mí me gustaría viajar más
17: A mí ahorrar más Pues a mí disfrutar cada día más
11: en Repsol siempre te damos más, por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
18: Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sun Planet por solo 3,95 euros en compras iguales o superiores a 20 euros.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
14: ¿Sabías que...?
0: ¿Sabían que un grupo de investigadores... ...del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...han descubierto unos compuestos... ...que podrían ser un tratamiento antiobesidad en el futuro... Han dado resultado ya estos compuestos en ratones y en monos. Y en un futuro la pregunta está en el aire, ¿por qué no en humanos? Hasta llegar a ese punto, hoy queremos contarles lo que este equipo se ha encontrado y precisamente no investigando este asunto. Doctor Manuel Serrano, jefe del Grupo de Supresión Tumoral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Buenos días.
19: Hola, buenos días. Encantado Igualmente. de estar con
0: eh, Es caprichoso el azar, ¿no?, como la canción de Serrat. Ustedes investigaban sobre cáncer y descubren qué exactamente.
19: Descubrimos que una enzima, una, una proteína, que es importante para el cáncer, también es importante para regular la obesidad. Esto que puede parecer un poco raro, en, en el fondo no es tan raro, porque una de las características de las células cancerosas es el crecer eh, de manera desmesurada, y para crecer de manera desmesurada tienen que acumular nutrientes para poder crecer, esto es, es obvio, ¿no? Y esta enzima es precisamente una enzima que regula la acumulación de nutrientes, el almacenamiento de nutrientes. De una manera fisiológica eso puede dar lugar a la obesidad y de una manera patológica Da, ...puede dar lugar al cáncer, porque las células crecen y crecen y crecen. Por lo
0: tanto, en ese punto en el que ustedes estaban trabajando... ...se desvían del propósito original anticanceroso de esos inhibidores... ...de esa enzima, de esa proteína, y ustedes se centran en hacer un trabajo paralelo... ...para saber si efectivamente, al igual que se alimentan esas células... ...crecen y se multiplican, también tiene algo que ver esa enzima... ...con eh, la obesidad de los seres humanos...
19: Correcto, correcto. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ya llevamos, mi grupo y otros grupos de aquí, de este centro, trabajando en encontrar eh, fármacos bloqueantes de esta enzima para bloquear el cáncer. Y se han encontrado y, y son y tienen muy buenas propiedades. Pero eh, es importante para hacer el tratamiento contra el cáncer, es muy importante saber qué efectos tiene sobre una persona normal, una, sobre la fisiología normal.
0: Lo que no podemos y... decir ahora es que tenemos ya una pastillita que nos la tomamos y adelgazamos. Esto no es cierto, pero sí que es cierto que durante unos meses eh, han estado administrando pequeñas dosis de esta proteína o de esta enzima, PI3K, ¿no? Que... Hemos,
19: hemos estado administrando el... Fármaco bloqueante que bloquea esta enzima. Y
0: lo han hecho en ratones y en monos. ¿Y qué es, sí, lo, que ha, qué es lo que ha ocurrido en ese periodo de, de investigación?
19: Pues en ese periodo de investigación han ocurrido dos cosas interesantes. Una, que los animales han ido perdiendo peso progresivamente de manera moderada. Y la otra es que no hemos visto mmm, efectos tóxicos. Eh, en, en el, es, es una pérdida de peso eh, sa saludable, por así decir.
0: Por lo tanto, es importante ese dato que no tiene efectos secundarios ni toxicidad. Exacto. Y además un trabajo por el que se han interesado revistas especializadas y serias como Cell Metabolism, ¿no? Sí. Y, y no solamente abre las ventanas a la esperanza de la obesidad, sino que he leído también que para la diabetes y problemas de hígado graso también están de enhorabuena.
19: Claro, es que es que uno de las grandes... La obesidad, aparte de sus efectos estéticos, que quizás es en lo que más se piensa, eh, la obesidad tiene asociadas unas enfermedades, unas patologías que son muy graves, como la diabetes o el hígado graso. En el caso de la diabetes, se puede llegar a tener una diabetes grave y seria que puede perjudicar seriamente la, la, la salud. Y el caso del hígado graso, pues puede conducir a la hepatitis. Así que son dos enfermedades que son consecuencia de la obesidad.
0: Es importante subrayar que en, en animales que no eran obesos, alimentados con esa dieta estándar, al administrarle este fármaco no ha tenido ningún efecto, lo que de alguna manera también añade una garantía más de seguridad a que no se va a ir perdiendo peso sin que una persona lo necesite.
19: Correcto, correcto. Este, Esto es de entrar un poco más en los detalles de esta enzima. Esta enzima... Mmm, se, se, se activa, su actividad normal es cuando hay un exceso de nutrientes. Cuando la nutrición es normal, esta enzima no, no se ve afectada, no, no es tan importante para determinar que se gane o pierda peso. De modo que solamente las personas que están comiendo en exceso es donde tiene un efecto beneficioso de perder peso.
0: Por lo tanto, estamos en una fase en la que hay que dejar que se haga ese recorrido. De momento hay que subrayar que ha funcionado en ratones y monos, pero sí. que la humanidad de momento solo tiene que esperar a ese tiempo ¿no? reglamentario que marca el protocolo sanitario para que llegue a convertirse, si así se considera por las instituciones sí. que, que, que dan el visto bueno, para que eso se convierta en un más. ¿Cuál sería ese recorrido y en qué momento está ahora mismo la investigación con esta enzima sí. tan interesante, PI3K?
19: PI3K, sí, correcto. Bueno, esto es solamente el primer paso. Y de hecho, eh, el, el segundo paso, por así decir, y tercero son pasos que en donde puede, en donde puede venirse abajo. Hay que ser también consci conscientes de esto. El siguiente paso que hay que hacer es hacer, eh, conseguir, hay que hacer ensayos de toxicidad oficiales, por así decir, porque antes he dicho que no hemos observado toxicidad, pero esto hay que hacerlo para que sea aprobado el fármaco en uso experimental en humanos, hay que hacer unos ensayos de toxicidad que están eh, reglamentados y que cuestan bastante dinero. Necesitamos encontrar un, un partner eh, empresarial. Ver, laboratorios,
0: oído barra. Un laboratorio, un,
19: exacto. Necesitamos encontrar, y estamos en ello, eh, necesitamos encontrar una empresa farmacéutica que vea interés comercial en esto, y que esté dispuesta a invertir para, eh, para hacer estos pasos de la toxicidad, esta oficial reglamentaria. Y una vez que eso se pase, que en eso sí que eso tenemos bastante confianza en que se van a pasar, bueno, por, por otros datos indirectos que hay, pero luego vendría el, eh, la prueba de fuego, que es eh, tratar a personas obesas eh, en, humanos, en ensayos claro. clínicos, en humanos. Y aquí pues habría que ver que... Bueno,
0: de que todas se... formas nos vamos a quedar con el nombre de esta enzima, PI3K, porque en ella sí. puede estar el futuro de la lucha contra la obesidad y no nos olvidemos que su investigación... ...trabajo para saber por qué crecen las células, por qué se multiplican de forma anormal, por qué se nutren sí. para que ahí se desarrolle un cáncer. Doctor Manuel Serrano, jefe del Grupo de Supresión Tumoral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del CENIO. Gracias por estar con nosotros esta mañana y contarnos que se está trabajando para que en un futuro la obesidad no sea un problema y se trate con esa píldora mágica que todos estamos esperando. Ojalá llegue, pero que sea como lo están haciendo ustedes, de forma seria. Un abrazo muy fuerte.
19: Un abrazo, ojalá eh, llegue, ojalá. Lo, lo intentaremos. Gracias Un por, saludo. Ese, por ese
0: trabajo que hacen también investigando para luchar contra el cáncer. Un abrazo. Gracias.
20: Time she needs a rest. The kids are playing up and down. Sisters, sighing in her sleep. Oh. Brothers, got a date to keep you gardening around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of a... our house. Our house, it has a crown. There's a 40
0: minutos sobre las 8 de la mañana las 7 en Canarias, hombre es un poco pronto a lo mejor para levantarse y sobre todo si se está de vacaciones pero es una hora estupenda para seguir escuchando la radio y también es una hora estupendísima para hacer yoga, si sí, están nuestras compañeras en prácticas, están haciendo eh, respiración relajante, están eh, con esas posturas algunas de Tai Chi porque van a ponerse de largo en antena en unos minutos, vienen los becarios a escena, esas esa sección en la que nos van a traer esas propuestas culturales. Y vamos a ver si terminan esas posturas, esos mantras que están haciendo y esas relajaciones y esas respiraciones profundas para comenzar con ellos a conocer esos destinos que nos marca el ocio. Así que les recuerdo mientras tanto, mientras ellas terminan de respirar y hacer esas, eh, como digo... Flexiones para estar en forma, para entrar a su sección. Les recuerdo que tenemos un contestador automático, es el 963 915347. 5347. Mándennos un saludito o díganos lo que quieran, porque después, al final del programa, escucharemos sus voces. Correos electrónicos, gracias, como siempre, por tenernos en el listado de amigos de su ordenador. Gracias por esos correos que nos están mandando ya lo saben, con buena onda arroba, onda0.es y por supuesto el teléfono porque a partir de las 9 llega Manuel Ramos 91 426 25 99 y chicas ir recogiendo las colchonetas del yoga, que
20: vamos. <música> We'll
5: Verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
0: Juanjo, ¿te acuerdas de una película, eh, Tócala otra vez, Sam? ¿Me lo puedes volver a empezar a poner otra vez, por favor? ¿Repetimos la jugada? Esto puede pensar la gente que era un error técnico, en absoluto. Esto es que nosotros estamos aquí a veces representando películas y yo le estaba diciendo, Tócala otra vez, Sam. <risa> estaba todo pensado.
15: <risa>
0: Tenemos los mejores realizadores técnicos, ¿eh? Hay que hacer un hip hip hurra por ese Oscar Aguilera en Madrid Y por ese Juanjo Pavía en Valencia Madre mía Son los mejores de los mejores De este domingo 2 de agosto Vamos a ver si han terminado ya sus ejercicios de relajación
4: María, vecino, ¿cómo estamos? Buenos días Buenos días, Merche Ya hemos acabado de hacer los ejercicios Habéis relajación? recogido las colchonetas y todo No me Está dejéis trastos todo por guardado, medio ¿eh? ¿Todo en mejor. su sitio? Sí Venga todo
0: Laura Sánchez, buenos días. Buenos días, Merche. Tú también has terminado tus ejercicios, sí, tus respiraciones está. esas acabadísimas, ya está. ¿Tú eres más de Tai Chi o de yoga? Yo de yoga. Tú de yoga. De yoga. ¿Y
4: tú, María? Yo de yoga también. O sea, también. Hay que ser de algo. Somos de yoga. De
0: yoga. <risa> De Susi, dice Juanjo, Juanjo Pavías de Susi, él es más de Susi. Eh, Cristina, Cristina Barba García, que está conmigo aquí en el estudio en Valencia. Cristina, eh, buenos días también. Hola, buenos días. Ella Merche. es mucho de danza, os lo cuento para que lo sepáis, porque es una bailarina profesional. Mm. Pero tú, qué eres? ¿Qué estabas haciendo ahí? Esas posturas que estabas haciendo y esos mantras, ¿qué estabas haciendo? Ay, eso no sé cómo
18: se llama, Merche. Eso no se sabe. Está,
0: está inventando el Tailló que es o sea, un, yo. una mitad de Tai Chi con sí. una mitad de yoga. ¿eh? Suena y bien, yoga yo.
4: lo puedes registrar. O el, o el <risa>
0: Chiga, o el chiga <risa> también podría ser, ¿no? Bueno, chicas, vamos a contarle a nuestros queridos oyentes, que sepáis que son muchísimos, nos están mandando un montón de correos, nos están dejando buzones de voz, en fin. Quiero que les contemos mmm, propuestas de ocio. Vamos a ver eh, qué lugares eh, hemos decidido como propuestas de ocio y María, María Vecino, creo que nos lleva al teatro, ¿no, María? Yo
4: os llevo al teatro. Eh, bueno, vamos a empezar con la primera con propuesta.
21: ¡Ole! España, Muy español, todo.
4: <risa> ¿Se imaginan <risa> que de la noche a la mañana surge un nuevo estado que trata de apropiarse de la marca España como nombre para su estado? Esto era ya lo que nos faltaba en España. Pues sí, como están las cosas, nos falta también que nos quiten el nombre de España. <risa> Esta situación tan extraña es la que plantea la comedia, la comedia Spain Spain, que se representa en el madrileño Teatro del Barrio, ubicado en Lavapiés, los días 5 y 9 de agosto, el miércoles y el domingo de la próxima semana, a las 8 de la tarde.
20: España, la gente canta con en
4: esta... Pues fíjate lo que nos faltaba, ¿no? En, que no, nos quiten eso, el nombrecito esto ya sería lo último ya. La vida tiene otro sabor. En esta representación dirigida por Delfín Estevez periodistas y políticos y demás gentes de altos vuelos tratarán de deshacer los enredos y líos para reafirmar su presencia en el panorama internacional como la auténtica e indivisible nación de los españoles
0: bueno, pues ahí está, una obra de teatro que, eh, dirigida magistralmente por Delfín Esteved, es una propuesta. Oye, ¿y esta musiquita dónde nos lleva? Paco de Lucía, entre dos aguas. Bueno,
4: esto vamos a cambiar un poco de estilo y si bajamos hacia el sur, hasta Sevilla, en el Teatro Romano Santi Ponce, se representará hoy a las diez y media por última vez una obra escrita por Raúl Hernández en los noventa, Restos Fedra. Suena muy bien, ¿eh? este que Paco de Lucía. Hombre, un grande, es que de los grandes, es un grande. Dirigida por Juana Casado, la obra basada en la tragedia griega clásica de Hipólito y Fedra ha sido actualizada con temas contemporáneos. Y bueno, y si seguimos con los clásicos, Cádiz también acogerá la versión particular de La Odisea ideada por Jesús Torres a las diez y media, el 6 de agosto, el jueves, los amantes de uno de los pilares de la literatura universal tienen una cita en el teatro romano Baelo Claudia, aunque esta vez la obra versa sobre la espera de los parientes de Ulises en lugar de las típicas aventuras del, er del héroe a su regreso a Ítaca.
0: Oye, pues también suena muy bien,
4: ¿no? Sí, cosas muy de siempre.
0: Cambiamos a otra obra y te veo muy flamenca esta mañana, sí, ¿eh, María?
4: Sí, es Te has pasado de que...
0: relajarte a ponerte la bata de cola.
4: Sí, es que mi madre es del sur vámonos. y esto se nota. Venga, vámonos. Pues bueno, pues siguiendo un poco con este flamenco, hoy es la última representación del bailador flamenco José Porcel en el Teatro Olimpia de Valencia. A partir de las 7 en la céntrica sala, los asistentes podrán disfrutar de la interpretación del sevillano con su obra llamada Flamenco Pasión. Pues fíjate que lo tenemos aquí al
0: ladito de la emisora. Creo que nos vamos a poner la peineta ah, pues a todos. Mira, ¿eh? ¿Vosotros
4: qué podéis Nosotros ir?
0: Nosotros nos vamos a acercar, yo creo que sí, un taconeo un domingo, después de terminar ocho horas de radio de fin de semana, creo que nos va a venir muy bien a todos, ¿no? Mm. Yo creo que
4: sí. Además, Barcelona ofrece a sus visitantes un espectáculo de uno de sus bailes más característicos, la rumba, en el Teatro El Molino de la Capital Catalana, desde el miércoles hasta el domingo a las siete. Los que gusten esta danza pueden incluso hasta participar en el espectáculo Rumba Experience. Bueno,
0: y de todos los que nos ha recomendado, ¿dónde te irías? Eh, yo María, me iría ¿dónde te iría a la
4: Comedia Spain Spain, que me ha gustado mucho el guión. <risa> <risa> y así, pues unas risas no está nunca mal. Bueno, pues yo te la recomiendo porque la he visto, te lo cuento. Ah, pues ¿eh? mira, mira, te la recomiendo.
0: Oye, pues gracias María, luego hablo contigo de nuevo. Vámonos a ver qué nos propone Laura. Laura Sánchez creo que se ha hinchado a leer para hacernos unas propuestas... <risa>
2: para tener un ratito ese encuentro con los libros, ¿no, Laura? La verdad es que sí he leído un poquito y mi primera propuesta, os comento, es Al final de la calle 118, es una novela escrita por Clara Cortés, de narración sencilla, cuidada y fresca. Y es que vivir en la calle 118 no es tarea fácil y sino que se lo digan a Valeria y a Raven. Su madre las abandonó hace años sin ninguna explicación y ambas, dada su situación, no han tenido más remedio que aprender a ganarse la vida solas. Valeria, la pequeña de las hermanas, trabaja de modelo a pesar de no darle para mucho, pero Raven, en cambio, es prostituta. La situación que viven ambas es realmente complicada y las discusiones son frecuentes entre ellas. Pero un día aparece Simón, quien entra en sus vidas y, parece, va a cambiar para siempre el destino de estos tres personajes. Suena muy bien ese libro. ¿Cuál es el siguiente que nos recomiendas, Laura? Pues es un bestseller que está arrasando por todo el mundo. Es La chica del tren, de Paula Hawkins. Es un thriller psicológico ambientado en Londres que nos atrae y nos envuelve desde, de esta manera tan misteriosa. Estabas en el tren de las ocho y cuatro, ¿viste algo sospechoso? Rachel, sí. Ella, treintañera y sumida en una crisis personal, siempre toma ese tren.
0: Bueno, yo creo que ese tren no lo voy a tomar, ¿eh? Tú, me, tú no, no lo vas a tomar. Me parece muy bien, pero me parece un tren un poco raro. ¿Cuál un poco es la complicado. Siguiente, ¿Cuál es el siguiente libro que nos recomiendas, Laura? El siguiente
2: es Cuando seas libre, de María de la Pauyaner. Es una novela que te conquista desde el segundo cero... Es una historia que une el presente con las leyendas de las mil y una noches y se desarrolla desde Bagdad hasta los lugares contemporáneos más desapacibles. La escritora nos relata una historia en la que la solidaridad entre mujeres se encuentra enfrentada ante todo tipo de adversidad. Viven pasiones, promesas, desgracias, traiciones, desamores... Pero no se rinden ante nada, saben que son las que poseen un plan elaborado siglos atrás y son ante todo las piezas fundamentales para que se cumpla un sueño. Pues me parece muy bien, pero no le has hecho la pelota a la jefa, ¿eh? Bueno, ya, bueno, eso es verdad, eso es verdad, lo sé, lo ¿Por qué sé. no
0: has recomendado el último
2: libro Cómo ser escritor y no morir en el intento? ¿Quién mejor que tú para recomendar ese libro, por favor?
0: <risa> Tienes que hacer un poquito más la pelota, vale, ¿eh? Vale, vamos lo, a dejarlo lo tengo en ahí. Cuenta. Vale, ¿cómo ser es el y no morir en el intento? Yo como Paco comprar yo vengo a hablar de mi libro, ¿eh? Ya lo sabes. Ay, ay. <risa> Gracias, Laura. ¿Cuál te leerías de todo? Hazme la pelota. Yo,
2: bueno, vale, el tuyo y además... Vale. <risa> y además la chica del tren, que tiene, ay, una, sí, pinta, la tiene que... una pinta alucinante.
0: Espléndida. Oye, de nuevo María Vecino creo que me va a
4: contar algunas exposiciones, ¿no, María? Sí, te cuento unas tres propuestas que he traído hoy... Eh, mi primera propuesta se ubica en Barcelona, en, Bar en concreto en el Centro de Cultura Contemporánea y la exposición se llama Casa Piloto. Suena muy bien esta música también, eh, de aquí sí, es, de mi tierra. Es todo muy español hoy. <risa> ¿La bueno, siguiente exposición? La siguiente es, eh, nos trasladamos a Madrid, al Caixa Forum, el Antiguo Egipto, es el escenario de esta exposición. De, trata sobre faraones y animales y esa estrecha relación que existe entre eh, en el antiguo Egipto existía entre entre animales y faraones y bueno y la cultura que, que esto pro, se promulgó y y bueno un poco sobre muy interesante sobre eh, un mundo muy interesante y creo que la última es de fotografías ¿no? la última es de fotografías del neoyorquino Steve Shapiro llegan a España a Zaragoza por primera vez y bueno son fotografías dentro del marco Foto España 2015 y bueno es recorre pues fotografías desde actores conocidísimos hasta escenas de películas muy reconocidas como Cowboy de medianoche y bueno yo creo que bueno, habría que ir a verlo yo me voy a ir a
0: esta ¿eh? a mí de lo que me interesa me has propuesto, me voy a esta. ¿Cuánto sí, está?
4: Yo a esta también me gusta muchísimo. Bueno, pues nos vamos
0: juntas ahora, luego. Nos vamos. Gracias, María. <risa> Tengo aquí a Cristina que creo que me trae conciertos. No podía ser de otra manera, ella, mover el esqueleto siempre. Cristina. Hombre, por supuesto,
18: yo siempre música y baile. Y bueno, Merche, como todos los veranos, pues el mes de agosto está repleto de conciertos de todos los estilos, para todos los gustos y para todas las edades. Pero siempre están ellos, los protagonistas que centran sus giras en estos meses de verano. El primero de ellos eh, que voy a destacar es, ahí está Alejandro Sanz, que ya está cruzando el país con su gira Sirope. Si no
20: estás, solo soy inofilia, Creo que
0: tenemos una cita el martes, ¿no? 4 de agosto con sí, él, ¿no? el martes 4 de agosto en Almería.
20: Pues ahí están las
0: roquetas de mar a las 10 de la noche y creo que le vamos a hacer feliz a alguien del equipo, ¿no? Porque va,
18: va para ti, queridísima María Red. Se ha visto todos los conciertos de Pablo Alborán. Sí, es una gira tremenda, ¿no? La de Terral sí, 2015. Sur Terral 2015. Eh, comenzó en mayo, pero el viernes 7 de agosto también estará en la Plaza de Toros de Alicante. Y también se irá el sábado a Tarragona. Así que bueno, los seguidores... no se puede ir a
0: ninguno de los dos sitios. Así que aquí un pipilla a la cama y a ponerte la música de
18: Pablo Alborán, que ya la ha seguido todo este año. Ya va bien. ¿Nos vamos a otro concierto? Sí, Más Hombres. Ahí está Melendi, con su gira tocado y hundido. Y... Pues mañana, ¿no? Es eh, el, que, el que... Sí, estará mañana, lunes 3 de agosto en Castellón, en el campo municipal José Mangrillán, en la Val d'Uso y el sábado en la Plaza de Toros de Motril, Granada. Hay uno que le gusta mucho a las jovencitas, ¿no? Sí. Como nosotras. Se hacen llamar Abrahames. A esos, así que esto va dedicado para ellos, para esos más de 30 clubes de fans, para todos esos Abrahames. Abraham Mateo estará de gira por España eh, con su gira llamada Who I Am. Pues eh, habrá a Mateo, también hay conciertos de Miguel Poveda,
0: hay muchos conciertos para que ustedes decidan. Pero, Cristina, ¿con cuál te quedas de todos?
18: Eh, yo me quedo con Alejandro Sanz. Yo con, con Alejandro Sanz. Con Alejandro me San. voy a
0: Almería con Alejandro bueno, Sanz. Bueno, tú es lo que te crees, que te vas a Almería. Eso es lo que tú te crees. Alguna hoy creo que se va a ir a, a Marte, pero eso será un poquito más tarde en el programa, ¿no? ¿Alguna de vosotras se va a, se va a Marte hoy?
4: Yo me voy a Marte hoy. Me voy en María, a María, ¿no? He hecho un viaje...
0: Has hecho un viajetito, has levitado, He hecho un, ¿no? levitado. Has a Te vas dentro un ratito a Marte, ¿vale? Pero Me voy en vuelves, un ratito, ¿eh? hombre. Bueno, chicas, eh, gracias por estas propuestas
2: eh, culturales. ¿Algunas se sabe el contestador? Voy a hacer el examen de todos hombre, los años. por supuesto. A ver. Mira, te lo digo yo. El contestador es 963-915-347. Muy bien, pues el teléfono, ¿quién se lo sabe?
0: Cristina. Vale, Cristina. 914-262-599 Y también alguna se sabe la dirección del correo electrónico.
4: Esa la digo yo con buena Venga. onda arroba onda cero punto es.
0: ¡Ay, mis niñas! ¿Qué sería yo de, de, de mí misma sin ellas? Gracias, Cristina, María, Laura, excelente trabajo, PI. Seguir haciendo ahora esos ejercicios de estiramientos. Gracias, nosotros nos vamos a la información y enseguida estamos de vuelta. Vayan marcando el 91 426 25 99 porque a las 9 celebramos la vida con
1: Manuel Ramos. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
12: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
1: Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
11: Llega la tercera edición de la carrera San Running Esta vez podrás correr el tramo de los encierros al anochecer Conquista los 5 o 10 kilómetros de la pionera carrera y prepárate para el especial sprint El próximo 29 de agosto a las 8 y media de la tarde Corre y siente la adrenalina del recorrido Saca el toro que llevas dentro Patrocinado por Motor Mecha Concesionario Oficial Mercedes-Benz y Smart Center Y de Style Outlets de San Sebastián de los Reyes Inscripciones en carrerasanserranin.com.
16: Restaurante Atrapallada les invita a conocer la cocina gallega en pleno corazón de Madrid Atrapallada les ofrece los mejores pescados y mariscos traídos de las costas gallegas y las mejores carnes de la tierra en amplios salones y comedores privados para celebrar cualquier fecha especial Restaurante Atrapallada, Paseo de las Acacias 12, 91-539-0892
14: Oye, ¿cuánto van a darte de indemnización? Pues no lo sé
16: eso está en manos de mi abogado.
14: Anda, mírale, con abogado y todo, como en las películas. No, no, ahora con De Vuelta Legal puedes tener un señor abogado.
7: De Vuelta Legal te ofrece abogados que sí puedes pagar. De Vuelta Legal, 900-374-900, 900-374-900, Grupo Reacciona.
23: Son las nueve, las 8 en Canarias.
24: Noticias en Onda Cero.
23: Buenos días. La Dirección General de Tráfico finaliza hoy la segunda fase de la operación salida del verano con motivo de los desplazamientos del mes de agosto. En la que se estima en esta segunda fase que se van a producir 4.600.000 desplazamientos en total durante el fin de semana. Solo ayer fallecían nueve personas en seis accidentes, uno de ellos especialmente grave con la muerte de tres niños portugueses al chocar el turismo en el que iban contra un camión en la provincia de Zamora. Santiago Córdoba. Es abogado especialista en Derecho de Circulación.
25: Ya en 2014 hubo más que en 2013. Y yo creo que estos picos de sinestralidad deben ser una señal de alarma, un toque de atención. Y sobre todo para las dichosas carreteras secundarias. Un auténtico calvario para el conductor y que son vías que es que engullen la sinestralidad vial, devoran vidas.
23: En ese mismo siniestro de Zamora resultaba herido grave el conductor del turismo y otra menor de 13 años. Nuevo atentado en territorio turco ocurrido durante la noche pero del que se ha informado hace apenas unos minutos. Dos miembros de las fuerzas de seguridad muertos y 24 heridos en un ataque suicida con bomba perpetrado en el este del país. El ataque se ha llevado a cabo con un
26: tractor cargado con dos toneladas de explosivos en un puesto de gendarmería avanzada ubica, ubicada en el distrito de Dogubeyacid de la provincia oriental de Agri en la frontera con Irán. El gobierno local señala como responsables al partido de los trabajadores del Kurdistán la guerrilla separatista kurda.
23: El secretario de Estado norteamericano John Kerry se encuentra en el Cairo para participar este domingo en un diálogo estratégico bilateral considerado un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Egipto.
26: El jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con su homólogo egipcio Same Sukri para tratar las relaciones bilaterales así como la situación de la seguridad de la región y los medios para ayudar a Egipto en su lucha contra el terrorismo en la península del Sinaí
23: indicó la agencia oficial de noticias. Horas después de que miles de personas se concentraran en ciudades como Tel Aviv, Haifa y Jerusalén para expresar su repulsa a la violencia y exigir al gobierno israelí el fin de la instigación extremista tras dos días de ataques contra la comunidad gay y la familia palestina Darapsa que han conmocionado al país.
26: Un bebé palestino murió y otros tres miembros de la misma familia resultaron, resultaron heridos críticos el viernes en un incendio premeditado contra una vivienda, vivienda en la localidad cisgordana de Duma y atribuido según todas las sospechas a radicales judíos el negociador jefe palestino Saeb Berekat ha estado en el hospital visitándolos a, a las víctimas. Haya reiterado que su gobierno considera responsable de los hechos al ejecutivo de Benjamin Netanyahu.
23: Un el periodista que había abandonado el estado de Veracruz por amenaza se encuentra entre los cinco cadáveres hallados en un apartamento de Ciudad de México. Se trata de Rubén Espinosa. El departamento forense explica que recibió un golpe en la cara y dos impactos de bala. La tregua de calor que se ha agradecido en estos últimos días toca a su fin este domingo. Vuelven a ascender las temperaturas en todo el país. Más detalles de esta previsión del tiempo, con Cerdán.
17: Para hoy se esperan temperaturas altas prácticamente en toda España, sobre todo en el interior de Andalucía. Los cielos estarán durante la jornada de hoy poco nubosos o despejados en la península y Baleares, aunque en Canarias existe posibilidad de intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles. En cuanto a los termómetros, ascenderán durante el día de forma notable en el tercio norte peninsular y los valores nocturnos ascenderán ligeramente. El viento llega a al sur del país, donde se registrarán fuertes rachas de viento en el estrecho y en el litoral de Almería.
23: Los conciertos de Mika Everything, Everything, Tom Odell, La Bien Querida y Nacho Vegas marcan este domingo la jornada de despedida del Arena al Sound. La organización del Festival Playero de la localidad castellonense de Burriana hará balance de una edición tan multitudinaria como plena de incidencias, con los conciertos de jueves y viernes suspendidos debido a las tormentas y vientos huracanados, seguida de las numerosas críticas de los asistentes a la propia organización. Deportes, a partir de la una de la tarde, Rafa Nadal busca su tercer título de la temporada en la final del ATP 500 de Hamburgo. El tenista balear quiere que le permita escalar en la clasificación final y recobrar la confianza antes de afrontar la recta final de curso en las próximas cinco semanas tres citas de importancia, Master 1000 de Montreal y de Cincinnati antesala del Abierto de Estados Unidos que comienza ya el 31 de agosto el rival de hoy en Hamburgo es Fabio Foggini, número 32 del ranking, a quien Nadal había vencido cuatro veces hasta que esta temporada el italiano superaba al español en las dos ocasiones que se han enfrentado la última, también sobre tierra batida en el Conde de Godó, y la otra cita deportiva relevante de este domingo está en Kazán, en Rusia, en el octavo día de competición de los mundiales de natación acaban de comenzar las pruebas de piscina, es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en Canarias
14: Sientes que las nuevas tecnologías corren más que tú Por fin puedes estar al día en todo lo relacionado con Internet Aplicaciones, Facebook, redes, Twitter, webs, plataformas,
24: Internet en la onda.
17: Un parado británico crea Brumi, el Airbnb para alquilar una habitación por hora. Creo que este
19: año eh, ha sido... ...el boom de las plataformas musicales de... en streaming. Bueno,
17: ¿qué, ¿qué es Binder? Muchos lo han definido como la papelera del amor. Binder te evita el mal trago de tener que dejar a alguien. ¿Cómo
8: funciona? Si bueno. quieres
14: conocer lo último en la red, este es tu programa. Internet en la Onda. Sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Con Javier Ábrego. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio
1: el
20: amor de una mujer, a llorar y enloquecé mientras que ella se reía. Bueno, yo creo que esta
27: quizás sea una de las baladas más bonitas de nuestra música.
28: Es por el amor de una mujer, compuesta e interpretada por Dani Daniel. También la cantó otro grande de nuestra música, Julio Iglesias.
20: Un canto a Galicia, hey,
27: Esta de Nino Bravo. Al partir, un beso y una flor. Un te qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada
20: de Alberto Cortés? En un rincón del alma donde tengo la pena.
25: Que me dejó tu adiós.
28: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop española.
20: ¿Quién la escribía, versos, dime quién era.
5: En el 963-91-53-47.
20: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga,
15: celebra la vida.
20: Ser valiente a veces
0: no es fácil, ¿eh? la canción, eh, la letra es preciosa, pero a veces es complicado ser valiente y a veces entender la vida no es fácil, pero sí que es importante celebrarla en cada suspiro, en cada respiración, en cada momento, porque... La vida, a pesar de todo, sigue siendo bella y nosotros la celebramos cada fin de semana de agosto con ustedes, lo hacemos además con Manuel Ramos, doctor en psicología, director del Instituto de Terapia Gestalt, amigo ya de estos micrófonos y una voz conocida en este tiempo de radio. Querido Manuel, buenos días. Hola,
29: ¿qué tal? Buenos días. Hay
0: que ver la cantidad de llamadas que se quedaron ayer pendientes para hacerte consultas, así que eh, a ver las que hoy podemos recibir. Gracias por elegir Onda Cero y con buena onda para pasar tus vacaciones. Muchas
29: gracias a vosotros. Estás por, muy, por muy bronceadito, Sí, ¿eh? sí, sí. Hago lo que puedo entre programa y programa, hago lo que puedo.
0: Claro, es como un rayo de sol que te da aquí en este estudio, como tenemos, eh, como digo, un estudio exterior. Aquí no hace falta irse a la playa, no, no tenemos que hacer colas, lo decía al principio de programa. Estamos en primera fila, no hace falta poner sombrilla, no tenemos que pagar tickets, estamos en el mejor sitio para pasar el verano. Vaya que sí. Eh, Manuel, enseguida recibiremos llamadas 91 426 25 99, y por supuesto que también atenderemos sus consultas a través de nuestra dirección de correo electrónico con buena onda, arroba onda .es. Eh, Fíjate que hay, hay una parte de la vida a veces eh, difícil de entender, ¿no? Eh, aprender a ser nosotros mismos a través del crecimiento personal ese crecimiento es la suma de muchas cosas, pero la vida también es un espejo y una parte de ese crecimiento lo desarrollamos a través de los demás ¿no? es decir, no solamente somos un yo, sino que a veces somos lo que en otros reflejamos en la infancia nos solemos mirar en los ojos de las personas que nos rodean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, la escuela y por supuesto que, que todos nuestros niños ¿no? vamos recibiendo pistas de cómo proyectarnos, pero ¿qué ocurre cuando esa visión, Manuel se convierte en crítica. ¿Cuánto nos preocupa lo que los demás piensen de nosotros?
29: Yo creo que, que es inevitable. Primero, eh, es inevitable que nos importe la opinión de los demás. Los seres humanos vivimos eh, en. En sociedad vivimos en relación, es más, muchísimas de las habilidades, muchísimos de los comportamientos y como tú decías, la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, lo que pensamos de nosotros mismos viene por la opinión, por lo que nos devuelven los demás, es decir, una mirada de atención, un comentario agradable, una expresión de interés por aquello que decimos, da valor a nuestro comportamiento, mientras que un desdén, una especie como desconsideración o incluso que nos ignoren, hace que nosotros lleguemos a pensar que va vale poco, eh, esto sucede a lo largo de toda la vida... No se puede evitar. Ahora, la clave está precisamente en hacer un uso adecuado de esto, porque montones de veces se nos olvida que, en última instancia, la opinión de los demás, como decía de no depende de nosotros. Cada cual va a pensar de nosotros lo que estime oportuno. Es cierto que podemos influir, es cierto que nosotros tenemos capacidad para mostrar o proponer un tipo de relación más agradable, pero muchas veces hay que contar también con que la experiencia, con que el movimiento de los otros va a influir. ¿Pero los no... demás
0: pueden llegar a moldear nuestra confianza en nuestra autoestima? Es decir, ¿eso que piensan los demás de nosotros puede llegar a calar tanto, a erosionar la autoestima, sí, la, sí, sí. La, la confianza?
29: A ver, eh, dentro de lo que sería la psicología eh, se hacen dos grandes bloques. lo que, Cuando hablamos de comportamientos o de tipos de personas, aquellas que están más pendientes de la opinión de los demás, esa que es decir, que están, digamos, su experiencia está en función de que lo de los otros piensan o dicen, y son aquellos que dicen, me pones nervioso, mientras que hay otro tipo de personas que sería algo así como... Como más partiendo de lo que sienten, que es, me pongo nervioso cuando te veo. Es decir, dependiendo de dónde uno pone el peso, el, digamos, la presencia de los demás le va a moldear más. Pero
0: no podemos llegar a... a... Incluso a condicionarnos eh, con esa opinión para tomar decisiones importantes.
29: Sí, 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 totalmente. Es decir, podemos
0: dejar de comprar una vivienda porque otro te diga que no la compres o podemos eh, cambiar el estilo. Sí.
29: Dentro de las personalidades, decir? sí, dentro de las personalidades, en uno de los extremos habría un tipo de personalidad que es el que se llama personalidad dependiente, que en última instancia no toma contacto con lo que siente. Hay una especie como de desconexión y solo hay una especie de asimilación o de tomar en cuenta las opiniones de los demás. Y esto es lo que dirige sus vidas. A eso me refería cuando estamos hablando de personas que colocan el referente o la dirección de su vida en el exterior. Que estoy hablando de un extremo. En el otro extremo estaría los que ignoran totalmente, aquellos de han bello caliente y ríase la gente, que sí. diría Góngora. Pero eh, en el intermedio es donde yo creo que reside la salud. Tomar en cuenta la opinión de los otros y después asumir la responsabilidad de que lo que yo hago es porque yo lo elijo.
22: Porque
0: sí, que es cierto que en esa parte de crecimiento personal hay un componente importante que es el efecto espejo ese que te claro, decía yo al principio, la relación, las relaciones. ¿no?
29: Claro, las relaciones personales. Tenga, eh, tengamos en cuenta que tengan en cuenta nuestros oyentes que nosotros proponemos al mundo eh, un, patrones de relación. Unos son, eh, puedo ir a tu lado, otros son, te pongo por encima de mí, y otros son, me pongo por encima de ti, por decir tre tres grandes bloques. Hay
0: que buscar el equilibrio. Nosotros eh, podíamos seguir horas y horas hablando de este tema, pero es que tenemos llamadas esperando, Manuel, y pues lo que es importante en la radio, sin ninguna duda, es quien está escuchándola. Y vamos a escuchar la primera llamada de este domingo 2 de agosto. Flor, nos llama desde Madrid. Buenos días.
13: Hola, buenos días.
0: Un abrazo muy fuerte, Flor. Hola, díganos.
13: Muchas gracias. Mira, pues yo es que lo paso muy mal porque paso muchas, tengo mucho padezco de insomnio, paso muchas horas sola, eh, me cansa, me cansa de leer porque los ojos también tengo 79 años, los ojos se me afectan de estar mucho tiempo leyendo. Eh, ...los programas de televisión no me gustan todos... ...me gustan específicamente algunos... Y, ...y eso son, paso muchas horas juntas... ...todas mis amigas se han muerto... ...resulta que me encuentro sola... ...sola, muchas horas sola... ...mis hijas tienen sus quehaceres... ...tienen sus niños... ...no tienen el tiempo que yo necesito... ...y no sé a dónde acudir para llenar mi tiempo...
0: Pues de, de momento Onda Cero, sepa que nunca va a estar sola, ponga la radio porque estamos 24 horas intentando hacer lo mejor que sabemos este oficio. Manuel, ¿qué le decimos a Flor? Le damos un beso muy fuerte a Flor y que escuche la respuesta a través de la radio.
29: Mm, lo, lo esencial, yo por lo que cuenta, primero, hay condiciones de la vida que hacen más difícil que otras el poder llegar a estar a gusto. Por una parte, sí es cierto que tiene dificultades, porque además entiendo, una persona con insomnio que además lee y además lee la televisión, es muy probable que la vista ya no le responda, de ahí que probablemente la búsqueda, como tú decías de otro tipo de relaciones, es cierto también que por la edad que tiene el núcleo o la, digamos el círculo de amistades se ha ido reduciendo yo creo que en todo momento, y como una idea muy general, en todo momento en la vida lo que hay que buscar es aquellos contextos aquellas situaciones donde nosotros podemos hacer algo y en este caso escuchar música o eh, atender a aspectos que tengan más que ver con la escucha que con la visión la para radio, no pensar. Manuel, por eso por la eso radio, radio. creo que ahí la clave estaría en descubrir por ejemplo el mundo de la música yo en, en ese sentido creo que cuando eh, una persona está muy sola el problema está en que se encierre demasiado dentro sería un poco por lo que estamos hablando hoy como desconectar con el entorno entonces se trata de buscar aquellas vías de relación que hay con el entorno, que le pueden permitir un mínimo de tranquilidad o un mínimo de una situación placentera. Fíjate, Manuel, e insisto que... con la música, sobre todo. Que claro, que pero fíjate,
0: asociación. Manuel, que voy a hacer una reflexión absolutamente personal, no suelo hacerlo, pero sí me parece apropiado, es porque en esta... Primera tem primer arranque de la séptima temporada, estamos oyendo mucho la palabra soledad, soledad y mis hijos tienen su vida hecha. Uh -huh. Yo no sé si reflexionaríamos todos, ¿no?, de, de qué pasa con las personas mayores. Una vez han cumplido con todas sus obligaciones, eh, les podemos dejar a los nietos, pero luego no nos preocupamos eh, si hay que sacarle un rato al jardín o llevárnoslo a comer o salir a dar un cine o un paseo, no sé qué. Eh, es una reflexión que dejo en no, el aire una sin poner el dedo en nada. que tiene que ver además nada, ¿no?
29: con el programa que vamos a tener la semana que viene también con el que vamos a ser España, a uno de los países de mayores, más, sí. con más personas mayores. Yo creo que este es, es todo un reto. Primero es todo un reto por el tipo de vida que, que, que llevamos donde las excesivas ocupaciones nos impiden, no, no nos permiten ocuparnos, no nos permiten estar con personas que han formado y que forman parte de nuestra vida y que tienen otro ritmo.
0: Sí, pero eh, vamos a, a poner cada cosa en su sitio porque son mayores, la pregunta es, ¿son mayores para dejar al cuidado de los nietos o para no. volver a asumir las responsabilidades económicas no, no. cuando la crisis ha venido? No. no. Eh, entonces, ¿son mayores para que puedan compartir con nosotros un fin de semana o unas vacaciones? Claro, la respuesta es no, sí. no, no, no.
29: A la, ver, la, a mí me parece que tus dos preguntas tienen el suficiente nivel de provocación como para hacernos pensar. Y evidentemente es esto, es decir, en las relaciones personales nosotros únicamente privamos los aspectos agradables, es decir, aquello que nos acomoda, le dejamos los niños, es decir, buscamos. ...un apoyo económico, buscamos un apoyo de cualquier tipo... ...siempre y cuando nos sean útiles... ...pero luego, digamos, la compensación... ...ese quid pro quo no existe... ...yo creo que esto sí que es para hacernos reflexionar... ...ahí
0: dejamos la pregunta... Yo el el aire, aire, ...y va, atendemos a María... ...que nos llama desde Barcelona, María, buenos días... ...buenos días... ...un abrazo, María, cuéntenos... ...vale,
21: gracias... ...bueno, pues yo soy una persona que tengo 67 años... ...hace un mes me ha abandonado mi marido... Eh, yo ...y hoy a mis hijos los tengo mayores, 42 y 32, o sea que son independientes... Eh, ...me ha dejado por una sexta, ¿eh? Eh, ya me, eso ya no me importa porque bueno, vamos hoy oh, hace 47 años que nos casábamos... ...y entonces pues mi, mi pregunta es que, mi, que mis hijos eh, no saben nada de su padre... ¿eh? de que él me ha maltratado, de que porque es una persona, como acaba de decir usted, de doble personalidad, en la calle es algo fantástico, todo el mundo lo quiere, lo adora, eh, bueno, lo tiene en los altares, más tiene unas creencias de subliminares de dioses y que se siente, bueno, algo es algo fuera de serie, todo el mundo lo quiere. Entonces, claro, yo ahora tengo muchas actividades, gimnasia, yoga, informática, estoy aprendiendo, o sea, canto en la coral, pero claro, ha llegado el mes, justo cuando se ha ido en julio, que estos dos meses, de julio y agosto, estoy sola, sola, sola. Mis hijos, como tú acabas de hablar, ellos mmm, no quieren saber nada. Eh, dice que nos arreglamos nosotros como podamos, que hagamos lo que tengamos que hacer, pero yo es que te, no tengo que contarle nada de su padre, porque bueno, ellos de su padre no, no, no saben nada, de que está en la sexta, ni que mamá ha tratado, ni que nada. Eh, porque ya ha tenido suficiente capacidad él de disimularlo todo, de deshiversarlo de, de todo, para nunca ser el culpable de nada. Pero, María, ver, eh, me, me poner, va a permitir
0: porque quiero, quiero um, primero si me permite, matizar un punto porque lo que usted nos está contando es lo suficientemente importante como para decir que tenemos la responsabilidad de denunciar aquellas situaciones en las que veamos que se está eh, cometiendo un delito, sea del tipo que sea ¿eh? y sobre todo cuando hablamos de situaciones complicadas y le remito a que lea usted hoy la prensa, escuche los informativos horarios y eh, vea el informativo de Antena 3. Estamos viendo auténticas atrocidades. Por lo tanto, en la primera reflexión es que hay que denunciar todas aquellas cuestiones que estén directamente relacionadas con la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dicho esto, le pediría... O sea, tengo, tengo la sensación de que usted nos habla de soledad. ¿Cuál es la consulta, si puede ser, resumida, que le quiere sí, hacer a Manuel?
21: Resumo. Eh, me encuentro en esta situación porque un poco es todo esto, ¿no? Y bueno, yo tengo un, un abanico muy grande de amistades, compañeros, pero claro, el mes de julio y agosto, cada uno, pues, eh, unos porque trabajan, otros porque se van al pueblo, otros porque tienen sus camiones correspondientes con sus parejas o hijos quien sea, eh, pues bueno... Mmm, ¿Cómo superar yo, la soledad?
0: Sería la eh, pregunta. Ahora estos dos
21: meses yo no tengo nada, no tengo a nadie. Mi vecina pobre tiene a su madre, pero bueno, ella tiene que ver a su madre enferma. Ya, entonces, en cómo estos. Yo ahora Exacto. Estos dos meses? Después de vale, pues... septiembre, eh, yo volveré a mis actividades y yo sé que. A ver, me harto de llorar, me, me tengo mucha angustia. Pero... Ay,
0: no, no queremos que llore, María. Vamos a ver, yo le voy a mandar desde aquí toda la energía positiva posible del mundo y lo que se puede transmitir ¿no? a través de un programa de radio. Y además tenemos la suerte de tener a uno de los mejores eh, psicólogos del mundo mundial, que es Manuel Ramos. Y le de, de verdad que entiendo esas lágrimas, pero quiero que usted eh, eh, escuche atentamente. Manuel, eh, yo creo que es un estado transitorio, porque dice que en septiembre volverá a su actividad. ¿Cómo podemos hablar a esas personas que viven en este momento una soledad? Como decíamos ayer, impuesta y no voluntaria.
29: Eh, yo escuchando a María Lo que he visto ha sido precisamente eh, Las situaciones en las que pod podemos encontrarnos Los seres humanos Y precisamente esas situaciones Donde la vida nos pide lo máximo de nosotros mismos Entiendo que todo lo que serían Los soportes que antes tenía Frente a la soledad O frente a las diferencias eh, que estaba experimentando Con las amigas, con las actividades Con el yoga, todo esto que nos comentaba Y ahora en este momento Yo lo que le diría a María Es que va a tener que buscar el apoyo en sí misma Y en la medida de lo posible posible sin eh, llegar a ser sin pretender que sus hijos la entiendan totalmente, sí, puede, eh, sí que es la vía de hablarles de sus sentimientos, no tanto de entrar con críticas que, eh, o con explicaciones, sino de alguna manera pedir y hablar con sus desde hijos, el corazón, desde el ¿no? corazón, desde lo que siente y desde cuáles son sus necesidades. No tanto pidiendo que a sus hijos que se hagan cargo de su ruptura matrimonial, sino más bien pidiendo a sus hijos que le hagan la compañía que ella necesita.
0: Yo insisto, vuelvo a dejar en el aire, los hijos también tenemos esa... esa responsabilidad, ¿no? Totalmente. Yo no sé si el cariño al final se convierte en responsabilidad, pero mm, eh, tenemos que echar una mano. Si cuando creo, nosotros nos caíamos totalmente. nos ponían una tirita, yo creo que también hay que poner tiritas al corazón de los padres, Es ¿eh? importante. Yo creo, es creo importante. que este es un reto,
29: y creo que esto es un reto y que en esta sociedad nosotros necesitamos recuperar esa sensibilidad. Es decir, eh, cada cual sabrá cómo se siente frente a una no eh, presencia respecto de los padres, cuando ha podido experimentar el apoyo de los padres a lo largo de toda su vida.
0: 91, 4, 26, 25, 99, son las 9 y 24, una hora menos en, Canaria, y, en Canarias, y es el momento de hablar con Trini, que nos llama desde Madrid. Trini, buenos días. Buenos días y
30: muchas gracias por el programa.
0: Gracias a, a ustedes por a estar mí ahí ¿eh? A
30: muchísimo Gracias. En primer lugar, eh, Manuel, le quería comentar Yo hace, en marzo me quedé viuda Tengo 71 años Y antes me encantaba la música Me encantaba bailar Bueno, bailar yo por mi casa Soy incapaz de escuchar una música No, a, Ahora, ¿eh? No sé por qué, a ver si usted me podía aconsejar
29: eh, ¿La música tenía que ver también con La, la vida que tenía con su marido? No Quiero no, decir, algo yo, solo para usted.
30: Yo cantaba, yo me gustaba la música, yo tengo mis hobbies en la música, pero mis hobbies de tintas grabadas son música por la radio.
29: Uh -huh. Bueno,
30: pues, o sea, que no era nada que yo lo hiciera con él.
29: Ya, ¿Y, eso, ahora, y ahora no cuando oye la música, ¿qué le pasa, Trini?
30: Pues que no puedo, ¿Triní? o sea, tengo que quitarlo, es algo... Mm,
29: ¿Que se, ¿Porque se pone a llorar o no, se pone no, triste? No, no, llorar
30: no, pero como si me revolviera todo el cuerpo.
29: Bueno, es que a veces también en, en la vida de las personas llega una época en la que los recuerdos hay que valorarlos como recuerdos y si nos ponemos muy y si nos, nos ponemos muy como diría, muy cercanos a los recuerdos, lo que va a suceder es que los recuerdos se convierten en una carga. Esa quizá tal vez sea la explicación. Yo lo que le recomendaría es que si esto es así, que pase más a la parte de leer y ver a, a, a aquellos programas o a ver aquellas eh, posibilidades de escuchar diálogo más que música. Eh, telenovelas, eh, películas, todo, esto, todo aquello que tenga la palabra en lugar de la música seguro que le va a ayudar
0: y eh, gracias por eh, habernos llamado. Manuel, estamos escuchando mucho la palabra soledad, sí. ¿no? Hay que ver, sí. estamos convirtiendo esta sociedad del siglo XXI en una sociedad deshumanizada. No quiero generalizar, porque es como cuando se hablan de los jóvenes como si fuera la peor cantera del mundo y hay uh -huh. que ver la cantidad de luchadores, la cantidad de muchachos que son ejemplo y, y no se puede generalizar, pero fíjate que hemos arrancado un sábado y un domingo eh, celebrando la vida y nos hemos encontrado con que el 80% de las personas que nos llaman tienen un gravísimo problema de soledad, Manuel. Sí,
29: el eh, creo que es uno de los grandes, eh, de las grandes amenazas del, del mundo actual, una de las grandes amenazas que tenemos frente a lo que sería la posibilidad de un diálogo franco, la posibilidad de un compartir sentimientos. Precisamente y ayer comentaba con, con unos amigos eh, esa imagen de tomar la fresca en los pueblos que, y en algunos barrios. Incluso, la batita ¿no? eh, la, y, las... y, y, per, y ese, esa silla, ¿no? Esa silla DNA. En, en, sí, sí, en medio de la calle donde, donde, por decirlo así, se producía, de broma decíamos que eran los antiguos grupos de WhatsApp.
0: Yo creo que eran los reality shows de la época, ¿no? Exactamente, y la oportunidad de
29: compartir, porque las personas, como antes hablábamos, no y por eso la importancia de los otros, las, las personas necesitamos a los demás. Nosotros aprendemos, nosotros desarrollamos capacidades porque hay un otro que las va a recibir, es decir nosotros aprendemos a hablar por dos cuestiones, una por la necesidad de decir a los otros y también por la necesidad de escuchar a los otros de hecho cuando nos encontramos incluso que cuando eh, en la infancia, en la muy temprana infancia los, los niños y las niñas no tienen a su alrededor personas que hablen llegan a no adquirir la facultad de hablar y esto a nivel emocional es exactamente lo mismo, por eso la soledad ataca tanto y es una auténtica. Pero fíjate que, que
0: tú hablas de esos grupos de whatsapps de entonces, la sí, silla sí. de NEA, el corrillo las calles, claro. el dejar la puerta abierta esas uh -huh. cortinas, sobre todo en los pueblos de mil colores, sí. que simplemente había que dar un zarpazo para, para entrar, entrar a ver sí. y las llaves en casa del vecino sí. ¿hacia dónde caminamos? Todo eso se ha quedado en se una parte de la camino. historia de España y yo creo que eso también tenía una parte de crecimiento importante muy, a nivel de socialización. Muy, ¿eh?
29: muy importante ¿eh? es decir, si est nos estamos colocando o estamos llegando a un terreno donde el aislamiento es muy grande, donde eh, de hecho muchas de las acciones o muchos de de las, muchas de las actividades que se llevan a cabo en el intento de cambiar este mundo tienen que ver con el reencuentro, tienen que ver con el que las personas que importan puedan estar a nuestro alcance y nosotros sentirnos importantes también para, para las otras personas. Es decir, esa sensación de que yo significo algo en la vida del otro es una de las mayores y de las mejores, para mí, experiencias que puede tener un ser humano.
0: Tenemos eh, oyentes esperando. Laura nos llama desde Sevilla. Laura, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Un Laura. saludo, Laura. Yo un
13: poquito discrepo de las anteriores llamadas. llamadas sí. eh, Yo pienso que verdaderamente mm, estamos solas, pero lo que tenemos es que aceptar nuestra soledad, ¿no? Eh, que nos traen los niños, pero si es que los niños son los que nos dan la vida... O sea, yo cuando vienen mis nietos es cuando vivo. Luego vegeto, pero me da igual. Yo mm, he centrado mi vida en mis nietos y, y yo vivo más que para ellos. Entonces mm, es, es cuestión de el resto del tiempo como que como descansar.
0: O sea, que usted ve pienso. muy positivo el momento que está viviendo, ¿no? Por lo que entiendo, Laura, usted ha aceptado que la vida tiene otra etapa, que es la de que sí. los hijos se van de casa, que llevan otra vida distinta, que a veces eh, se encuentra uno solo en el camino, pues porque se ha divorciado, porque se ha quedado viudo, en fin. Sí, y usted sí, lo está el llevando. Mismo caso.
13: Yo también estoy divorciada y después viuda, o sea que, era... Y también con mis muchos problemas, gordísimo. Pero yo Pero creo Laura, que. Pero nuestros... Laura.
29: Es que usted está dando la solución a muchísimos de los problemas de los seres humanos. Usted ha dicho una palabra que a mí me parece esencial, que es aceptar la situación. Claro. Es decir, partir de lo que hay. Es algo así como desear lo que se tiene en lugar de estar la vida amargándose por tener lo que se desea. Y usted lo está diciendo con una claridad. Es decir, usted convierte la presencia de sus nietos en un auténtico festín que eh, ...entre los cuales usted, como dice Vegeta ...pero cuando llegan sus nietos es una dosis de vida...
13: ...claro, vamos, de hecho le voy a decir una cosa... ...yo los sábados y los domingos me siento malísima...
21: <risa> claro ...o sea que claro. yo los sábados
13: y los domingos me duele todo... ...me pasa de todo...
29: ...y en cuanto llegan los nietos dan... es como si le hubieran dado una aspirina...
13: ...eso, a mí me dan la aspirina, a mí eso es mi medicina... Muy y, bien. ...y para mí, eh, eh, usted sabe el problema que yo tengo... Que vale. van a crecer.
29: Ah, claro, claro. Y que igual claro. que los
13: hijos, cuando claro. crecen, se, se desatan de nosotros.
29: Claro, y tienen que crecer Entonces, y usted lo hay sabe. Hay que vivir el momento. Exactamente. Esa no es la medicina. pensar en mañana. Esa es la medicina. Si
13: mañana el, lo mejor el no la hora. Llega. Claro, si mañana a lo mejor no llega. Y con nuestras edades, ojalá el día de mañana llegue tranquilo y, y sin tener que dar guerra. Yo quiero... Ayudar,
29: no dar guerra. Es y... usted una sabia. O
20: sea que
0: bueno, la verdad de... es que, Laura, es un placer escucharle y un lujo ver que hay personas que aceptan la vida tal cual vienen y que no solamente la aceptan, que me imagino que con nosotros la está celebrando, ¿eh, Laura? Uh -huh. <ríe> Le doy un beso muy fuerte. ¿Cuántos nietos gracias? tiene? eh ¿Cuántos nietos tiene? Diez. ¡Diez nietos, claro! Bueno, pues, pues tiene,
29: usted vida, tiene usted vida para rato, ¿eh?
13: Y ya además, le digo yo.
0: Para montar un equipo de fútbol. Laura, un abracito muy fuerte y gracias por estar ahí al otro lado. ¿eh? Un beso muy fuerte. Igualmente,
13: gracias. Adiós. Gracias.
0: Adiós. Fíjate, Manuel, cómo es la vida, ¿no? La, la, la misma situación y dos formas distintas de, asumirla, de, de asumirlas, de entenderlas... Y disfrutarla o sufrirla, ¿no?, al final. Ese,
29: ese es para mí el secreto si las personas los llegamos a ver, ¿no? El papel protagonista que nosotros jugamos en el significado que damos a las situaciones. No estoy diciendo que haya situaciones maravillosas que sean perfectas a todos los niveles. Laura nos pone un ejemplo, ¿no? Cuando está con sus nietos, ella está muy a gusto, cuando no está con sus nietos le duele todo, ¿no? Yo me gustaría desde aquí reivindicar el, el papel protagonista que toda persona tiene en su vida.
0: Tengo un, también un buen número de correos electrónicos. Déjame que lea alguno. Por lo menos, eh, por ejemplo, nos eh, escribe Rafa y nos eh, dice que está escribiendo desde la zona centro. No quiere decir exactamente su ubicación y me parece perfecto. Y, por supuesto, también si no quieren decir el nombre, con que nos escriban. Dice que sobre el tema que estábamos abordando al principio, sobre las nueve y algo que evidentemente es importantísimo lo que piensan los demás. Les cuento que en mi caso yo soy una persona distinta para mal, por haber hecho caso a todo lo que mi mujer, ahora exmujer, me decía. Me cuartó siempre las libertades. Nunca quiso que yo fuera esa persona alegre porque decía que llamaba mucho la atención. Me fui dejando llevar hasta el extremo de que hoy en día soy una persona sola y totalmente diferente a aquel joven de 22 años con el que ella se casó. A fecha de hoy tengo 49. No sé si todavía estoy a tiempo. ¿Qué opina usted, doctor? Dice...
29: Bueno, yo en principio creo que nunca es tarde para aprender. En segundo lugar, creo también algo que me gustaría dejar claro a nuestros oyentes. Las personas siempre hacemos lo mejor posible en cada momento de nuestra vida. Otra cosa es que fruto de la experiencia y fruto de los resultados de nuestras decisiones decidamos reconsiderar aquello que hicimos. Para mí, eh, este oyente lo que pone encima de la mesa es el tiempo que ha necesitado para poder ver qué podría decidir él por su cuenta. A veces las personas eh, alcanzan antes y otras veces después ese nivel, yo diría, de crecimiento no sé si llamarlo madurez o autonomía por medio del cual nosotros podemos eh, ser conscientes y asumir las eh, decisiones ...tomando contacto con lo que sentimos... ...muchas veces la preocupación... ...e incluso yo diría el amor malentendido, ...hace que nos convirtamos en auténticos... Eh, ...seguidores de forma sumisa... ...de las instrucciones... ...o de las opiniones de los demás... ...creo que hay que fomentar la capacidad... ...para discrepar... ...que las personas podemos decidir perfectamente... Eh, ...cuál es nuestro camino... ...aún teniendo discrepancias con nuestro entorno... ...pero en última instancia... ...y es un poco lo que decía antes... ...al hilo de lo que comentaba esta oyente Laura... ...no, pues que nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, y en última instancia necesitamos conectar con aquello que sentimos. Muchas veces querer conformar. Alguien dijo que la mejor forma de amargarse de la vida es querer al satisfacer
0: a todo el mundo. Fíjate que el correo que voy a leer ahora mmm, no quiere, evidentemente, y entenderás que diga su nombre. Dice, soy una mujer de 41 años, llevo desde los 15 con mi pareja, nos casamos con 21 tenemos dos niños estupendos pero yo hace tiempo que no tengo mm, prácticamente la atracción por mi, por mi pareja. He conocido otra persona y no sé qué hacer realmente volcarme en esa otra relación supondría renunciar a lo que ha sido mi proyecto de vida y sobre todo a dos niños estupendos que no quiero perder ni que piensen que su madre les abandonó. ¿Cómo tengo que actuar? Pues eh, entiendo que no quiera que digamos su nombre yo, yo... y tampoco sé se... Si nosotros somos eh, yo... los que tenemos que mirar Como lo que decíamos al principio, ¿verdad Manuel? Lo que opinan los demás de nosotros o sea
29: Yo en ese sentido Me va a permitir la oyente que haga una reflexión No tanto, yo no me atrevo No me considero capacitado para en esas situaciones Y con este nivel de información Aportar una opinión Y sí que pienso algo como muy general No sé por qué estaba escuchando la, la, El correo de esta oyente Y me ha venido a la cabeza el, el título de la novela esa de Susana Tamaro Ve donde el corazón te lleve
15: Exacto. Creo
29: que en un momento determinado de nuestra vida hemos de reconsiderar si aquello que estamos viviendo, si la forma en la que estamos viviendo se acerca o está próxima a lo que queremos hacer con nuestra vida. Ahora, que tengan claro nuestros oyentes que tomar cualquier decisión supone experimentar esa tensión, supone experimentar, como decía Kierkegaard, esa angustia de tener que elegir. En la vida, a lo largo de toda la vida, hacemos elecciones y estas elecciones conllevan tensión. Porque si una cosa es muy fácil de decidir, es decir, ¿qué prefiero eh, comer algo, o que me den un martillazo en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, pues es casi seguro que va, es fácil elegir. Ahora, lo que nos plantea esta oyente es una decisión existencial. Y que además es
0: una decisión que tampoco, y te agradezco mucho que seas eh, sincero y serio en las respuestas a la hora de, pues, de explicar claramente, ¿no? Que no siempre uno no siempre puede tener la piedra filosofal en la psicología
11: ni en la medicina. Y además, en
0: última piedra. instancia,
29: creo que es importante, y esto me gustaría transmitirlo desde aquí, porque precisamente la persona recupera capacidad, recupera autonomía, economía recupera poder, cuando tiene la responsabilidad, y esa y eso pesa, de saber que su vida está en sus manos. Claro que cuentan las opiniones de los demás, pero en última instancia, y esa es la grandeza, nosotros llevamos el timón de nuestra vida. Y cada y tenemos que experimentar, por una parte, la alegría de elijo lo que quiero, y por otra, la tensión de, y si me equivoco.
0: Y la responsabilidad y de tanto? la decisión tomada. Oh. Manuel Ramos, doctor en psicología, director del Instituto de Terapia, que está amigo por encima de todo, y por supuesto, esa colaboración que cada fin de semana tiene aquí en agosto celebrando la vida con todos ustedes y por supuesto bajo esta sombrilla que es la radio. Gracias Manuel y hasta la a próxima vosotros. semana. Un abrazo.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. ¿Y
0: a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Para evitar que este verano nos frían a multas, les recomendamos el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado. Precisamente para hablarnos del F10 de Angel Driver está con nosotros Ramiro de puli. Ramiro, buenos días.
31: Buenos días, buenos días, Berche, ¿qué tal?
0: Encantada de tenerte con nosotros y que me expliques qué podemos hacer para que nuestro presupuesto de vacaciones no se lo lleven las multas. Pues muy
31: sencillo, llamar al 902-180-190 o entrar en Publi.com y pedir el avisador de radares F10 de Angel Driver, el más avanzado tecnológico. Lógicamente, que es el único que tiene un chip Star GPS de última generación para disponer de cobertura y, por lo tanto, de toda la información para evitar que nos frena multas.
0: Oye, pero ¿qué tiene el F10 que no tengan otros?
31: Bueno, la principal cualidad del Angel Driver es su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde están todos los radares, pero no solamente los de las DGT, sino los de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco. Se puede utilizar en cualquier tipo de vehículos, incluso motos. Es de tamaño reducido, no tiene complicaciones es en expedirlo, enchufarlo y a funcionar. Es tan bueno que la revista Autofácil, la de mayor venta del mundo del motor en España, lo recomienda. Y algo importante, Merche, que es totalmente legal, a nosotros no nos pueden denunciar por, por utilizarlo, ¿eh?
0: Eso es importantísimo, pero importantísimo. qué información eh, Muchísimo, Ramiro, pero qué información nos ofrece.
31: Pues mira, es el único con pantalla LED, con los días y noches, para que veamos mejor toda la información. Para, con él sabremos la zona donde operan los radares móviles y camuflados Eso es que hay 1.500 esta, esta, este verano por ir dando vueltas Donde se encuentran los ocultos, en pórticos farolas, eh, semáforos, túneles los nuevos tramos de velocidad controlada que son muchos, los radares multicarril y además dispone de aletas configurables de velocidad real, que es la que nos va a tomar de referencia el radar que nos si son 40, es 40, no sí, 41.
0: ¿eh? Está muy bien eso. Pero yo he visto algunos avisadores que se encienden luces o señales acústicas cuando se acercan a un radar. ¿Cómo nos avisa el F10 de Angel Driver? Mira,
31: yo también conozco estos y realmente no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Qué tipo de radar? ¿Qué, qué, qué límite de velocidad? Mira, el Angel Driver es el único del mercado que con mensajes de voz como este nos va a decir qué nos encontramos, dónde nos encontramos y qué nos vamos a encontrar.
16: Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva. Reduzca. ¡Qué maravilla, eh!
31: ¡Qué maravilla, eh!
0: Una auténtica maravilla, Ramiro. Además, se convierte en un elemento de seguridad que nos ayuda a conducir mejor, ¿no?
31: Sí, sí, que no nos crujan a multas porque nos están esperando para meternos la mano en el bolsillo, en los descuidos, especialmente en la zona de playa, en la zona turística. Pídalo porque si no lo va a pagar muy caro.
0: Pues solo lo pueden adquirir llamando a publi 180 190 o Publi.com. Ramiro, ¿cuál es el precio? ¿Tenéis ahora mismo alguna oferta especial de verano?
31: Sensacional. Su precio es de 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar solo 119,99. O mejor, llévese tan, dos por tan solo 200 euros. Hoy los gastos de envío son totalmente gratuitos y la entrega en 24 horas.
0: Oye, pues eh, no hay que dejar pasar esta oferta. Ya lo saben, no salgan sin él o lo pagarán muy caro. 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro, vamos a por eh, el
31: F10. Y el F10, el F10, el F10, ya que no nos fríen la multas. <risas> <risas> Hasta luego.
7: Un abrazo. Un abrazo. La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la sequedad del ambiente nos irrita mucho más los ojos, perjudica la vista ¿y hay algo que podamos hacer para evitar esto? Bueno,
8: esto es muy frecuente, sobre todo en zonas cálidas, ambientes secos, con mucha contaminación. Yo en estos casos siempre recomiendo tomar una cápsula diaria de Devisión Retinox, porque Devisión Retinox contiene una alta concentración de luteína y DHA que ayuda a mantener una buena salud ocular. Tomando Devisión Retinox podremos contrarrestar estos efectos del medio ambiente y nos ayudará ayudará a mantener una buena visión.
7: Pues gracias doctor. Y es muy importante, ¿eh? cuidemos nuestra vista con The Vision Retinox. La boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
22: Arena fina, sabores exóticos, una visa cálida, un baño de tranquilidad, verano, un lugar al que regresar con viajes Sol Tour. La mejor selección de hoteles en Canarias, Baleares y Caribe con unos precios inigualables. Y para disfrutar en familia, consulta nuestro producto especial Sol Tour Family. Informaciones y reservas en tu agencia de viajes. Sol
6: siempre contigo.
11: Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños o lo que es peor, contestar un whatsapp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera 3 tres segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros. Todo lo que no sea conducir, hazlo con el coche parado. Estas vacaciones, sé prudente en la carretera. Ponle freno. Juntos, si sí podemos. Compromiso A3media.
16: Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
31: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
16: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
31: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a public. 902 180 190 o publi.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
16: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o publi.com Está garantizado de por vida.
1: Merche Carneiro con buena onda. Enredados en la red.
0: Cuando hablamos de privacidad y cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos centramos principalmente en la información que vamos acumulando en nuestro ordenador o tablet y también de lo que últimamente estamos incluyendo en nuestros smartphones. Pero somos conscientes de que la cámara de nuestro portátil puede ser esa puerta de entrada a nuestra intimidad. Hoy queremos hablar precisamente de cómo evitar ser espiado y por qué se puede acceder a nuestra intimidad por ese accesorio al que a veces ni miramos ni nos damos cuenta de que está ahí en nuestro portátil. Déjenme que salude a Chema Alonso, es experto en seguridad informática y hoy nos va a intentar ayudar a bajar esa persiana de esa indiscreta llamada webcam. Chema, buenos días.
32: Hola, buenos días, Merce, ¿cómo
0: estáis? Encantada de tenerte con nosotros, es un placer siempre hablar contigo y despejar todas esas dudas que a veces nos entran en este mundo de las nuevas tecnologías. Webcam es una palabra que ya tenemos integrada en nuestro lenguaje, eh, describe perfectamente que existe esa herramienta para que otras personas nos vean en tiempo real, cuando estamos eh, con un interlocutor, en fin, todo lo que ya sabemos que puede ser la webcam, pero... Eh, ¿sabemos todo de esa herramienta? ¿Nos pueden grabar sin que nosotros lo sepamos?
32: Bueno, pues como bien has dicho, la herramienta está pensada para que nos vean a través de Internet. De hecho, es cámara de, de página web, ¿no?, el nombre. Y está diseñada para que pueda capturar imágenes de nuestra ubicación, es decir, de todo lo que estamos haciendo nosotros y ser enviado a través de Internet. Desde hace muchos años, las herramientas que utilizan pues los cibercriminales y el, el software o los programas que se usan para espiar a las personas, vienen dotadas de la capacidad de activar la webcam de una persona en su ordenador infectado y grabar todas las imágenes y llevarla a Internet. Esto lo hemos visto hace años comenzar pues como una especie de juego para pues para molestar a la gente o simplemente para eh, pues para saber lo que estaba haciendo y espiarles y poco a poco hemos empezado a ver pues extorsiones que se están produciendo a personas porque le están grabando en la intimidad de su casa pues desnudos o haciendo eh, pues, pues cosas en su intimidad y, y se está convirtiendo en un verdadero problema ¿no? porque hay gente que tiene pues a un montón de personas extorsionadas y les está cobrando pues una cantidad mensual pues de 100 euros, de 150 euros, y está haciendo un negocio que le está dando para vivir. Para Por
0: lo tanto, sea, ¿no? estaríamos hablando de ciberacoso también con, con la webcam. Fíjate que me viene a la mente un caso que me imagino que conoces, el de Cassidy Wolf en, en el año 2013 en Estados Unidos, que fue víctima precisamente de esto a través de un mail aparentemente inofensivo. Un chico de 19 años desde California consiguió acceder a su ordenador para activar su webcam.
32: Sí, al final eh, nosotros que trabajamos en la industria de la seguridad vemos pues, fallos que van apareciendo en los programas, en, en los navegadores, pues, hemos visto fallos en el, en el software de activación de las cámaras que permiten esto que has dicho, que una persona, un atacante remotamente pueda activar una, una webcam a una víctima y grabarle en todo momento en, en su intimidad. Por eso… Yo siempre recomiendo a las personas que tienen webcam que mientras que no la estén utilizando, que la tapen, que la tapen con una pegatina, que la tapen con un dispositivo físico, que le pongan una tapa para que... ...nadie que pudiera estar eh, al otro lado de esa webcam... Pueda, ...pueda ver nada de lo que se hace en la habitación.
0: Igual que tapamos el objetivo de la cámara por seguridad... ...y para que no se raye, pues de la misma manera... ...vamos a tapar la, la webcam de nuestro ordenador. ¿Podemos eh, tener alguna señal, Chema, que nos indique... ...de que eso está ocurriendo? Porque eh, puede ser porque haya entrado un software malicioso... ...porque podamos tener un problema en el ordenador. Pero hay algo que nos dice cuidadito que esto está ocurriendo?
32: Bueno, normalmente eh, los ordenadores de gama alta suelen venir acompañados de una lucecita que indica que la webcam está activada. Esto, sobre todo lo, la gente que tiene un Mac de Apple, pues está acostumbrada a que cuando se activa la webcam, pues que se le ilumine la luz. Sin embargo, esto no es 100% efectivo porque hemos visto un montón de casos donde se puede activar la webcam sin activar la luz. Así que mi recomendación siempre es que es que la tapen. ¿Vale? que la tapen Y luego hay otra cosa que me gustaría recalcar sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes que hacen mucho uso de, de la webcam porque tienen un sistema de comunicación muy diferente a, a, a generaciones anteriores donde era se utilizaba más la comunicación escrita, ellos utilizan mucho la webcam y la utilizan mucho con desconocidos y algo que deben saber y es que aunque tú creas que estás viendo una webcam de otra persona, esto no tiene por qué ser así. Existen programas que utilizan los ciberacosadores, pues una persona de 50 años, de 30 años, de 40 años, puede estar poniéndole un vídeo de un niño o una niña de 12 y 13 años a otro niño y hacerle creer a su víctima que está hablando, que está teniendo una webcam, una sesión de vídeo con una persona de su edad. Y esto es fácilmente falseable, así que le recomiendo que tenga absoluto cuidado cualquier persona a la hora de mantener una, una sesión de webcam y encender su webcam a un desconocido. Por y sobre que todo los padres ¿no? Lo
0: Chema, sí, que sobre nos todo están los escuchando, padres. los padres que tengan también esta alerta encendida de que no siempre todo lo que se ve en la red es realidad, estamos hablando de que se puede manipular incluso la imagen que creemos que estamos viendo en tiempo real que Eso puede es. no pertenecer a la persona con la que estamos manteniendo esa conversación importantísimo porque fíjense ustedes, todo lo que ocurre ¿eh? igual que en la calle no daríamos tantos datos y no eh, seríamos capaces de darle una foto a cualquier persona que nos encontremos en el metro, en el ascensor, en fin. Yo creo que el, la realidad virtual lo que hace es que distorsiona mucho la realidad. Por lo tanto, hay que estar más alertas y especialmente los padres. Para terminar, eh, ¿qué reflexión en voz alta hacemos? ¿Esto ocurre con mucha frecuencia, que nos estén entrando en las webcam
32: Bueno, yo por mi trabajo recibo muchísimas, muchísimas eh, peticiones de ayuda de gente que le está sucediendo esto, así que no tengo los datos exactos y los tengo... Pero es denunciable, y...
0: lo digo porque también es un sí, delito, o sea, que eso también es denunciable, es más, hay que denunciarlo.
32: Totalmente, es, es un delito, ¿vale? Pero sí que eh, yo recibo muchas peticiones, no podría decir datos, porque además, como yo digo... A mí las que me llegan son siempre de gente que está teniendo problemas, pero sí que le diría a la gente que es un problema que existe, que hace muchísimo daño a los a los adolescentes, sobre todo. Me gustaría recordar el caso de Amanda, la chica de Canadá, que al final se suicidó por sí. la, la situación de acoso que estaba, que estaba sufriendo debido a unas imágenes que le habían grabado de ella en, en su intimidad y, y que es un, un problema importante que... La webcam es, una, es un instrumento fantástico para disfrutarlo en la comunicación y que está muy bien para amigas, amigos que, que chatean, etcétera, pero que hay que tener mucho cuidado de taparlo cuando no se está utilizando y de no hacer cosas que pudieran afectarnos en el futuro porque cualquiera podría estar detrás mirando de, de, detrás de esa webcam.
0: Pues ya lo saben, mientras no estén utilizando esa webcam es importantísimo que lo tengan totalmente bloqueado, ese ojo, verdad, esa ventana indiscreta, tapada, o bien con un cartoncito, con una tirita, en fin, ahí ya el sistema rudimentario que cada uno quiera utilizar, pero desde luego, desde que se incorporó la webcam como parte de, ese, eh, de esa herramienta periférica de, de, de los ordenadores personales, se planteaba una pregunta, había un interrogante en el aire que si era posible ser espiado por ese medio, pues está claro que el mito se ha resuelto y la respuesta clara es sí por lo tanto esa responsabilidad especialmente como decía Chema Alonso eh, de los padres, no de saber con quiénes están hablando los pequeños, qué puede ocurrirles y sobre todo denunciar en el caso de que se tenga la certeza de que se ha sido violada esa intimidad. Chema Alonso, experto en seguridad e informática, gracias por estar con nosotros una vez más y como siempre Siempre es un placer y un lujo escucharte. Un abrazo un que muy fuerte. Hasta
21: que queráis. Gracias.
0: Bye. Hasta siempre, Chema. No
20: sé por qué me siento aquí. Ya ves. En el banquillo de los acusados. Mi crimen fue reconocer, no quieres ser. chacas con ideas absurdas, y te obsesionas con que no te supe, que no me deje, que no te dejé. Por una vez...
0: Y así, así hemos llegado ya casi casi a las 10 de la mañana, a 9 en Canarias, quedan apenas unos 5 minutos para escuchar la información nacional e internacional, será nuestro compañero Ismael Terriza quien nos cuente toda la actualidad, la última hora de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Con el rencor nosotros a la vuelta de la información Tendremos a Ignacio Morgado Con él hablaremos de conciencia y pensamiento Por ejemplo, ¿piensan los animales? ¿Hay conciencia en el estado de coma? Y también en la siguiente hora Hablaremos de gastronomía con Santos Ruiz y con nuestro criminólogo de cabecera, con Serafín Serrano, hablaremos eh, de qué ocurre en las casas cuando nos vamos de vacaciones. Con Buena Onda... @onda0.es es nuestro correo electrónico. Esperamos, eh, pues, eso, sus cositas. Mándennos eh, cualquier comentario y luego, al final del programa, leeremos algunos de esos correos. Y también. ...escucharemos algunas de las voces de los mensajes... ...que nos están dejando en nuestro contestador automático...
20: ...963-9153-47... ...y no
0: es por nada, ¿eh? insisto... ...pero creo que si todavía estamos ahí... ...haciendo la croqueta en la cama... ...es momento de aprovechar el domingo... ...estamos a punto, a punto, a punto... ...de llegar a las 10 de la mañana, insisto... ...9 en Canarias... Y ya está bien, eh, a ver si nos vamos a agobiar de tanto relax Hay que ponerse ya las pilas y aprovechar el día Nosotros aprovechamos enseguida la información Y las siguientes horas de Con Buena Onda
1: Seguimos con Buena Onda
27: Muchos de nuestros oyentes van a quedar encantados con el producto que les presentamos hoy. Se llama Segur Bastón. Es un bastón, pero es el más seguro del mercado. Y lo tienen en exclusiva todos ustedes en la radio, a través del 902 29 10 29
22: Hola, Marga. Hola, Paloma. Pues sí, son muchos los oyentes que tienen que recurrir a la ayuda de un bastón para sentirnos seguros cuando caminamos. El peligro que tiene a veces es que este bastón pues, se puede resbalar, se puede caer de las manos, se puede hundir en terrenos inestables. Por eso, el Segur Bastón es el bastón más seguro del mundo gracias a su innovador sistema antideslizante que está basado en cuatro puntos de apoyo O sea que podemos decir que es un bastón todoterreno Pues así es, porque tiene una base redonda muy ancha, de la que salen cuatro puntos de apoyo para que se pueda utilizar en cualquier tipo de terreno, por muy inestable que sea. Además, la base del bastón se articula no se queda rígida, así que va siguiendo el movimiento natural de nuestro paso Es estupendo, y otra cosa muy importante es que este sistema de apoyo hace que el bastón permanezca vertical cuando lo soltamos Así es, no se cae no hay que agacharse a recogerlo no estorba tú dejas el bastón de pie y de pie se mantiene su mango es ergonómico es suave al tacto y muy cómodo y por último incorpora una novedad que es muy importante Paloma tiene una linterna de LED en el mango. Bueno, qué buenísima idea, la verdad, para ver
27: cuando caminamos uh -huh. por sitios oscuros o para iluminar la entrada a casa o la o cerradura, la claro. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, es un bastón fabuloso, seguro, práctico, con luz, con buen apoyo. Solamente se consigue en el 902 29, 10 29 y allí mismo le vamos a informar de todas las prestaciones que
22: tiene. Marga, ¿pesa mucho? Pues no, este bastón es de aluminio ligero y además tiene otra ventaja más, es completamente plegable. Así cuando no lo necesitamos, pues lo podemos llevar en una bolsa, en el bolso nosotras, que resulta muy cómodo. Hoy, amigos, lo ponemos a la venta en exclusiva para los oyentes a través de este número 902 29 10 29. Bueno, yo me acuerdo que cuando
27: operaron al rey Juan Carlos le enseñó a los periodistas un bastón súper moderno, sí, sí, sí. con luz,
22: articulado, plegable. Es como este, ¿no? Es como este, es idéntico. Es un bastón, desde luego, digno de un rey. Es el bastón del futuro. ¿A qué precio sale? Pues muchos lo habrán visto anunciado en televisión por 39 euros más gastos de envío. Hoy en la radio solo cuesta 30 euros más gastos de envío, pero hay que darse un poquito de prisa porque ponemos a la venta nada más que 30 unidades a este precio. O sea que se pueden ahorrar bastante dinero. Un regalo práctico para nuestros padres y madres por un precio excepcional en la web universotao.com y en este teléfono que le damos para que llame ahora mismo 902 29 29. Pues tomen nota, el bastón todoterreno es plegable, es seguro, se
27: mantiene de pie cuando se suelta, lleva una linterna de LED y solo cuesta 30 euros en el 902 29 29 y con un regalo para hacer el pedido.
22: Pues un regalazo, un fabuloso reloj de pulsar era elegante, grande, con la esfera redonda, solo por hacer su pedido durante la próxima hora. Recuerde, el bastón de la tele directamente al consumidor por solo 30 euros más gastos de envío en la web universotao.com o en el teléfono 902 29 10 29.
12: Palma es la capital mundial de la vena. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
23: Son las 10, las 9 en Canarias.
24: Noticias en Onda Cero.
23: Buenos días, lo contábamos hace una hora. Dos militares turcos han muerto y otros 25 han resultado heridos en un atentado suicida contra un cuartel de la Gendarmería en el este del país, en una región fronteriza con Irán. El gobierno local atribuye los hechos al Partido de Trabajadores del Kurdistán. El ataque
26: se ha llevado a cabo durante esta pasada madrugada cuando los autores del atentado han empotrado un, un tractor cargado de explosivos contra el puesto militar. El gobierno de Turquía y el, y el, y el, y el PKK rompieron el alto el fuego el 24 de julio tras una escalada de tensiones que desembocó
23: en bombardeos frecuentes del ejército turco sobre posiciones de la guerrilla turca en el norte de Irak. Están reunidos en Jerusalén el Gabinete de Seguridad israelí que el gobierno de Estado hebreo tiene que ver los esfuerzos que ha de hacer para rebajar la tensión tras el asesinato del bebé palestino Ali dabasa mientras los organismos de inteligencia evalúan si este cruel ataque puede desencadenar una nueva intifada.
26: El primer ministro Benjamin Netanyahu solo tiene un problema en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, también dentro de sus propias fronteras. Miles de personas se concentraban este sábado en las tres principales ciudades, Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, para expresar su repulsa a la violencia y exigir a su gobierno fin de la instigación
23: extremista. Ministra, no solo por lo ocurrido con el bebé palestino, sino por los ataques a la comunidad gay. Las autoridades francesas y británicas se acaban de asegurar tener como prioridad absoluta poner fin a la crisis migratoria en el puerto de Calais, pero han recordado que la solución no es simple ni depende exclusivamente de ellos.
26: En una declaración conjunta de los ministros de Interior de Francia y el Reino Unido, Bernard Cazeneuve y Theresa May, respectivamente, han resaltado que a largo plazo toda respuesta a la presión migratoria reposa sobre la reducción del nombre, dicen, de personas que abandonan África para llegar a Europa por razones económicas. Las instalaciones del Eurotúnel son desde principios de semana víctima de tentativas masivas de intrusión que el martes se elevaron a las 2.000 y en la noche, el viernes, se redujeron a las 300.
23: La Unión Cristiano-Demócrata, que lidera la canciller alemana Angela Merkel y su hermanada Unión Social Cristiana de Baviera, rozarían la mayoría absoluta de celebrarse ahora elecciones generales. Son datos de un sondeo publicado Hoy, por el dominical Villan Sontan, que sucede a la difusión ayer de una información de Der Spiegel, según la cual Merkel se propone presentarse a la reelección en las generales de 2017, que sería su cuarto mandato. Sepan que varias localidades gallegas acogen este domingo concentraciones en repulsa del crimen ocurrido el viernes en Morania, en Pontevedra, en el que dos niñas, recuerden de 4 y 9 años, eran asesinadas supuestamente por su padre detenido y en prisión provisional comunicada sin fianza.
26: El presunto parricida de 40 años estaba separado de la madre de las pequeñas. La pareja tenía la custodia compartida de las pequeñas y el padre tuvo a su cargo a las niñas durante los últimos 15 días. Ayer sábado le tocaba el turno a su madre, según publica hoy el diario El Mundo, tras consultar el registro no de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. En la última década 44 niños han muerto víctimas de la violencia machista. 26 de esos menores fueron asesinados por su padre durante el régimen de visitas y más de la mitad del
23: total sin estar la madre presente. Sepan que el presidente de la Generalitat Artur Mas va a firmar mañana la convocatoria de elecciones al Parlamento catalán para el próximo 27 de septiembre mediante un decreto de carácter ordinario. Dos apuntes de deportes. El Barça juega en Italia esta noche a las 9 la International Champions Cup frente a la Fiorentina. Lo hará en Florencia. Y Mundial de Natación de Kazán queda tras la sincronizada. Han comenzado ya las competiciones de piscina, ya saben, la máxima figura española de este deporte, la doble medallista olímpica Mireia del Monte, ausente por lesión, pero con la vuelta de uno de los grandes de nuestra natación, el cordobés Rafa Muñoz, que acaba de clasificarse para las semifinales de 50 Mariposa, prueba en la que ostenta el récord del mundo desde hace más de seis años, ha conseguido el tercer mejor tiempo de las series. Es todo, más noticias en Onda Cero a las 11 las 10 en Canarias.
1: Los domingos a las 8 de la tarde tienes tres horas por delante para indagar en nuestras raíces desde una perspectiva actual.
22: ¿Existe una necesidad de salir del asfalto y, y poner
33: un poco los pies en una arena de la playa o de, 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 de caminar por el campo, de oler algo diferente?
0: ¿Y las fiestas que ustedes eh, van a celebrar se caracterizan porque son de las más
22: antiguas que se celebran en nuestro país? Creo que se celebran desde eh, el año 1600 y pico. ¿no? Les propongo un viaje a esas raíces y un recorrido por nuestras tradiciones.
33: Un repaso a algunas de nuestras fiestas populares por toda España.
1: Los domingos a las 8 de la tarde, todo por delante. Con Maite Vilaseca, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Disfrute de una nueva juventud en su piel con la nueva y auténtica crema de veneno de serpiente de LA California Cosmetics. Snake Cream solo la puede conseguir en exclusiva en American Shopping 902 206 216 o en americanshopping.es. Y hablamos precisamente con Esther de American Shopping. Esther, buenos días. Hola, Merche. Muy buenos días. Oye,
6: ¿cómo es esta nueva crema de la California? Bueno, es una maravilla, yo estoy encantada y es que es el último avance en tecnocosmética para detener el paso del tiempo. Fíjate que los prestigiosos laboratorios LA California Cosmetics de Los Ángeles han conseguido lo que parecía imposible y es mejorar la fórmula de snake cream y conseguir realmente alisar la piel. ¿Pero realmente contiene veneno de serpiente? Por supuesto que sí. Además es la auténtica crema de veneno de serpiente y, como no, la única en Europa que contiene la máxima concentración del polipéptido exclusivo. Fíjate que contiene hasta un 4%. Por eso detiene automáticamente la aparición de arrugas, incluso en las zonas más difíciles, en la frente, en el entrecejo, código de barras S del labio superior, incluso las patas de gallo, el cuello, el escote. En definitiva, Snake de LA, California borra el paso del tiempo en nuestra piel.
0: Oye, y hablar de fórmula mejorada significa que
6: tiene nuevos activos. ¿Cuáles son esos activos que componen la nueva Snake de LA California? Así es, Merche. Ten en cuenta que estamos hablando de la tecnocosmética más avanzada. Por eso contiene los activos antiedad más efectivos. Fíjate, el colágeno, que va a aportar elasticidad a nuestra piel. El ácido hialurónico, que va a devolver luminosidad y juventud. Y como no es imprescindible, retinol, la vitamina A. Y algo totalmente novedoso en su composición. En lugar de agua, lleva aloe vera, que por tanto nos aporta un extra de hidratación. Snake Cream sin duda es la cirugía de la cosmética. Yo creo que todos nos lo estamos preguntando, Esther, ¿cuáles son los resultados y cuándo empezamos a verlos? Eso es lo más importante, pero ahí viene otra de las ventajas de Snape de LA California. Es cosmética para impacientes. Los resultados son inmediatos. Se ha comprobado clínicamente que en tan solo dos horas el polipéptido ya es efectivo. Desde la primera aplicación elimina arrugas en el rostro y en el cuello, revitaliza, regenera, ilumina el tono de la piel. Vamos, una maravilla. Y todo esto hidratándonos en profundidad. Por tanto, consigue un efecto tersor completamente desconocido y es que Actúa un 60% más rápido que cualquier crema entidad de las que hay en el mercado. Por eso decimos que Snake Cream consigue un efecto lifting natural porque te cambia la piel. Fíjense que es importante que sepan que para disfrutar de
0: la exclusiva cosmética de Hollywood en su casa, tienen que llamar ahora mismo a American Shopping al 902-206-216 o en americanshopping.es.
6: Esther, ¿cuánto cuesta Snake Cream? El precio no va a ser problema. El precio internacional de la nueva Snake Delia a California es de 70 euros, pero vamos a hacer una oferta exclusiva a estos amigos de Con Buena Onda y lo tienen por tan solo... 49,95 más gastos de envío, pero mejor aún, elija nuestra oferta Juventud Total. Dos envases por solo, 59,95 y los 50 primeros pedidos en American Shopping 902-206-216 o americanshopping.es hoy recibirán completamente gratis un tercer envase.
0: Pues hay que decirlo de nuevo. Haga su pedido ya en American Shopping 902-206-216 y recupere luminosidad y juventud. Qué suerte tenemos. Gracias, Esther. Un abrazo. Un beso
6: fuerte.
1: Onda cero con buena onda. Las curiosidades del cerebro
0: La neurociencia nos está abriendo de par en par esas curiosidades que guarda el cerebro y que son realmente las que dan respuesta a nuestra vida más cotidiana. ¿Por qué nos emocionamos? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué es el inconsciente? Muchos y muchos secretos son los que guarda el cerebro y aquí se lo vamos a ir contando un año más en esta séptima ya temporada con alguien a quienes ustedes conocen y yo admiro profundamente. Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de varios libros, pero no se pierdan el último, La fábrica de las ilusiones, conocernos más para ser mejores. Ignacio, buenos días.
34: Bueno. Buenos días, querida Merche.
0: <ríe> Dos cosas. La primera, enhorabuena por el éxito de este último libro que lleva muy poco tiempo salido del horno y ya es de los más consultados,
34: ¿eh? Pues sí, sí. Aquí en Barcelona pues está bestseller en muchas librerías importantes. Eso, en fin, me pone contento y sobre todo pone contento a mi editor. <ríe> Algo
0: tendrá el agua cuando la bendicen. Y la segunda cosa, gracias por este regalo que nos haces cada fin de nuestro programa y por supuestísimo que te agradezco con serenidad, con rigor, pero con esa cercanía que a Portas, vamos a ir dando un recorrido por esas preguntas que nos hacemos. ¿eh? <risa> y ahí es donde me quiero detener primero. ¿Por qué nos hacemos tantas preguntas, Ignacio? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Somos eh, efectivamente de lo del pienso, luego existo?
34: Pues sí, eh, el gran filósofo france, francés eh, René Descartes tenía razón, pienso, luego existo, pensando, pensando eh, de manera por supuesto consciente, nos damos cuenta de nuestra propia existencia, de la de nuestro propio cuerpo y la del resto del mundo. Y es eso lo que somos, un ser pensante eh, con una capacidad que la determina fundamentalmente nuestro cerebro.
0: Pero siendo así, ¿no es tan descabellado eh, estar reafirmando constantemente lo que somos? ¿Necesita el, el, el ser humano estar constantemente haciéndose preguntas en lugar de disfrutar las respuestas?
34: Pues parece que sí, parece que el propio cerebro humano crea esa necesidad de saber el origen de las cosas, la naturaleza de las cosas, por qué las cosas son como son y no de otra manera. Yo estoy absolutamente convencido que es una forma podemos decir, genuina de funcionar de nuestro cerebro.
0: Pero fíjate que no sé si tenemos varias posibilidades a la hora de hacer esas preguntas, pero sí que es cierto que a veces rechazamos las que no tienen respuesta y nos recreamos demasiado en aquellas que ya empiezan a cobrar sentido, entre otras cosas, y permíteme que lo vuelva a decir, gracias a la neurociencia.
34: Pues sí, eh, hay cosas a las que probablemente no podremos responder nunca sobre nuestro futuro, sobre nuestros más remotos orígenes, pero en fin, la ciencia en general y la neurociencia en particular nos está descubriendo muchas claves y empezamos a entender muchas cosas que obviamente antes de que se produjera, digamos, este tremendo trabajo de los científicos, pues no conocíamos. Ahora sabemos mucho mejor cuál es nuestra naturaleza y entendemos mucho mejor esa relación que hay entre la biología y el ambiente social en el que nos desarrollamos y vivimos y convivimos.
0: Tu libro se llama La fábrica de las ilusiones y haciendo referencia, y tú también lo haces en el libro, ese filósofo a Kant, ¿es verdad que nuestra mente prefiere un símil de la realidad antes que la realidad misma, ¿somos realmente una fábrica de ilusiones?
34: Pues no sabemos si lo prefiere o se le impone por, con, por el funcionamiento del cerebro, pero así es. Cuando yo hablo de que el cerebro humano es una fábrica de ilusiones, lo que estoy queriendo decir es que no hay nada en nuestra mente que tenga una correspondencia exacta fuera de ella. Por ejemplo, pues la luz, ¿no? La luz, como ya hemos comentado alguna vez en este programa, no existe fuera de nosotros, existe solo en nuestra mente. Fuera de nosotros solo hay materia, energía, energía electromagnética en este caso. Y nuestro cerebro, gracias a los órganos de los sentidos que recogen esa energía electromagnética, pues la convierten en esas sensaciones tan maravillosas de luz, color, olores, etcétera.
0: Oye, yo muchas veces me he preguntado, cuando alguien te dice, deja la mente en blanco, no pienses en nada, ¿nosotros somos capaces de darle al pause también a nuestro cerebro? ¿Qué pasa si no pensamos? ¿No existimos? ¿Es posible no pensar?
34: No, 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 no. Eh, el hecho mismo de intentar no pensar ya es una forma de pensamiento, ¿no? Eh, eh, el cerebro tiene esa inercia permanente a tener algo en, en, en la mente, porque sencillamente porque las neuronas no se paran, afortunadamente, y cuando se paran, pues eso no es nada bueno, ¿no? pero las neuronas están siempre en funcionamiento, unas con más actividad y otras con menos, depende tenemos muchísimas, 80.000 millones ¿no? y depende de lo que estemos haciendo mentalmente, hay unas que están trabajando más y otras menos, pero así paradas, paradas, paradas muy pocas, si alguna y desde luego el conjunto del cerebro nunca se para ni siquiera cuando dormimos
0: y además, eh, lo decías, ¿no? somos seres pensantes, somos seres conscientes, los humanos somos así y, y vamos entendiendo que cada vez mejor lo importante que es el pensamiento, la mente y, por supuesto, las emociones. Pero, ¿qué ocurre con los animales? Es verdad que piensan. Eh, por ejemplo, cuando nos vamos de casa y le decimos a nuestra mascota, volvemos en diez minutos, ¿lo está entendiendo realmente? ¿Sabe que estoy trabajando y que vuelvo a comer?
34: Bueno, yo el lenguaje estoy absolutamente convencido de que no lo entiende igual que nosotros los humanos, pero sí entiende que hay una instrucción, que hay un estímulo ahí fuera, que si se ha repetido en veces anteriores tiene un determinado significado. Eso sí que lo pueden adquirir perfectamente los animales. Es decir, pensar piensan, eh, aunque la seguridad que podemos tener de que lo hacen es la misma que podemos tener de que cualquier otra persona diferente a nosotros mismos también piensa, ¿no? Es decir, vemos su comportamiento vemos lo que hace en cada momento, en el caso de las personas vemos lo que nos dice y eso nos hace creer que, que piensan igual que nosotros y, y lo que más garantía nos da de eso pues es el saber que esas otras personas o incluso los animales tienen un cerebro donde se han desarrollado suficientemente las partes, particularmente la corteza cerebral que permite ejercer el pensamiento.
0: Y a la hora de... de de pensar en sí mismo los animales, esto ocurre porque, por ejemplo, y lo comentas también en tu libro, un gato, cuando se ve en un espejo, cree que es otro, otro gato. Eh, ¿Cómo tienen desarrollado el cerebro los animales a la hora de reconocerse a sí mismos?
34: Pues creo que eso no está al alcance, probablemente, de, de, de ningún animal. Sospechamos que, desde luego, gatos y perros no se reconocen a sí mismos de entrada en un espejo, pueden tener un cierto reflejo, pero, digamos, esa capacidad de, de autorreflexión esa capacidad de autoconciencia, de metaconciencia que tenemos los humanos, que somos seres que no solamente tenemos conciencia, sino que tenemos conciencia de que tenemos conciencia y podemos pensar en nuestros propios pensamientos y gracias a ese pensamiento mmm, inferir y deducir cosas sobre el pasado, el presente, el futuro, eso no lo tienen los animales, aunque sí tienen, desde luego, muchas capacidades conductuales, pueden entender nuestras respuestas, quizás de manera diferente a como nosotros lo hacemos, pero desde desde luego está muy lejos de tener una mente como la nuestra.
0: Pero cuando sufrimos que llegamos tarde a casa porque la mascota nos está esperando tenemos que relajarnos, ¿no? Porque la mascota no está en absoluto preocupada, es lo que también podemos dar ese mensaje.
34: Mucho ¿no? menos que nosotros en una <risas> situación similar, desde luego. En la capacidad de sufrimiento que tenemos los humanos está muy potenciada por esa capacidad que, que tú comentabas hace un momento de, de autoconciencia, de pensar en nuestros propios pensamientos, ¿no? Cuando nos ocurre algo malo, no solamente estamos sufriendo por eso que nos pasa, sino que sufrimos mucho más por Pensar en las consecuencias futuras que puede tener eso malo que nos está ocurriendo. Y desde luego eso es inimaginable en ninguna otra especie animal que no sea la propia especie humana.
0: Todo tu libro es muy interesante, pero hay una parte que además está rodeada de un halo de misterio. Me refiero a, a, al coma en las personas y a la conciencia. El pensamiento se asocia a la conciencia y parece que todo aquello que no ocurra cuando estamos conscientes no está ocurriendo. ¿Qué pasa con la conciencia en alguien que está en estado de coma? Pues,
34: pues mira, eh, cuando alguien está en estado de coma podemos tener un gran problema. Y es no saber si eh, tiene o no tiene conciencia desde luego hay unos protocolos clínicos que hablan pues de que al cabo de un determinado tiempo si una persona no ha dado ningún tipo de muestras de tener conciencia y está en un coma vegetativo pues a partir de ahí se pueden aplicar ciertas reglas y por supuesto siempre contando con la, con la decisión de sus familiares ¿no? pero lo que ocurre es que eh, recientemente se ha descubierto que Gracias a las modernas técnicas de investigación neurobiológicas, particularmente la resonancia magnética funcional, ¿no? que nos dice cómo está trabajando el cerebro en un momento determinado, que, que pudieron haber individuos que, aunque no manifiesten de ninguna manera tener conciencia, en realidad la tienen, porque podemos observar que su cerebro está trabajando igual que trabaja eh, en una persona normal cuando, cuando esa persona tiene conciencia. ¿Significa eso que, que puede pasar siempre en cualquier individuo inconsciente? No, en absoluto ni mucho menos. Puede pasar en algunos y en otros no. Yo creo que eso depende de las partes del cerebro que puedan estar dañadas en cada persona. Pero ¿cómo
0: Ay. explicamos por ejemplo Ignacio algunos de los casos que tú citas? ¿no? Por ejemplo el de un paciente norteamericano que después de 27 años de bueno tuvo un accidente de tráfico grave a los 27 años y después de 12 de 12 años en estado de coma, en estado vegetativo, sorprendió a todo el mundo cuando a través de electroencefalogramas técnicas totalmente eh, diferentes a la modernidad que tenemos ahora eh, pudieron demostrar que podía pensar y que se daba cuenta de lo, que está de lo que estaba pasando en su entorno Sí, sí,
34: así ocurrió y probablemente ha habido más casos y fíjate qué paciencia la de esos familiares que aguantaron tantísimos años sin desconectar a su ser querido probablemente con esa esperanza ¿no? de que algún día recuperara la conciencia. Yo creo que la posibilidad de que eso ocurra radica en el hecho de que el cerebro humano pues, es muy plástico, tiene mucha capacidad de, de autorregeneración y recuperación, y aunque los procesos de ese tipo sean muy lentos, pues, en algunos casos pueden darse, pero ya digo, es en casos muy determinados que ahora vamos a poder estudiar con mucho más detalle porque ahora disponemos ya de esas otras técnicas y estoy seguro de que nadie querrá desconectar a su ser querido de las máquinas eh, y hacer que muera si, si tiene antes la posibilidad de, de, de investigar mediante resonancia magnética funcional si hay algo de conciencia. El problema vendrá si realmente se descubre que hay conciencia, aunque no haya ninguna forma de manifestarlo. ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Ahí yo creo que va a ser muy importante el auscultar lo que pensaría el propio individuo, es decir, imaginemos un individuo inconsciente en estado de coma, perdón, consciente, pero en estado de coma, no puede manifestar en absoluto que él eh, entiende lo que está pasando, pero eh, a lo mejor no querría seguir viviendo en esa situación si sabe que nunca va a poder ser diferente su vida. Lo que pasa es que
0: abre un gran debate y sobre todo una puerta de esperanza a las personas que están hablando sin saber si al otro lado... Eh, están siendo conscientes ¿no? al menos exacto, de la conversación exacto. que están manteniendo con el luego, evidentemente hay muchas cuestiones éticas, muchas cuestiones personales, muchas cuestiones uh -huh. que a veces eh, se escapan ¿no? de lo que es la propia legislación pero es cierto que después de este trabajo, un trabajo interesantísimo que se hizo a un paciente y que en la máquina de resonancia magnética se le pedía que imaginara, por ejemplo, a él mismo que estaba jugando al tenis y las imágenes mostraban una y otra vez que se activaban las mismas partes del cerebro que se activan en una persona consciente cuando se le pide también que piense en jugar al tenis por lo tanto, eh, la neurociencia y sobre todo quienes estáis trabajando en esta dirección, estáis aportando mucha luz a algo que como digo, además está rodeado de un halo de misterio ¿no? porque todo lo que no es consciente parece que no existe y estamos demostrando a través de las nuevas tecnologías de neuroimagen y, y todas las eh, prácticas ahora mismo que tenéis médicas y científicas de que esto sí que puede llegar a ser posible
34: pues sí, y cada vez más, cada vez mejor, pero como tú muy bien dices, eso no quita que, no se nos, que solucionando unos problemas no se nos planteen otros, y ahí va a haber problemas claramente éticos, morales, legales y en fin, tendremos que afrontarlos ¿Y qué como... es la vida si no, Ignacio?
0: Abres, cierras un problema abriendo tres a veces sí. ¿no? entonces sí, 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 eso sí. es la Así vida es. y la vida a veces eh, no hay que entenderla hay que disfrutarla y nosotros disfrutamos contigo porque eh, es cierto que, que nos has acercado la neurociencia en estas temporadas y vamos a seguir haciéndolo durante, durante todo este verano hay que empezar a apartar el mito de que utilizamos muy poco el cerebro, alguien puso el 10% de uso y a partir de ahí eso se ha convertido en dogma de fe, no es cierto, cada una de nuestras neuronas están en funcionamiento permanente independientemente de la actividad que tengan, así que esto que les cuento y lo que nos ha explicado hoy nuestro neurocientífico son curiosidades del cerebro y además son solo algunas pinceladas de su último libro, La fábrica de las ilusiones. Querido Ignacio Morgado, como siempre un placer compartir contigo estos ratitos de radio.
34: Ya sabéis que ese placer es mutuo.
0: Pues te agradezco de nuevo tu tiempo de agosto, el que lo compartas con nosotros y, por supuesto, siempre con buena onda. Ya sabéis que tengas un feliz fin de semana y hasta el próximo domingo.
34: Igual para vosotros.
20: Chao. I was an angry one too. Then there was you, appeared when I was entangled with youth and fear. And nerves jangled, jangled, firm moods and fear were getting me mangled up. But then I looked in your eyes, and I was no more a failure. You looked so wacky and wise. And I said, Lord, I'm happy a I'm. Vamos
0: enseguida a abrir nuestros fogones Casi casi a lo mejor algunos de ustedes Están preparando el desayuno a estas horas Y nosotros vamos a hablarles de gastronomía con nuestro experto, con Santos Ruiz, que además es el eh, bueno, pues el que más sabe de gastronomía en este programa. Vamos enseguida a contarles esos productos que son, sin duda, la esencia de la gastronomía española. Y, por supuesto, les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico con buena onda, onda0.es y el contestador automático 963-9153-47, arriba, que es... Domingo.
20: I was no longer alone and I was no more a boozer. We'll make the happiest home and I said, Lord, I'm happy girl.
5: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
33: Uno de los productos estrella de este año ha sido el fabuloso cojín Conforgel. Se han vendido miles y miles de unidades aquí en la radio, no solo porque es cómodo, sino porque mejora nuestro bienestar. Hoy Paloma Avertet nos trae las últimas unidades para que nos sentemos con una buena postura y quedemos como auténticos reyes, claro. Hola
27: Begoña, pues si sí, se han vendido aquí en la radio más de 10.000 unidades y todos los usuarios nos felicitan por la calidad de nuestro producto. Ya saben que lo tenemos en exclusiva en el 902-29-1029. Decimos que el Conforgel es un cojín de de última generación porque está fabricado con materiales de primera calidad, los que han revolucionado el mundo del descanso. Dos capas de espuma
33: de alta densidad y en el centro una de gel que se adapta para amortiguar el peso de la parte superior del cuerpo. Es el único garantizado por fisioterapeutas posturales porque reúne las cualidades específicas
27: que garantizan una buena postura. Con este efecto de amortiguación lo que hace es que las vértebras de la espalda sufren menos. Por eso lo están utilizando miles de profesionales que trabajan sentados. Lo piden mucho conductores, vigilantes, administrativos, taxistas... Pero también se regala mucho mucho a
33: padres a hijos para los chicos cuando estudian es buenísimo porque mantiene la postura correcta de la espalda y las personas de mayor edad encuentran muchas ventajas en el cojín con forgel no solo sienten como sus vértebras están menos comprimidas sino que también les ayuda a subir la, la altura de los asientos
27: de casa o del coche y levantarse con mayor facilidad la verdad es que es comodísimo llame al 902 29 10 29 o entre en la web universotao.com y descubrirá el cojín con forgel el único el original el auténtico Pídalo el verdadero cojín de gel terapéutico llamando al 902-29-1029. Es el que ha visto también anunciado
33: en la televisión. Hoy está disponible aquí en Onda Cero con una oferta sensacional. Cuéntame, Paloma.
27: Pues este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero para la comodidad que nos va a proporcionar. Pero es que hoy tenemos una oferta irresistible porque en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame a encargar el cojín en los próximos 60 minutos y se va a llevar dos cojines. De gel por solo 39 euros. Merece la pena, ¿eh? En el 902-291029. 29. Bueno, es que son 10 euros menos que en la
33: televisión. Merece la pena llamar. Y más sabiendo que es el que recomiendan los fisioterapeutas. Y yo les
27: aconsejo que lo prueben pidiéndolo en la web universotao.com o llamando al 902-291029. 29. Y atención, porque durante la próxima hora todos los pedidos que recibamos en este teléfono, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se llevan completamente gratis unos calcetines unisex de compresión relax de estos antivarices para. Para evitar que las piernas se carguen, se hinchen son fabulosos, son los que venden en las farmacias y recomiendan a los especialistas se los llevan gratis al hacer su pedido
33: Regale salud y bienestar con el auténtico cojín Comfort Gel Recuerde, últimas unidades a la venta con esta oferta espectacular de dos cojines por uno y con los calcetines de compresión de regalo Hoy último día en la web universotao.com y en el teléfono 902 29 10 29
11: Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera tres 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros. Todo lo que no sea conducir, aldo con el coche parado. Estas vacaciones, sé prudente en la carretera. Ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso A3media.
16: Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
31: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
16: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
31: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestuche ergonómico y un juego de 11 pipetas de silicona.
16: Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o pulipunto.com Está garantizado de por vida.
12: A mí me gustaría viajar
16: más.
17: A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
16: En Repsol
11: siempre te damos más, por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
18: Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sun Planet por solo 3,95 euros en compras iguales o superiores a 20 euros.
24: Miles, millones de personas escuchan la radio cada día Y la mejor forma de hacer buena radio es tener buenos profesionales Si quieres ser uno de ellos, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija Porque vas a aprender con los que más saben Tienes las prácticas aseguradas, pero apúntate ya porque las plazas son limitadas Infórmate en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija Merche Carneiro,
1: con buena onda
0: Pues eh, vamos a hablar de gastronomía, son las 10 de la mañana y casi 31 minutos, una hora menos en Canarias y permítanme que ponga el fuego lento para hablar con tranquilidad, que no se nos quemen las lentejas, que, que tengamos ese aroma que deja todo lo que es especialmente los productos españoles y sobre todo que le presente como él se merece. Santos Ruiz, como saben ustedes, es colaborador habitual de estos ratitos de radio, eh, tiene su propio gastroblog, es el presidente de la denominación de Origen Arroz de Valencia y yo no sé si decir amigo porque me debe unas cuantas gambas de leña. ¿no? Bueno, Santos... bueno, a los
35: amigos se les perdona todo merche todo hay que decirlo
0: bueno, no sé qué decirte, ¿eh? hasta cierto punto, ¿eh? porque sí, al final sí. también eh, el tema de la amistad cobra sus facturas. ¿eh? La de
35: verdad no, la de verdad no bueno, tiene límites, la... Merche. Ay,
0: bueno, vamos a ver en este primer programa de temporada estival cómo sobrevolamos la península ibérica para descubrir nuestros mejores productos, ¿no? No sé si tenemos la despensa española también con Podium.
35: Bueno, bueno, yo te voy a dar mi Podium. Bueno, aquí todo es discutible, ¿eh? eso es verdad y los gustos, pues mira, cada uno tiene los suyos, pero yo tengo muy claro lo que a mí me gusta, Merche. Yo no quiero sentar cátedra, no quiero decir que esto sea mejor que lo otro, pero eso sí, te voy a enumerar mis productos favoritos. Eso que nunca faltará en mi mesa el día que tú me des el sí y te vengas a cenar conmigo.
0: Uy, eso ya también como en la amistad todo se perdona, ¿no? No,
35: bueno, oye, la esperanza nunca se pierde tampoco.
0: Vale, en el número uno, ¿dónde colocas algún producto de la gastronomía bueno, española?
35: El número uno del podio siempre está el marisco. Yo es que soy muy de esto, tú ya lo sabes. Y yo muy gallega
0: ¿eh? por parte sí, de sí, padre, sí, 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 Carneiro, te claro, recuerdo. Y
35: fíjate que en España yo creo que rivalizan fundamentalmente dos mares en lo que al marisco se refiere, ¿sabes? Pues tenemos por un lado el mar Atlant el océano Atlántico, esos mariscos gallegos, portentosos, el bogavante, el percebe, la cigala, incluso la vieira. Aunque para mí la vieira, Merche, no te voy a engañar, yo creo que eso es un marisco de segunda, pero no quiero entrar en polémicas. Ahora, eso sí, y en el Mediterráneo, Merche, yo me quedaría siempre con los mariscos gallegos si no fuera por un producto que solo se da en el Mediterráneo y que me parece lo mejor. Guay. La gamba, tuya los... No, sabes, es que no, sabes, quería que lo dijeras. A ver quería, que lo, dijeras, eh, Mira, quería que lo
0: dijeras. La gamba
35: rayada de Denia, de Palamos, de Ibiza pero esa gamba roja del, del Mediterráneo yo creo que compite con el Percebe, con el Bogavante. Oye,
0: los langostinos de Vinaroz, por ejemplo, ¿no? ¿no? Esto tampoco estamos?
35: es que sea de segunda, pero Madre no, 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 al podium no llega. El langostino, la gamba blanca de huelva, todo eso a mí, en mi podium no está. Oye. Yo soy de Percebe o de gamba roja. El resto me parece ya marisco de segunda. aparte que, no que
0: te voy a dar vacaciones antes de que empiece sí. la sección. Has venido muy bravo, ¿no? Bueno, Como bueno. El... Yo es que
35: estas cosas me las tomo muy Como
0: algunos mares Bueno, en primer lugar, el marisco. El segundo lugar de tu ranking o de tu podium
35: el jamón.
0: Ay, ahí te comparto contigo.
35: Ahí me entiendes. Pero ¿eh? no todos, ¿eh? Sí. Tampoco. Bueno, bueno, es verdad que no todos. El jamón, eso es una comida de dios Mira, una loncha de jamón bien fina, cortada, a cuchillo, con esa grasita que se derrite en el palamar, Ese punto dulzón que tiene el jamón, bueno, de verdad que no le notas la sal por ningún sitio. Ese es el jamón, Fedén, y ese jamón eso está a la altura de lo mejor que hay en todas Te partes? refieres
0: al ibérico, me imagino. Pues no solo.
35: Ay, ¿eh? Mira, yo hoy... creo que fíjate que estamos siempre con el ibérico. Ostras, claro que los mejores jamones son ibéricos. Eso es cierto pero un buen jamón de cerdo blanco, Merche, puede estar buenísimo y los hay. Lo que pasa es que como también hay jamones de cerdo blanco, malos no, malísimos, que parecen carne cruda, pues parece que no se puede hacer buen jamón si no es ibérico. Y mira, no es verdad. Yo creo que los mejores jamones son los ibéricos, pero creo que si se hace con gracia, con tino y con honestidad, se puede hacer un buen jamón, aunque sea con cerdo blanco.
0: Bueno, 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 cualquiera te lleva a ti la contraria, como has empezado agosto, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. Estás empadronado hoy, ¿eh? Has venido con la empoderado, afiliación.
35: Llaman ahora empoderado. Eh, ahí lo
0: dejamos, estamos una hora complicada, pero en cualquier caso, un vasito de agua, chicas, para Santos, a ver sí. si le baja un poquito así lo que ha traído, qué barbaridad. Oye, vamos al tercer lugar, cualquiera te lleva a ti la contraria hoy.
35: Bueno, en tercer lugar yo creo, fíjate... Hoy es el día las... que me
0: invitas a cenar, fíjate. Hoy no soy capaz de decirte a ti a, a nada que
20: no, vamos.
0: Las hortalizas. Las merche, hortalizas. Las hortalizas. Fíjate que... Pero huertas habrá en toda Europa, ¿no? Pues mira, sí
35: pero no. Y te voy a explicar. huertas sí que hay en toda España, pero ¿y nuestro sol? ¿Y esas vegas tan prolíficas que tenemos en España? Mira, yo creo que... ¿Te acuerdas que aquel decía Felipe II, en mi imperio nunca se pone el sol? Pues yo digo, en la península ibérica, la despensa siempre está llena de hortalizas. Porque mires donde mires, en cualquier época del año, siempre encontrarás un rincón donde encontrarás tus hortalizas favoritas. Alcachofas. Mira, empezaremos esas cachofas en el sur de España, allá por Murcia, por Cartagena, y las acabaremos en Navarra, en Tudela, tal. Tenemos una unas, unas vegas maravillosas no lo dudes tenemos la vega baja del Seguro en murcia tenemos bueno el maresme y sus grisantes tenemos esos bancales de galicia donde hacen los pimientos primorosos Como la... los de
0: padrón de mi papi te claro, recuerdo otra efectivamente, vez ¿eh? la huerta
35: de valencia oye qué me dices de, la, de las huertas que riega el ebro a su paso por navarra yo creo
0: mira ahí está
35: el, la mejor hortaliza de España, lo voy a decir valiente yo, el espárrago de Navarra, es la mejor hortaliza de España y creo que la mejor hortaliza de toda Europa, mira, es un lujo. Ahí
0: estoy contigo, porque para mí es facilísimo abrir una lata de espárragos y empezar a disfrutarlos.
35: Merche, Merche no me has entendido, ¿eh? ¿Cómo que no? No no, no, no estamos hablando de lo mismo, no, Ay, no. estamos hablando de, Mira, cuando yo hablo del espárrago de Navarra, estoy pensando en el espárrago fresco, ese que se pela, que es de temporada y que luego se hierve en agua. Mira, es uh, una maravilla y se parece al de lata como un huevo, una castaña, no tienen nada que el de lata está bien, pero esto es la leche oye, bueno,
0: bueno escucha una cosa, entonces ese que señor que viene con una carretilla a casa, ese no le hago ni caso me tengo sí, que ir a sí, la sí, plaza, sí,
35: pero fuera de temporada cuando vale. estemos en temporada, fresco ¿cuándo es la temporada del espárrago? pues mira, en primavera en primavera, bueno,
0: buenísimos, buenísimos bueno, buenísimo. vamos a tranquilizarnos vamos al siguiente producto español del Ay, que vas a hablar deliciosamente hombre, el arroz hombre, no me extraña a mí, claro que sí, tú ahí barriendo para aquí, para casa, no,
35: no, 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 no. de eso nada eh. Merche. Hombre, el arroz barriendo. no son los patrimonios valencianos. Hombre, nosotros sabemos un poquito de eso, es verdad. Pero arroz se produce en Valencia, pero también se produce en el Delta del Ebro, en Andalucía, en Extremadura, hasta en Aragón. Y mira, en cada zona hacen un tipo de arroz diferente y todos son buenos. Pero es que nuestro verdadero patrimonio no está solamente en el cultivo del arroz nuestro verdadero patrimonio está en la cultura arrocera, en España comemos el arroz de una forma muy especial, sabes como cocinándolo con caldo, y eso a nosotros nos parece la cosa más normal del mundo pero no lo es, en el resto del mundo siempre comen el arroz cocinado con agua lo que sabemos hacer los españoles es convertir lo que normalmente es un ingrediente en un conductor del sabor, en la cocina española el arroz absorbe sabores y es una especie de anfitrión de todos los ingredientes que le quieren acompañar, por eso el arroz y en concreto nuestra cultura arrocera me parece un producto fabuloso superidentitario de la, de la cultura y de los españoles.
0: Bueno, pues ahí está el arroz, que como bien dice eh, nuestro querido Santos, él es el eh, presidente, director gerente de la denominación de origen de arroz de Valencia y reconoce que no solamente se produce Ay, no, en esta no, tierra claro, sí, muy en y eso España. también te honra día,
35: si quiere, buf, para Oye, para
0: el quinto
35: Ay, es que tú ya sabes que yo soy de esto mucho, el queso eh, ya ves,
0: ahí no comparto contigo mucho, pero respeto,
35: sí, sí, respeto, sí, sí, porque además eh,
0: eh, sabes que soy antilorzas. Bueno,
35: bueno, bueno, lo sé de todo tipo, pero ojo, no me estoy refiriendo al queso... No, eh, lo he dicho mal, no tengo que decir el queso, tengo que decir los quesos, porque me refiero a cualquiera de los quesos de España, fíjate, menos al manchego.
0: Ah, sí, fíjate sí. que cuando hablas de queso español normalmente mmm, nos vamos a la mancha casi. Ya, no, ¿no?
35: Y, y, y ojo, el queso manchego Buenísimo, es fabuloso, vamos. es fabuloso, pero, ¿sabes?, me da un poco de rabia que... Ha ocupado tanto el mercado que nos hemos olvidado de los quesos asturianos, de los quesos. Bueno, ahí tenemos un mundo de quesos españoles, todos diferentes y todos buenos. A mí me encanta viajar por los pueblos españoles y encontrarme con esos quesos. Las Islas Canarias hacen unos quesos, el almogrote, el queso majorero, el, el, el pata de mulo. Es que en España tenemos Fíjate infinidad que estoy, de quesos. Fíjate que estoy
0: descubriendo nombres que no había oído nunca cuando sí. se habla de quesos. Los
35: franceses tienen mucha fama por sus quesos y no tienen mejores quesos que nosotros. Lo que pasa es que tienen mejores afinadores, es decir, gente que vende mejor el queso que no en España que se vende casi en el supermercado. Pues hay que hablar del queso. Hay
0: que hablar del queso. Bueno, a cualquiera, ya le digo, que cualquiera le dice hoy que no a este hombre en cualquiera de sus eh, propuestas. La siguiente.
35: Bueno, la siguiente. Esto es muy del sur. Esto es muy de disfrutar en una barra con una copita de fino en la mano, con, una, con una, una copita de manzanilla. Los salazones. Esto te invita a salir a echar la tarde de bar en bar. Los salazones. Mira, tú pides una mojama en Trafalgar Square y te van a mirar y dice, pero, ¿sí va? pero en el sur, sabes, en en el sur de España es, que es muy identitario. La mojama, eh, las huevas de bonito, las huevas de monjol, un poquito de bonito salado. Los salazones son muy españoles y a mí me pirran porque me invitan a salirme a la calle y a comerme todas las barras de España. Bueno, me bueno, bueno,
0: hacer. bueno... seguro que los acompañarías con un buen man, una buena manzanilla, Siempre. como has dicho. Muy bien. Es lo mejor. Oye, el número 7, venga, ¿en bueno, qué posición no pones el número 7? hablar de siete?
35: España y de su gastronomía, de su despensa, sin hablar del aceite de oliva. Hombre, pues
0: ahí estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Pero si es la bandera de nuestra gastronomía, ¿Cómo nos íbamos a
22: olvidar de él? Ya, ya, ¿no? ya, ya.
35: Pero también te digo una cosa, ¿eh? Porque ahora estamos como con lo del jamón. El aceite de oliva es la bandera de nuestra gastronomía. Caray, respetémoslo, ¿no? Porque es que encontramos cada cosa que nos venden como aceite que en realidad es poco más que grasa. Yo te digo que el aceite es un, está en el podium de la gastronomía española. Si me estoy refiriendo a ese aceite virgen, extra, extraído en frío, sin trucos. Y con ese sabor, ese aroma, eso es lo que a mí me gusta. Fíjate el que yo... Eh, que huele y que sabe.
0: Tengo un amigo que es productor de aceite. Me dijo que, que deberíamos de parecernos a los italianos. Aquí a veces envasamos el aceite claro. con botellas de plástico como si fuera lejía, me dijo. Claro, y hay claro. que cuidar un poco más. El puesto número 8.
35: El azafrán. al azafrán, que eso es más de España que el Quijote, Merche.
0: Y, y además es, es, es fundamental ¿tú, para tú muchos guisos.
35: La tonta esta, ¿cómo se llamaba? La becan, que decía que España olía a ajo. No, no tenía ni idea. España lo que huele de verdad es azafrán, que es lo que encontramos en España y no encontramos otros sitios. Hay que re recuperar el azafrán porque lo tenemos olvidado y me parece que es una especie superidentitaria nuestra y además me encanta y le da un aroma y es baratísimo se encuentra porque parece un la poquito con... y un montón. Se
0: encuentra contigo y la beca y desde luego se va de España pero no por, bueno, el, olor ajo, hoy y por, por el mal no carácter de los españoles. Venga, vamos con los dos últimos puntos.
35: El último, el atún de Almadraba no me refiero solamente al atún rojo, yo me refiero a ese atún salvaje que se pega a las almadrabas que es un arte centenaria, es toda una cultura que se da en el sur de España y que ha prácticamente desaparecido más allá de Barbate y algún municipio más de Andalucía. Me encanta el atún rojo, me encanta esa pesca selectiva y me encanta toda la cultura que va asociada a la almadraba.
0: Oye, ¿por qué no les decimos a los oyentes que también nos dejen secretos y que nos dejen eh, trucos a través de nuestro correo electrónico como onda0.es onda que, que nos, nos digan manen?
35: su producto favorito.
0: ¿Cuál es? su producto favorito, venga, de aquí al final del programa, con buena onda arroba onda cero punto es eh, Creo que eh, no sé si hablarte de usted para lo que queda de sección, no sé bueno, si, señor Santos, usted me va a traer un cóctel todas las semanas para disfrutar tú sabes del verano. Que
35: nada me hace sí, disfrutar está, más eh. a mí que tomarme un cóctel junto a ti. Sí,
0: tú pasas, tú pasas de ser, es un poco Jekyll y Hyde, no, tú pasas no, de ser el hombre no, duro hombre, y brusco es que y a un osito nos ponemos, de peluche. Cuando
35: tú y yo nos ponemos en faena. Mira, ya, 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 ya me desarmo, Mercy, a me ver, desarmo, ¿para qué te voy a cantar? Un
0: cóctel rapidito. Que no Mira, vamos... un
35: cóctel para desarmarte a ti.
0: A ver, es, es difícil, pero podía ser, no digo nunca, Una
35: mimosa. Pero...
0: Oh, eso, tan lindo.
35: Eso, eso me va mucho mi carácter, <risas> ese carácter dulce, sabes cariñoso <risas> que yo tengo cuando me acerco. Ese, a es, ver, este, Con este te conquisto, ¿qué Con este que te conquisto, Está un poco Merche. complicado, pero Mira, a ver. la mimosa es un cóctel hecho con cava. Te voy a explicar también cómo hacerlo... Todos los cócteles que llevan burbujas, así sea cava, cerveza o cualquier otra cosa que tenga burbujas y gas, no lo vamos a vencer nunca en la coctelera porque claro, que ellos se convertirían en una olla a presión, reventarían, mancharían, no, puede ser muy divertido, pero no siempre. Efectivamente. Entonces, vamos a hacer, este directamente en vaso, como estamos hablando de un cóctel que lleva cava, a mí me gustaría utilizar una copa de flauta. Y bueno, mira qué sencillo que es. Dos terceras partes de un cava, a ser posible con bastante acidez, y a continuación, una tercera parte de limón. Mira, tiene, a coger un color, luego lo remueves ligeramente con la cucharilla y si quieres dejas caer en el centro una guinda. Te va a coger un color de un brillante sedoso, te va a incitar a beberlo con tranquilidad y siempre tú ya lo sabes con la mejor de las compañías que ya que yo, tú, y yo, tú y yo nos lo vamos a pasar bueno, pipa con la mimosa en la mano bueno Merche. ya
0: sabes que en, el, en la amistad todo se perdona también te lo decía bueno. al principio ahí están las gambas de Denia pendientes desde hace yo no sé tres o cuatro siglos pero cuando dos se quieren con uno que coma bambas, basta y con uno que tome el cóctel basta no, muere, también Merche, muere, eh, querido Santos es un placer como siempre es una delicia tenerte aquí con nosotros reconocer tu sabiduría y vuelvo a repetir con buena onda arroba onda cero punto también porque no nuestro contestador automático 963915347 ¿Cuál es el producto español que a usted más le gusta y nunca falta en su despensa? Santos Ruiz, hasta el próximo domingo. Un beso, ¡Feliz guapa! Feliz semana. Qué
20: rica y qué sabrosa es la tortilla, cuando las bien Y a pesar de que su cara es amarilla, qué buena que está! qué rica está. No me cuente usted de cocina extranjera, que no me convencerá, porque donde esté la tortilla española, lo demás
9: no vale nada.
21: Marqueses, alfa y nata, tortilla de patatas, tortilla de patatas, que es lo que comen los viejos,
20: los soldados y las chachas, Tortilla de patatas, tortilla de patatas, que prefieren los pastores en lugar de comer gatas. Tortilla de patatas, tortilla de patatas. De patata y huevo, que se de en la sartén. Ay, qué rica y qué sabrosa
1: es la tortilla. Esta, por. Están las
20: pataditas bien mojas.
8: Y a pesar de que su
11: Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera tres 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros. Todo lo que no sea conducir, hazlo con el coche parado. Estas vacaciones, sé prudente en la carretera. Ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso A3media.
6: Este verano, descubre Jamaica con viajes y en hoteles Bahía Príncipe. Diversión, relax, naturaleza, playas inolvidables, lujo exclusivo y lo mejor de todo, hasta un 70% de descuento para el acompañante. Para más información y reservas, consulta en tu agencia de viajes. Bahía Príncipe, siente la felicidad.
12: Con la celebración de la Copa del Rey, Palma es la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Aquí huele a timo.
0: Y es que los timos y las estafas son un año más información compañera de viaje en este tiempo de radio. Y el mejor compañero de viaje para contarnos cómo prevenirlas es sin duda Serafín Serrano, criminólogo y compañero de viaje también durante muchos años en la radio y compañero de viaje en proyectos escritos como el libro Aquí huele a timo. Nosotros también aprovechamos para hablar de nuestro libro, ¿verdad? Querido Serafín, buenos días. Muy
36: buenos días, Merci. Compañeros de viaje, agradable como es nuestra amistad.
0: Efectivamente, gracias por estar ahí también compartiendo agosto gracias. y por supuesto eh, por hablar de de esos temas eh, que a veces suenan como repetitivos, pero qué importante seguir contándolos porque eh, se siguen cometiendo los mismos delitos a pesar de todo lo que hablamos de ellos,
36: ¿eh? Efectivamente, eh, volvemos a repetir una vez más que, que los delitos, en este caso, eh, que es el tema que nos lleva a nosotros, las estafas o los timos no desaparecen, eh, simplemente se transforman o se adaptan a… O se
0: reinventan, ¿no?
36: O, o inventan en función de, 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 de las nuevas necesidades, porque cada día tenemos necesidades nuevas. Eh, aparecen pues, correo electrónico, teléfonos móviles, etcétera. Y, y bueno, y algo que, que es repetitivo, porque repetitivas son nuestras vacaciones de cada año, ¿no? Es dejar
0: nuestra casa al libre albedrío, entre comillas, y esa salida de vacaciones da la oportunidad a mucho dueño de lo ajeno. Mira, si te parece, hoy podemos reflexionar sobre cómo prevenir ese disgusto, ¿no? encontrarnos con la casa vacía o con la casa abierta. Y tenemos aquí a Cristina Barba, que ha salido también a la calle. Cristina, buenos días Hola, de nuevo. Buenos días. buenos
18: días. Eh,
0: eh, eh, ¿Ha salido a la calle, Serafín,
18: para echar un pulso a los eh, viandantes? ¿Y qué has preguntado? Pues mira, Merche, he salido porque los saqueos a viviendas siguen creciendo de forma alarmante, como has dicho, en esta época del año, y parece que nunca te pasa hasta que tu hogar es elegido. Así que hemos salido y la gente cuenta pues, las medidas de seguridad que toma para evitarlos. Vamos a escucharlos. A ver, pues pone, tengo alarmas, eh, gente que, que se queda en Valencia que, que está pendiente del buzón,
22: de, de ir a casa... O sea, es que siempre hay alguien siempre hay algún vecino familiar que vive cerca eh, intentar hay rejas en las ventanas o sea, eh, sí se toman medidas
28: eh, bueno dejar todo cerrado tampoco nos hemos ido muchísimo tiempo un mes nunca o sea siempre nos vamos qué sé yo diez días 15 días y no más tampoco por eso a lo mejor no ha sucedido
2: pero de momento no
0: fíjate que echamos un pulso en la calle Serafín y nos siguen diciendo lo mismo, gente que viene a casa que mira el correo, lo dejamos todo bien cerrado y aún así seguimos viendo cómo es eh, eh, cada día una moneda de cambio habitual no entre los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, acudir a casas que avisan que han sido asaltadas o que han sido saqueadas
36: Sí, sí, sí pero es que vamos a ver que no solo los establecimientos hosteleros hacen su agosto en el mes de agosto, también los cacos porque son conocedores de, de esta circunstancia y esto es, en cierto modo una lotería. Lo que ocurre es que hay formas de comprar ese décimo, ¿no?, utilizando ese ejemplo, y formas que no. Eh, las formas que tenemos de que no podamos ser, en este caso, premiados con, con la desgracia de que entre los cacos, pues eh, teniendo unas básicas precauciones. Eh, formas que no, evidentemente, es la de cerrando, a calicando y marchándome. Eso es un poco más, eh, es un poco más temerario, porque Puede darse el caso que, que bueno que ese caco coincida en, nuestra, en nuestro edificio, coincida en nuestra vivienda, eh, vea claramente que no hay nadie y utilice pues sus argucias para para acceder y, y darnos esa sorpresa, no, darnos esa sorpresa cuando. Vengamos de vacaciones después de haber disfrutado ese merecido descanso y nos encontremos con la ansiedad que genera el que han entrado en casa y nos han robado pues buena parte de nuestras propiedades.
0: ¿Detallamos de forma así casi casi como secuencial cuáles serían esos pasos Venga. que tendríamos que dar para encontrarnos con el hogar seguro?
36: Uh -huh. Bien, en principio eh, no tenemos que cerrar la vivienda calicanto, o sea, sí cerrarla con las varias llaves de, de, de llave vueltas de llave, perdón, pero no cerrar la vivienda calicanto. ¿Esto qué quiere decir? Que si cerramos las persianas eh, totalmente, eh, si, pues dará pie a entender que efectivamente, después de hacer un seguimiento de varios días, comprobarán los cacos que ahí no hay alguien. Eh, si dejamos el, el felpudo fuera, por ejemplo, cuando la, la señora o señor de la limpieza de la escalera limpie, normalmente el felpudo lo deja apoyado sobre la pared para que seque el suelo.
32: Eh, si es que no eso
0: tenemos... en, la, en, en las, eh, en las eh, fincas deberían de comentarlo, que sí. da igual que no se seque el suelo bien, pero que dejen ustedes los felpudos igual, porque eso, bueno, es, un, eso es un dato que claro que, que se queda ahí muy, muy claro, sí. de que no hay en, nadie en casa.
36: En ese caso yo aconsejo meter el felpudo en casa, simplemente. No existe felpudo, no existe indicio de... Eh, otra idea bastante aconsejable es la de utilizar los temporizadores con una lamparita y un temporizador que periódicamente y en, en horario nocturno, pues, nos encienda la, la luz, una radio o incluso el televisor. Dejar ropa tendida es una forma de indicar también que hay alguien en casa. Eh, avisar, como bien ha dicho esta señora que ha sido entrevistada, ¿no? Avisar a un vecino o a un buen amigo para que vaya a casa, recoja recoja el correo del buzón y, bueno, eche un vistazo. Ah, y algo importantísimo, y es no publicitemos nuestras vacaciones en Sí, frente. las redes
0: sociales, ¿no? Vamos, las redes sociales. en este minuto y medio que nos queda, vamos a decir claramente que no pasa nada porque no contemos lo que estamos haciendo, ¿no? Contémoslo a la vuelta.
36: Mira, hay diversos estudios de un organismo internacional que dice que el 80% de los ladrones de viviendas consulta las redes sociales antes de intentar acceder, porque tenemos esa manía de compartir online ¿sí? eh, esa vivencia, eh, disfrutemos, de acuerdo, pero guardemos esas fotografías fotografías perdón y colgame, o sea, colguémoslas a posteriori, porque es que de verdad, eh, esa manía de compartir las 24 horas, mirar una payita en Gandía… Mirar qué bien me lo pasan los fiordos noruegos y los mmm, delincuentes en sus casas diciendo, tú no lo ves, pero mira cómo me estoy llevando tus joyas, mira cómo me estoy llevando tus objetos. de banana".
0: Y no dejemos nunca en la puerta una nota al vecino diciendo, recógeme el gas del próximo día 14 de agosto porque me he ido 20 días de vacaciones. Claro, si ya lo publicitas también en la puerta de tu casa, falta decir, dejo la llave debajo del felpudo, ¿no?
36: Y un buen seguro nos puede sacar de, de un disgusto, un buen seguro también, ¿por qué no?
0: Bueno, pues fíjense ustedes que estos son los consejos que vamos a seguir dando a lo largo de todo el verano, evidentemente distintas cuestiones, pero sí para finalizar estamos frente a un momento complicado también en los robos de hogar, ¿verdad? Como criminólogo, como policía, como persona que estás ahí a pie de calle viviendo sí. a diario lo que ocurre, ¿eh? apatrullando la ciudad, podríamos <risa> decirlo, Serafín.
36: Prácticamente sí. Estamos en un momento delicado, estamos en un momento de... de... Bueno, ya no es de... Podríamos ya no hablamos de profunda crisis, pero sí de crisis en la que la gente está muy desesperada y, de verdad, eh, se echan a cualquiera.
0: Sí, o sea que. Se, se que nos... Cualquiera,
36: es a cualquier cosa. Cualquier no actividad no, no este pensemos
0: caso. que esto ocurre solo en urbanizaciones alejadas en absoluto, de los cascos urbanos y además no. cada vez los modus operandi son más, 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 más eh, refinados y sobre todo de última generación, como esos teléfonos que todavía no han salido al mercado. Cristina Barba, gracias por ese trabajo que nos has hecho, que nos ayudas en la, desde la calle a traernos esos testimonios. Y querido amigo Serafín, compañero de viaje en este libro aquí, Guilatimo, que lo vamos a recomendar, ¿verdad? Que es interesantísimo que no Por pasa supuesto. de moda. Este, no,
36: que va, es libro de cabecera, de mesita y de, de vamos... De puedes montar de
0: a caballo, puedes ir en avión, puedes hacer mil cosas con él, que no pasa nada. Y
36: nos puede <ríe> ahorrar de un buen disgusto.
0: Pues, eh, Serafín, Serafín Serrano, un abrazo muy fuerte, compañero, y hasta muy el próximo fuerte, domingo. Gracias. Pronto, claro, y es que son ya las y y 9.55 en Canarias. Llega enseguida Ismael Terriza con la última hora de la actualidad informativa y nosotros, a la vuelta, comenzaremos la cuarta hora de este programa que comenzaba a las 8 con buena onda, volvemos
1: en Onda Cero
0: Presten mucha atención ahora porque fíjense lo que nos trae Publipunto.com Nos presenta la cocina programable de última generación El robot chef cocina fácil para que cocine todo tipo de comidas sin necesidad de que tenga que estar presente Solo lo puede conseguir en Publipunto.com o en el 902-180-190 Vamos a hablar con Ramiro de Publipunto Ramiro, buenos días
31: Muy buenos días, Merce, ¿qué tal?
0: Encantada. Ahí. ¿Cómo es este nuevo robot Chef de Cocina?
31: Cocinar nunca fue tan fácil. Con este nuevo Chef Robot Cocina Fácil cambiará nuestro concepto de cocinar. Simplemente tendremos que introducir los ingredientes, seleccionar el programa y el tiempo deseado y presionar un botón y a cocinar. Despreocúpese de todo el proceso de cocinado. Deje que su Chef Robot Cocina Fácil haga el trabajo sin que usted tenga que estar presente. Y todo esto es gracias a la tecnología más avanzada que existe en robots de Cocina.
0: Pero, ¿podemos cocinar todo? ¿Qué podemos cocinar con el robot Cocina Fácil?
31: Pues merche de todo, y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Arroces, carnes, pasta, potajes, pescados, cal eh, caldos, bizcochos, panes, patatas, pizzas y gran cantidad de recetas de todas las maneras posibles, consiguiendo pues que los sabores sean eh, extraordinarios y las texturas tradicionales.
0: ¿Estaríamos hablando entonces, Ramiro, de la revolución de la Cocina Fácil?
31: Efectivamente, Merche, Cocina Fácil tiene un sistema exclusivo de calentamiento 3D tridimensional. Calienta homogéneamente repartiendo el calor desde el fondo hasta la superficie, evitando que la comida se cocine más por debajo que por arriba, ¿no? Cocina Fácil dispone de ocho maneras distintas de disfrutar de su comida. Podrá preparar alimentos a la plancha, al vapor, freír sin casi sin aceite, esto es muy importante, ¿no? Guisos, sopas y la exclusiva función fuego lento que emula esos eh, guisos tradicionales que necesitan tiempo y cariño. Y luego tiene una función de horno que es como un horno tradicional en toda su extensión, alcanzando hasta los 180 grados de temperatura. Es la diferencia entre un robot de cocina de verdad y una olla que calienta
0: esto es ideal entonces para los que trabajamos fuera de casa o para los que están en cuarto de primero de cocinar,
31: ¿no? <ríe> y los que no quieren cocinar, eh, los que no quieren cocinar, <ríe> los que saben de cocina van a disfrutar desde luego con este revolucionario chef de cocina fácil.
0: ¿Pero es fácil realmente utilizarlo?
31: Pues mira, Merche, igual de sencillo que una vitrocerámica, dispone de un panel de control con pantalla les iluminada y usted solo tendrá que elegir lo que quiere cocinar, apretar un botón y ya está, así de sencillo.
0: Y ya está, ¿seguro? Y
31: ya está, y ya está. Cocina Fácil dispone de una cubierta de 5 litros de capacidad revestida de un material antiadherente con textura panal de abeja de alto rendimiento para mantener la pureza de los sabores de lo que te hablaba antes, ¿no? Es programable 24 horas de fácil limpieza y además dispone de un sistema de memoria en la programación que en caso de corte de energía garantiza que seguirá cocinando en el mismo punto que se quedó. Y otra función que lo hace diferente es cuando usted acaba de cocinar pasa al modo calentar para que usted disfrute de su sabrosa comida caliente... caliente calentita y a punto, por mucho que se retrase a la hora de comer. Vamos, eh, Merche es casi como una madre.
0: Oye, que me estás convenciendo. De hecho, me has convencido. No existe otra igual y, además, un diseño precioso, ¿no?
31: Estamos hablando, Merch de la revolución de la cocina. Es muy ligero, pesa solo 4 kilos y te lo puedes llevar de vacaciones. Así que cocine, cocina fácil.
0: Solo lo puede adquirir en publipunto.com o llamando al 902 180 190. Ramiro, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos ahora mismo alguna oferta?
31: Mercedes, desde luego su precio es de 99 euros, pero si usted lo pide ahora mismo y es de los 50 primeros pedidos, pagará solo 69,99 y recibirá el Chef Robot Cocina Fácil, varios accesorios de regalo y un magnífico libro, con más de 200 exclusivas recetas de cocina y una práctica shopping bag para sus compras, para la playa o para transportarlo. Todo por ...tan solo 69,99... ...y lo tendrá en casa en 24 horas... ...pídalo ahora mismo en puli.com ...o en
0: el 902-180-190... ...902-180-190... ...dan ganas ya de echar el arroz... ...olvídese de cocinar... <risa> <risa> ...prepare los mejores platos... ...con el chef, robot, cocina fácil... ...Ramiro, un lujazo... ...un lujazo y, y a probarlo, ¿eh? eh... ...seguro, seguro, gracias... ...menuda Ramiro.
23: paella vamos a hacer...
0: <risa> ...adiós, adiós... <el> arroz.
23: adiós. <risa> ...son las 11, las 10 en Canarias...
24: Noticias en Onda Cero.
23: Buenos días. Nuevo hallazgo en la costa de la reunión posiblemente vinculado con la misteriosa desaparición en marzo de 2014 del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Se trata de un objeto metálico que ha sido entregado a la gendarmería para verificar si pertenece o iba dentro del Boeing 777 del que se perdió rastro su rastro cuando volaba desde Kuala Lumpur a Pekín. Su hallazgo se produce cuatro días después de que en otra playa de esa isla francesa en el Océano Índico se hallara
26: un fragmento de ala que ya ha sido trasladado a la Francia continental para examinarlo. Medios locales han advertido de que todavía no se sabe si la caja encontrada hoy está vinculada con el fragmento descubierto días antes cuyo peritaje comenzará el miércoles en un laboratorio en Toulouse dependiente del Ministerio francés de defensa.
23: Lo último sobre esto son declaraciones de hace escasos segundos. Anuncia el ministro de Transporte de Malasia que el fragmento de avión analizado desde ayer en la unidad militar especializada de Toulouse corresponde efectivamente a un Boeing 777. El
26: secretario de Estado estadounidense John Kerry y su homólogo egipcio Samet Sucri han comenzado en el Cairo el diálogo estratégico bilateral que pretende impulsar los lazos entre ambos países deteriorados desde, desde 2013. El diálogo político está centrado en asuntos regionales como el terrorismo, sobre todo en la lucha de Egipto contra grupos grupos yihadistas
23: en la península de Sinaí, el acuerdo nuclear iraní y la situación en Siria, Irak. Yemen y Libia. Las relaciones entre Washington y El Cairo se enfriaron tras el golpe militar del 3 de julio de 2013 encabezado por Al Sisi, que supuso el derrocamiento del entonces presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi. Comenzaron a reactivarse cuando Al Sisi, ministro de Defensa en el momento de la sonada, fue elegido presidente del país en mayo de 2014. El pasado 31 de marzo, sepan que la Casa Blanca anunciaba su decisión de levantar el bloqueo de la ayuda militar norteamericana a Egipto, vigente desde octubre de 2013, una asistencia que extiende a 1.300 millones de dólares anuales. Seguimos con otros asuntos. España era la Grecia de Europa en 2011 y ahora lidera el crecimiento. Es una afirmación del ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista que hoy publica el diario La Razón. Señala que por primera vez se ve que nuestro país puede salir de la crisis y
26: continuar la recuperación durante tres o cuatro años. Apunta que en este 2015 las arcas del Estado se ahorrarán 1.800 millones de euros en intereses de la deuda gracias a las reformas. Sin embargo, advierte de Guindos de que si se cometen errores o se revierten esas reformas volveremos, ha dicho, a la casilla de salida. Respecto a la deriva soberanista en Cataluña opina que siempre ha sido más brillante con España que sin ella, y en cualquier caso la independencia es una hipótesis irrealizable.
23: Jaén fue la capital más calurosa en julio con casi 30,6 grados de media, junto a Murcia y Córdoba, las únicas ciudades de provincia, capitales de provincia, que sobrepasaron los 30 grados y medio, haciendo la media entre día y noche. Así
26: se desprende de un análisis estadístico elaborado por Servimedia a partir de los registros diarios recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología. Otras tres capitales, Toledo, Sevilla y Ciudad Real, fueron las otras tres para un total de seis, que rebasaron los 30 de media por el contrario las localizaciones más frescas Oviedo y La Coruña donde no llegaron a los 20 grados
23: de media Los conciertos de Mica Everything, Everything Tom Odell, La Bien Querida y Nacho Vegas marcan este domingo la jornada de despedida de la Arena Al Sound La organización del Festival Payero de la localidad castellonense
26: de Burriana hará balance de una edición tan multitudinaria como plena de incidencias con los conciertos de jueves y viernes suspendidos debido a las tormentas y vientos huracanados seguida de las numerosas críticas de los asistentes a la propia organización
23: en dos horas, Rafa Nadal busca su tercer título de la temporada en la final del ATP 500 de Hamburgo. El tenista balear número 10 del mundo intenta aún retomar el camino que le permita escalar en la clasificación mundial y recobrar la confianza antes de afrontar la recta e importante recta final de curso. En las próximas cinco semanas sepan que tiene tres citas de relevancia, el Master 1000, los Master 1000 de Montreal y después el de Cincinnati, la antesala del abierto de Estados Unidos que comienza ya el 31 de agosto. El rival de hoy de Nadal en Hamburgo es Fabio Foggini, número 32 del ranking, a quien el tenista de Manacor había vencido cuatro veces hasta que en esta temporada el italiano superaba ...al español en las dos ocasiones que se han enfrentado... ...la última también sobre tierra batida en el Conde de Godó... ...y en los Mundiales de Natación de Kazán... ...jornada inaugural de las pruebas de piscina... ...en su regreso a la alta competición... El prumasquista mundial de 50 metros mariposa, marca que ostenta desde hace más de 6 años, el cordobés Rafa Muñoz, se ha clasificado para las semifinales de esta prueba con el tercer mejor tiempo de las series. Es todo, más noticias en Onda Cero, cuando sea mediodía, las 11 en Canarias.
1: Gelo en verano, con Arturo Tellez.
16: Largas tardes de verano. Tiempo libre, que si quieres acompañar con la radio te sugerimos Gelo en verano. Te traemos historias, novedades y diversión. Vuelve el concurso radiofónico del verano, el choque de generaciones. Visitaremos pasajerosos de la historia, iremos al teatro, bailaremos en conciertos, viviremos vacaciones con niños, tenemos un verano y juntos lo vamos a exprimir a tope.
1: Hello en verano, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Télez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen, ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
24: Ocasión.
5: 500 coches para todos los gustos. Plus cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. Getafe, Las Rotas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
12: Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
17: Reserva de la Dehesa, es la mejor zona residencial del noroeste, entre Majadahonda y Boadilla. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia. En un entorno natural, junto a una dehesa de pinos y encinas centenarias. Infórmese en el 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
14: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
17: Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. Además puede salirle gratis.
1: Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Oficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 160 por 80 más cajonera, masilla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050. 91-875-1050 y en
14: mercaoficina.es. Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo Ante la voracidad recaudatoria de la administración De vuelta Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia De vuelta conductor 900 200 240 900 200 240 Tú conduce Grupo Reacciona
20: El amor de una mujer a llorar y enloquecer Mientras que ella se reí.
27: O esta de Nino Bravo. Al partir, un beso y una flor. Un te Ay, qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés?
20: En un rincón del alma donde tengo la pena. Que me dejó tu adiós.
27: Es preciosa esta
28: canción. Se han reunido 60 grandes títulos, títulos de la música de la pop, pop española.
20: ¿Quién la escribía? Versos, dime quién era.
1: De tú a tú, con Buena Onda.
0: El progreso es importantísimo en los países y es precisamente ese avance el que marca la diferencia con otros mundos. A veces eh, injustamente llamados inferiores, porque podrán serlo en economía y tecnologías, pero en ocasiones nos dan sopa con ondas en determinados valores. Es precisamente el progreso el que en muchas ocasiones mira hacia otro lado para cuidar el planeta. Y vamos a hablarles hoy precisamente de algo que está ocurriendo en esta sociedad insisto, llamada Primer Mundo, en la que las nuevas tecnologías y el progreso está haciendo que generemos basura electrónica, una realidad de este siglo y que forma parte, además, de esa cadena de la industrialización de los países. Pero, ¿cómo asumimos esa responsabilidad de los residuos que generamos eh, a través de las tecnologías? Esta mañana vamos a intentar despejar esas dudas. Hablamos con Andrés Martínez, es director general de Ecotic. Andrés Martínez, buenos días.
37: Hola, buenos días.
0: Permítame que empiece diciendo que la Fundación Ecotic que es una organización privada de naturaleza fundacional que no tiene ánimo de lucro, es importante decirlo, y que ustedes lo que hacen es precisamente trabajar en favor de la defensa del medio ambiente ¿no? y desarrollo sostenible a través de sensibilizar y de, bueno, pues de ayudar mucho en este sentido, ¿no?
37: Exactamente. Esto, fundación Ecotic es una fundación creada por los principales fabricantes de electrónica de consumo en un momento en el año 2006 en el cual pues, hay una directiva europea y una nueva ley que obliga a los fabricantes de electrónica de consumo de hacerse cargo de la financiación a la hora de, eh, de la financiación de los residuos una vez se tiran en, en, en los puntos limpios de reciclar estos productos y, y de hacer materias primas nuevas.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, para que quede constancia de que ustedes no tienen ningún interés económico con esta labor importantísima que están haciendo desde Ecotic, vamos a hablar de lo que generamos los españoles. ¿Es cierto que eh, mm, estamos ahora mismo generando en torno a las 200.000 toneladas de basura electrónica al año?
37: Exactamente, exactamente. Yo diría que inclusive más estamos generando más de estas eh, cantidades eh, que usted, que usted dice, ¿eh? Eh, sí sí aproximadamente son yo diría cercanos a los trescientos mil
0: bueno, estamos en una cifra importantísima como para que esto esté bien organizado. Se intenta, al menos, hay un acuerdo, el de la Convención de Basilea del año 1992, que habla de que las naciones industrializadas y los productores de material electrónico debemos adoptar medidas para desechar correctamente estos componentes de los ordenadores, móviles, televisores, etcétera. Bajo la Convención está prohibido exportar estos desechos, pero ¿Estados Unidos y Haití no han ratificado este tratado? ¿Cumple España con este compromiso?
37: Eh, sí, eh, la ley lo prohíbe taxativamente el poder hacer exportaciones de este tipo de residuos eh, y esto es una práctica que nos costa que el Ceprona eh, investiga y persigue estas malas prácticas.
0: Por lo tanto, nosotros estamos eh, cumpliendo con ese compromiso de la Convención de Basilea, la legislación está trabajando en ese sentido, pero ¿cómo se gestionan estos desechos? Estamos hablando de en torno a 300.000 toneladas de basura electrónica al año. ¿Es cierto también que un importante número de estas toneladas de residuos electrónicos se exportan a África, China e India?
37: Bueno, eh, de España no tengo noticias de que esto, esta mala práctica se haga, yo me imagino, que eh, posiblemente algo se haga, pero no, no soy consciente. lo que sí le puedo decir es que a través de los SIGS o scraps que se llaman ahora eh, que son las fundaciones como, como la nuestra, pues intentamos de colaborar para que esto no ocurra y inclusive si, si conocemos malas prácticas, pues eh, intentamos colaborar con el ceprona la Guardia Civil y, y el Ministerio de medio, de medio Ambiente y las Comunidades Autonómicas.
0: Bueno, lo sí. que está claro es que a veces esto de cumplir con el medio ambiente se transforma cuando hablamos de residuos que tienen incluso materiales preciosos en un negocio. Si se reciclara correctamente, eh, he estado mirando documentación, y este tipo de residuos eh, tendría un ahorro para Europa 130.000 millones de euros al año en importar metales estratégicos.
37: Sí, sí, eh, usted lo ha dicho. Eh, mire, nosotros a través de los scraps eh, o, o fundaciones como la nuestra, eh, el año 2014 hemos recogido más de mil toneladas. ...desgraciadamente esto no es todo... ...los residuos que se puedan producir... ...como lo he dicho antes yo lo evalúo aproximadamente... ...en unas 300.000... ...eso significa que hay una gran parte de estos residuos... ...que posiblemente parte de este residuo se gestiona bien... ...pero ni el ministerio ni las comunidades... ...y mucho menos nosotros nos enteramos... ...y, y hay otra parte que también eh, creemos que no se está haciendo bien. Entonces, si pudiéramos sumar eh, eh, los esfuerzos en estos momentos de, tanto del Ministerio como de las comunidades autonómicas, es conseguir que esas cantidades que en estos momentos no se están reciclando bien, pues se reciclen bien a través y nosotros podamos pues financiar y llegar a nuestros objetivos.
0: Estamos hablando de algo importantísimo. Cada vez estamos caminando más hacia esas nuevas tecnologías. Esto tiene una cara importantísima, que es la del progreso, pero tiene otra cara, que es la de el compromiso social que tiene la humanidad con el medio ambiente. Eh, eh, en este momento, ¿la legislación aplica sanciones duras? ¿Son eficaces? ¿Realmente llegan las sanciones a esas empresas? empresas o esos particulares que están cometiendo irregularidades o están siendo irresponsables con el desecho electrónico?
37: Yo diría que no son suficientemente duras, eh, pero el problema yo diría que son de medios. Eh, harían falta más medios eh, policiales, en este caso, de investigación en donde están esos residuos, ...y si pudieran atacar a todos aquellos eh, profesionales que no lo están haciendo bien. Usted ha dicho antes un dato que es muy importante. Esto eh, podría eh, ser algo muy importante para el país. Piense una cosa. El cobre, el cobre que se obtiene de los aparatos reciclados, eh, el 45% del consumo que hay en Europa viene de esa partida viene del de, de cobre de productos reciclados. O sea, esto es un ahorro muy importante no, eh, para Europa y para España. Por lo tanto, si esto se hiciera bien se podrían re recuperar muchos materiales.
0: Claro, pero ¿qué es lo que nos impide hacerlo bien? Porque tenemos convenios firmados, tenemos acuerdos a los que hemos llegado, España está, eh, bueno, pues eh, sensibilizando, estamos en la línea de esas tres R's, reciclar, reutilizar, en fin, ya sabe de lo que hablo, eh, pero ¿qué nos impide cumplir con todos esos convenios y hacer las cosas bien? Quizá no tenemos en ese recorrido eh, de responsabilidad pues los contenedores adecuados, los puntos de recogida adecuados, ¿es complicado? ¿No es lo mismo que tirar una basura de orgánicos o de plástico?
19: Mire, principalmente
37: es un tema económico. ¿eh?
20: Como todo, el ¿no? Hacer
37: bien las, el hacer bien las cosas equivale pues, a tener un coste más elevado. Por ejemplo, un frigorífico que eh, cuyos gases contaminan mucho, eh, si no se hace bien se tira el gas a la atmósfera y el costo es uno, es X. Si esto se hace bien, el gas se recupera y se tiene que almacenar y después destruir, esto el coste es más, más alto. Por lo tanto, es un tema de concienciación eh, medioambiental. Eh, después, ¿qué le voy a decir? En un país donde eh, hay tanto fraude y, tanto, y, tanto, y tanta corrupción, pues eh, en este sector también lo hay. ¿Eh? el no pagar IVA, el no declarar etcétera, etcétera, etcétera pues hacen de que esto pues no funcione, por eso yo decía que hace más falta, más control por parte de la policía Principalmente. Y
0: sobre todo, pues eh, tener en cuenta esos datos, ¿no? Aunque sea también de forma egoísta, reciclar correctamente significa, este tipo de residuos me refiero, la basura electrónica, significa que Europa se ahorraría 130.000 millones de euros al año en importar metales estratégicos. Usted hablaba de ese 45% del cobre que, 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 que estamos eh, obteniendo, es recuperando, ¿no? Sí. Recuperando de estos productos. Sí, sí. Por lo tanto, es una cuestión de dinero, pero yo creo que sí si Hacemos cuentas, a lo mejor es una cuestión de hacer bien las cosas y de reestructurar bien esa cadena para que todo Totalmente. llegue a su sitio, ¿no? En estos momentos eh, Europa, con relación, o sea, España con relación al resto de países de Europa, usted que lleva un seguimiento cercano de este tema, eh, Andrés Martínez desde Ecoti ¿cómo valoran lo que está haciendo España eh, con relación al resto de Europa?
37: Hombre, eh, estamos eh, muy por debajo de esa obligación de lo que Europa nos exige pero estamos por debajo por la razón principal que le, que le he dicho, porque no se declaran todas las eh, toneladas que se reciclan, bien o mal, ¿eh? pero que se reciclan, no hay este control. ministerio y las comunidades, el único dato que disponen es de los datos que les damos nosotros los scraps, eh, son los únicos datos que, que disponen. ...esto si hiciéramos todos, entre todos, colaboráramos... ...hiciéramos que todo ese residuo que no se declara... ...y que no digo que todo esté mal hecho... ...sino que muchos lo hacen bien... y ...pero no se declaran en, 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 en las comunidades autonómicas... ...lo hicieran, pues posiblemente llegaríamos... ...y sobrepasaríamos la media europea... ...pero desgraciadamente en estos momentos... ...deberíamos estar en cuatro kilos y medio habitante año... ...y estamos en tres eh, kilos y medio... ...por lo tanto nos queda un esfuerzo final... ...que yo espero que con la nueva ley... ...que ha salido recientemente... ...y que es mucho más controladora que la anterior... ...pues esperamos todos que esto ayude a alcanzar y superar dentro de lo posible eh, los, las toneladas que estamos moviendo en esa en estos momentos.
0: Nada más y nada menos que 300.000 toneladas al año de basura electrónica es la cifra de lo que generamos los españoles, por lo tanto como usted dice, con esa ley que se acaba de, de poner sobre la mesa para que todos la, la cumplamos con el trabajo que hacen ustedes sin ningún tipo de interés económico, con estos ratitos de radio, que yo creo que también ayudarán un poco ¿no? a concienciar Mucho. a quienes nos estén escuchando. Y, por supuesto, agradeciéndole a usted que este fin de semana de agosto comparta con nosotros esta información. Me gustaría, no me gusta dar consejos, me gusta reflexionar. Me gustaría que hiciera usted una última reflexión sobre lo que es eh, este concepto ¿no? de basura electrónica.
37: Mire, yo, eh, adem eh, además de ser un profesional de este sector, soy también ciudadano. ...y muy concienciado con el medio ambiente... ...no podemos quejarnos con el cambio climático... ...no podemos quejarnos eh, de, de las medidas eh, que exigimos a nuestros estados... ...si todos nosotros como ciudadanos individuales... ...no ponemos nuestro granito de arena... ...una playa se hace eh, a base de muchos granitos de arena... Por lo tanto, yo, eh, mi mensaje es que todos tenemos que poner nuestro esfuerzo de cuando un aparato que no utilizamos eh, en puesto de arrinconarlo o tirarlo a la basura, es utilizar los medios o llevarlo a la tienda, a una tienda en la cual tiene la obligación de recogérselo o llevarlo al punto limpio buscar el, 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 el sistema adecuado para que ese aparato sea reciclado.
0: Comparto con usted plenamente lo que nos dice y solo seremos realmente ese primer mundo cuando nos tomemos en serio la responsabilidad del progreso, entre otras muchas cuestiones que desde luego hoy no nos da tiempo a abordar. Pero no se nos puede llenar la boca de buenas palabras y levantar las espadas del triunfo social ni miramos hacia otro lado cuando hay que cuidar el planeta y sobre todo cuando lejos de apoyar a este catalogado tercer mundo les enviamos nuestra basura. Electrónica porque, aunque sea solo con sospechas, sabemos que esto está ocurriendo. Gracias, Andrés Martínez, director general de CotiC, por esa lucha incansable que están haciendo para conseguir que estos residuos sean canalizados a través de la ley y por compartir, como le decía hace unos segundos, este ratito de agosto. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Andrés Martínez.
37: Gracias a ustedes por eh, apoyar estas iniciativas y de ayudar para que esto mejore.
0: Muchas gracias, un abrazo.
37: Gracias.
20: que queman, que queman me enredan lo que falta y lo que se aleja que importa lo que hicimos si aunque me quieras te olvidarás de mí y brindo por ti y brindo por mí se le Empiezan a cansar Esos ojos de tanto pensar Y desnuda se sienta a
14: fumar.
20: Tiene veinte. Estamos
0: ya a punto de vivir nuestra siguiente media hora, estamos intentando hacer que este domingo, 2 de agosto, sea un domingo diferente, que estén disfrutando de los contenidos que les estamos haciendo llegar a través de este mundo mágico que es el mundo de la radio. Estamos en domingo, insisto, y de vacaciones muchos. No se vayan ustedes a agobiar, pero sí, hay que ir poniendo los motores en marcha. ¿eh? Lo llevamos diciendo desde las 8 de la mañana, pero ahora sí que ya a las 11 y 27, 10 y 27 en Canarias, hay que empezar a cerrar esos planes. Nuestro siguiente plan será hablar con Carolina Girves del entorno natural enseguida. Estamos contándoles cuáles son esas carencias de la dieta del verano. Como
20: los demás, regálame tus besos que queman y que queman. Me enreda lo que falta y lo que se aleja. ¿Qué importa lo que hicimos? Quieras, te olvidas de mí, de mí, de mí, de, mi, de... Dame tus besos que queman, que queman, me enredan lo que falta y lo que se aleja, que no importa ¿Y lo que hicimos, si aunque me quieras, si te olvidarás de mí. Y
38: hoy brindo
20: por
1: Estás con Merche Carneiro Estás con Buena Onda
11: Llega la tercera edición de la carrera San Running Esta vez podrás correr el tramo de los encierros al anochecer Conquista los 5 o 10 kilómetros de la pionera carrera y prepárate para el especial sprint El próximo 29 de agosto a las 8 y media de la tarde Corre y siente la adrenalina del recorrido Saca el toro que llevas dentro Patrocinado por Motor Mecha Concesionario Oficial Mercedes-Benz y Smart Center Y de Style Outlets de San Sebastián de los Reyes Inscripciones en carrerasanserunning.com
17: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además puede salirle gratis.
16: Onda cero. Miles de accionistas y preferentistas no han recuperado su dinero. Aún no se ha acabado el plazo. Los tribunales nos están dando la razón. Triviño Abogados tiene condiciones económicas exclusivas. Sin provisión de fondos ni porcentajes. Cobramos solo cuando recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará la entidad bancaria. Llámenos e infórmese. 91-831-81-18. RecuperaTuinversión.com Triviño Abogados. 91-831-81-18.
12: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
17: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. 44 Además, puede salirle gratis.
7: La parafarmacia
17: Boticae.com les ofrece el espacio de
7: salud. Doctor, la presbicia es un problema inherente a la edad, pero ¿de alguna forma podemos paliar o retrasar este problema?
8: Bueno, podemos retrasarlo y controlarlo. Yo siempre recomiendo, ante los primeros síntomas de presbicia, tomar todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox, al contener altas concentraciones de luteína y DHA, ayuda a retrasar este problema y además fortalece la visión. Insisto, una cápsula de Devisión Retinox es una gran ayuda para mantener una buena visión.
7: Pues gracias, doctor. Y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
16: Renfe es la mejor opción para viajar en familia, porque ahora dispones de planes especiales con tarifas exclusivas, servicio para menores que viajen solos y, sobre todo, los destinos más divertidos para los pequeños de la casa.
39: ¿A qué esperas? Sorpréndelos con un viaje en tren.
33: Entra en renfe.com y entérate de todo. Más Renfe, más cerca.
16: Hay un 62% de personas que no oyen bien y hay un 90% que no se pueden gastar un dineral para solucionarlo.
31: Sonovida pone a su alcance el nuevo Sonovida K+, Plus, el más pequeño, potente y ligero del mercado que funciona sin pilas.
16: Su sistema digital System Pro de tecnología japonesa le permitirá escuchar con total nitidez la vida que le rodea en un radio de hasta 30 metros.
31: Su precio es de 109 euros y los 25 primeros pedidos pagarán solo 59,99 y la segunda unidad por solo 20 euros más. Ah, pero si usted es jubilado parado, pagará solo... 10 euros más. Llame ahora mismo a pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com y pida esta oferta. Recibirá de regalo un kit de limpieza, un microestucher ergonómico y un juego de 11 pipetas
16: de silicona. Llame ahora mismo y pídalo. 902-180-190 o pulipunto.com Está garantizado de por vida.
33: Por cierto, ¿problemas con la cal? 902-107-109 la solución masical. No es así, Antonio, buenos días.
38: Hola, Begoña, muy buenos días. Pues efectivamente, una buena y sobre todo económica solución para poder mejorar el agua de toda tu casa. Yo te voy a decir que es la solución definitiva, Begoña, a los problemas también de picores en la piel después del baño que provoca el exceso de cara en el agua y que mucha gente padece. Uh -huh. La solución porque se va a acabar tener necesidad de comprar productos antical para la maquinaria, para los sanitarios o para la grifería. Y los electrodomésticos pues van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías.
33: Ah, y la colada queda mejor, no me han dicho, y, los, y incluso la vajilla también queda más brillante. Así es. ¿Pero qué garantía tiene Antonio Masical?
38: Tiene dos garantías. La primera de funcionamiento ilimitado. Garantizamos por escrito que Masical dura más de 100 años, Begoña, imagínate. Sí. Y la seguridad de su eficacia nos permite dejarlo incluso todo un año a prueba, para que en caso de que no nos convenza, pues lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero. Recuerden que Masical no precisa mantenimiento, no consume energía y tenemos la ventaja de que es un producto portátil para que te lo puedes llevar y utilizarlo donde tú vayas si quieras.
33: O sea que si es portátil no necesita esta obra, ¿no? ¿no? Se pone, se instalan fácilmente el Masical.
38: Pues en medio minuto se coloca sin obras ni herramientas alrededor de la tubería central. Normalmente la tubería la vemos junto al contador del agua o la llave de paso. Sí. Y como digo, pues en medio minuto te aseguro que queda totalmente colocado. Esto lo hace el propio usuario y además viene perfectísimamente indicado en el folleto que adjuntamos.
33: Pues Antonio, precio y oferta.
38: El precio del Masical es de 99 euros, pero tú sabes que estamos haciendo estos días una promoción que merece mucho la pena. Porque sí. por ese precio te damos tres Masical al precio de uno. Tratamos tres viviendas. Solamente tienen que llamar al 902-107-109, 902-107-109, decir que quieren la promoción 3x1 y que lo han escuchado en Onda Cero.
33: 902-107-109, 902-107-109. Gracias, Antonio.
1: Igualmente, gracias a todos. Onda Cero, con buena onda.
0: Vamos a detenernos este verano también en ese entorno natural, lo que nos ofrece las plantas, lo que nos dice la naturaleza a la hora de cuidarnos y de mimarnos un poquito más. Vamos a hablarles del desayuno, esa comida que es la más importante del día pero que no siempre hacemos bien, no somos capaces de realizarlo correctamente y especialmente además... Cuando tenemos ese tiempo justo, cuando parece que nos han robado el monedero, cuando tomamos el café de pie salimos eh, corriendo, incluso eh, nos eh, tomamos el desayuno pintándonos la pestaña o abrochándonos la corbata, ahora no hay excusa, estamos en verano... Y hay que aprovechar y, ¿por qué no?, adquirir ese hábito saludable para desayunar bien todo el año. Carolina Girves es farmacéutica especializada en fitoterapia. Carolina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Merche. Queremos pasar contigo también este verano, estar contigo en agosto y que nos des esas reflexiones, porque sabes que a mí no me gusta dar consejos. Eh, ¿Por qué no desayunamos bien y cuál sería una alternativa
39: saludable? Claro que sí. Si es que no tenemos tiempo casi ni de mirarnos al espejo. Entonces, menos de desayunar. Nos levantamos, preferimos poner el despertador justo para pegar pegarnos una ducha, vestirnos y salir corriendo. Pero es el momento de hacer esta pequeña reflexión. Realmente, cuando más energía utilizamos es por las mañanas, cuando, cuando vamos a trabajar o cuando llegamos a los niños al colegio. Entonces, ahora es una buena época para empezar a, a coger esos pequeños hábitos, ¿no? A, a tomar en ese, ese poquito tiempo, son diez minutos si es que no necesitamos más, eh, para levantarnos antes, ser los primeros en levantarnos en casa, prepararnos un buen desayuno y un desayuno muy completo.
0: ¿Cuál sería ese desayuno? desayuno saludable? ¿Cuál sería ese desayuno perfecto y en qué medida también por las mañanas las plantas nos pueden ayudar, la fitoterapia nos puede ayudar para estar más energéticos, yo qué sé, para empezar mejor el día con buen pie?
39: Mira, yo eh, lo que os aconsejo eh, son los mueslis. ¿Por qué os aconsejo los mueslis? Porque los mueslis tienen esos hidratos de carbono que necesitamos para darnos energía. Además son hidratos de carbono que se van rompiendo, poquito a poquito las cadenas de hidrato de carbono se van rompiendo a lo largo del día y nos aporta energía eh, pausada, poco a poco a lo largo del día. No es un azúcar refinado. Los azúcares refinados se absorben directamente, te dan un chute, te dan un subidón, digamos, de, de azúcar, pero luego te vienes abajo otra vez. Entonces, el, el muesli, si puede ser integral, mejor. Y si además puede ser un, un muesli en el que ya va añadida la, la fruta deshidratada, es genial, ¿no? Porque combina eh, los azúcares de absorción rápida, los azúcares de absorción lenta, las proteínas, las vitaminas, los minerales, va todo combinado y es muy fácil de tomar. Se puede tomar de muchas maneras. Hay gente que toma eh, bebidas vegetales, hay gente que toma leche, hay gente que toma yogures, ejemplo, ¿no? exacto. Entonces en un bol... Eh, puedes poner el yogur, puedes poner la leche vegetal o la leche animal, lo que quieras y ahí le añades el, el muesli, el muesli se hidrata los copos de avena, de centeno, la quinoa que aporta mucha proteína, de alto valor biológico y todo esto, lo puedo tomar rápidamente, es un desayuno que es rápido es muy energético, es muy saludable y te aporta las cantidades justas que necesitas de todo un poco o sea, uno un completito. ¿Lo
0: puede tomar cualquier persona o esto o tiene algún tipo de contraindica contraindicación, algún eh, efecto secundario, cualquier persona puede tomarse mueslis, puede tomarse estas hierbas deshidratadas.
39: Cualquier persona, a excepción de que sea un intolerante, hay personas que tienen intolerancia pues a una determinada proteína o pues algún producto en concreto, pero si no hay una intolerancia o no hay una alergia a cualquiera de los componentes del muesli perfectamente se puede tomar muesli todo el mundo, pero hasta los más pequeñitos. Hasta los pequeñines les podemos dar? Hasta los más pequeñitos, a partir de cuando ya empiezan a poder comer de todo hay mueslis ideados para ellos, para los más pequeños.
0: De forma así muy resumida Carolina, ¿cuáles son las carencias más importantes que tenemos
39: en verano? Normalmente las vitaminas y los minerales, sudamos más, no nos alimentamos igual de bien en que en invierno, no cogemos las mismas pautas. Entonces es muy importante eh, beber mucha cantidad de agua porque nos deshidratamos mucho y aportar esas vitaminas y esos minerales que pueden estar ausentes. ¿Cómo lo hacemos? Fruta, comer mucha cantidad de fruta, comer verdura que nos olvidamos en verano de que existe la fruta. Ay, eh, los lo purés está, ya los además. desestimamos, claro, pero a lo mejor, eh, la, o las legumbres también las olvidamos, pero podemos hacerlas fresquitas, podemos hacer patés de lente. Eh, podemos hacer los gazpachos. Eh, lo, todos los que helados que
0: también se llevan fresquito. mucho ahora, ¿eh? Casi helados de arroz al horno. Exactamente, eh, hacen, helados, <ríe> hacen helados de casi todo. Oye, pues estaría bien, ¿eh? Hacer helados sobre todo para suplir esas carencias del verano. El entorno natural, un espacio nuevo que abrimos en esta séptima temporada y que vamos a compartir todo el verano con Carolina Girves, que es farmacéutica especializada en fitoterapia. Y la semana que viene, si te parece, podemos hablar de esas hierbas tan chics, las últimas, las que más de moda están? Las
39: de moda, claro que sí, como Venga. tú quieras.
0: Pues te esperamos el próximo fin de... Gracias, Carolina. Nos, Nos, Nos
1: vemos. Estás con Merche Carneiro. Estás con
24: Buena Onda. Miles, millones de personas escuchan la radio cada día. Y la mejor forma de hacer buena radio es tener buenos profesionales. Si quieres ser uno de ellos, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija porque vas a aprender con los que más saben. Tienes las prácticas aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
9: Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
30: Nueve globos giran bajo el sol, y en el tercero según subes vivo yo. Nueve nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te
18: es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman... Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno. A veces se
4: la sabe María. Venga, te sabes la canción, María. <risa> no, pero puede que me salga sola porque los planetas no <risa> lo sabemos desde el colegio ya de carrerilla.
0: Ya. Oye, y, y María Vecino, que le hemos tenido esta mañana en la, en la agenda y que forma parte de este equipo y, por supuestísimo, es una clave pieza clave y fundamental para que este programa al final eh, se escriba en la historia de la radio, pues eh, te has marchado a Marte esta mañana, ¿no? Me he marchado has hecho viajecillo? y he
4: vuelto, ha sido un viaje express, pero nada, muy bien por Marte. ¿Qué tal tiempo
0: hacía por ahí, por ese planeta?
4: Bueno, un poco de fresquillo hacía, un
0: poco de fresquillo, <risa> como ¿no? aquí en la Tierra. <risa> Oye, para la próxima semana hay que aprenderse las canciones, ¿eh? Esto sí. de llegar aquí ahora con nada, hay que llegar ya con la canción, con la letra y con la música. Sí, cantarla. Oye, pues cuéntame, ¿qué has visto por Marte? ¿Qué has hecho?
4: Pues nada, me he dado una vuelta por ahí. Hemos vuelto a hablar con Felipe Gómez después de un año, que él también está por ahí por Marte. Él es el encargado de que nos montemos en el Curiosity y llevarnos a pasear por Marte. El viaje de este robot está a punto de cumplir los tres años, su tercer año, y Felipe esta semana pues nos ha puesto al día sobre el Curiosity de los problemas inesperados que ha tenido este último año y los objetivos
3: cumplidos.
25: Bueno, el Curiosity ha tenido, nos ha reportado bastantes noticias eh, eh, fundamentalmente científicas de, de gran valor y muy interesantes. Ha habido algunos eh, bueno, pequeños problemas eh, técnicos, como, como es normal en estas misiones. Tenemos que tener en cuenta que es el, eh, vamos ya para el tercer año, eh, y eh, eh, bueno, el, 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 nominal, el tiempo nominal de la misión al comienzo era de, de dos años terrestres. Vamos ya para el tercero, con lo cual básicamente es un, es un éxito.
4: ¿Y cuáles son los descubrimientos más interesantes del Curiosity en este año?
25: Pues en, en este año ha tenido varios... Eh descubrimientos interesantes eh, desde las últimas eh, fotos que nos que nos ha mandado recientemente sobre algunas eh, rocas eh, de, de origen sedimentario eh, por ejemplo, el hace eh, hace poco, en, en julio el 23 de julio hubo una, una nota de prensa en el que se veía una, una foto muy curiosa de, una, de de unos silicatos de, una, de unos minerales de, de sílice y de, y de oxígeno eh, básicamente estamos ya en Montesa después de eh, llegamos a Montesapa ya por noviembre de, del año pasado y, y bueno eh, que creo que cabe destacar por ejemplo en diciembre de 2014 la eh, el, el hecho de detectar metano y también relevante, eh, para mí importante, eh, el, la formación de rocas, eh, minerales que identificó allá por diciembre de 2014 también, eh, en el que se veía una estructura sedimentaria parecido a lo que vemos en los fondos de los lagos. Es decir, nos estaba reportando un origen eh, lacustre y sedimentario del lugar donde estamos eh, analizando.
4: ¿Tendrá ayuda Curiosity en un futuro próximo o algún otro robot que vaya al planeta rojo?
25: Sí, están previstas varias misiones. De hecho, hay una misión InSight, que está pensada a ser lanzada más o menos en dos años, y luego otra misión, eh, eh, MARS 2020, que será lanzada en 2020, en ambas tenemos también participación, vamos a estar eh, nosotros como centro de astrobiología del INTA y del CSIC, y, eh, y bueno, sí, sí sí que va a continuar ese, las misiones a
4: Marte, sí. Bueno, por último, algunos medios afirman que en 2020 los Emiratos Árabes planean enviar una sonda a Marte. ¿Estamos ante la carrera espacial hacia el planeta rojo?
25: Eh, eh, más que una carrera espacial es una eh, es un, un, una, unas ganas un interés por eh, un interés científico por el planeta rojo son una serie de misiones en las que el coste eh, es muy elevado y es difícil de que un plan, de que un país individualmente pueda pueda ponerlo por supuesto que, que, que ese interés existe que pueden ponerlo pero para que una de estas misiones tenga éxito científico tiene que ser una colaboración en, eh, multinacional entonces no 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 podemos hablar más de una carrera sino de una colaboración internacional para el estudio de Marte.
4: Pues muchas gracias Felipe, ya nos irás descubriendo más sobre Marte y el Curiosity semana a semana
25: sí, Nada, perfecto Muchas Salud. gracias
0: pues oye, muy bien María, ¿no? Hemos descubierto muchas cositas eh, de ese robot. ¿Tú sabes sí. que fue este programa hace tres años, eh, el primer programa que habló de Curiosity? No, El primer no lo día que se habló de Curiosity fue en este programa. Uh -huh. Fue Antonio Valenzuela, ¿no? Me parece. María Recha está aquí conmigo. María. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. ¿qué tal? <risa> 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 ¿Cuánto rato sin vernos? Además, de verdad. Sí, sí. fue Tony Valenzuela. Sí, nuestro supercombi y, y fue precisamente el que propuso el tema al principio. En principio dijimos, bueno, pues puede estar bien y fíjate luego todo lo que ha traído Curiosity, o sea, que el primero que pisó el planeta rojo fue él. ¿Tú sabes cómo se mide el tiempo en Marte, María?
4: Pues yo, ni idea.
0: Por soles, ¿no? ¿Es por soles cómo se mide? Creo que sí, tendremos que mirarlo. Tendréis que aprenderos muchas cosas porque de sí. repente os voy a
2: preguntar y
0: tenéis que saber de todo. Tenemos Está contigo aquí? ya Laura por ahí, ¿verdad? Aquí
2: estoy, aquí estoy.
0: Hola, Laura. Hola, Hola, ¿Qué tal lleváis la mañana? Muy bien, muy entretenida, ¿Bien? claro. Sí. Y por aquí también está Cristina. Cristina,
18: hola, qué
0: hola, tal, otra vez por aquí. Y como decimos María, sabéis que eh, estamos terminando este primer fin de semana. ¿Cómo lo habéis pasado en el programa este fin de? Muy, muy bien, bien, muy bien. O Sabes, hemos dicho que hay que hacer la pelota oh, bien, ¿eh? Claro. <risa> que Oscar que... también está muy contento, nuestro técnico ahí en Madrid. A que Oscar Aguilera está feliz y todo. Nosotros le sí? vemos
4: contentísimo. ¿A que sí? <risa>
0: Como si nos hubieran cortado el labio de arriba todos. Corriendo, <risa> <risa> así me gusta. No hay nada mejor que trabajar en agosto. ¡Qué suerte tenemos, chicos! De tener eh, esta posibilidad de disfrutar en agosto juntos. Oye, es el momento en el que nosotros hacemos... Como un check-in que dirían los ingleses o los españoles que saben hablar inglés. Oye, que no solamente hablan inglés los ingleses, ¿no, María? Mary. <risa> Cada vez que ella me dice Mary, yo le digo Christmas. <risa> Y cada vez que ahí me llaman Mercedes, yo digo Benz, eso también por si acaso. También, también. Que lo,
40: que lo sepáis. Yo creo que a veces no somos conscientes de que nos escucha
0: mucha gente. Es lo mejor, es lo que tiene. Yo tengo un amigo que le llamo Paco y me dice, ¿me llamas Paco Mé? Digo, no.
4: <risa> Paco Me no. Qué malos somos a estas horas.
0: Necesitamos unas vacaciones y acabamos de empezar el año. ¿eh? El año este como para martes son soles sol, o lunas y para nosotros son agostos. Los años los medimos por agostos. Oye, es el momento en el que queremos saber y además tenemos muy poquito tiempo ya, porque dentro de nada llega nuestro compañero Ismael Terriza con las noticias y Jorge que con gente viajera. María, correos electrónicos.
40: Venga, va, me has pillado en un momento. Eh, te leo algunos correitos que hemos recibido. Sí, muy breve. He seleccionado unos pocos, porque la verdad es que... Mmm... Yo sé que no está bien que diga esto, pero nos han recibido con los brazos abiertos. No puede ser de otra manera. Y lo agradecemos mogollón. Mira, eh, por ejemplo, nos ha enviado mmm, Amparo un email que nos dice que se alegra mogollón de podernos oír de nuevo durante los fines de semana. Las secciones son variadas, la frescura de la onda le hace pasar súper buenos ratitos y nos dice, no lo habremos hecho muy mal, que nos dice que lo vamos a escuchar, nos va a escuchar, perdón, la semana que viene otra vez. Hala, pues si vuelve la
0: semana que viene, eso es porque le ha gustado. Y si el... no, le devolvemos el dinero, ¿eh? Vamos a ver.
40: Mas Cosita. Bueno, eso estará más complicado Más complicado El tema de la gastronomía también ha movido inquietudes entre nuestros oyentes Y por ejemplo, María Ángeles Rodríguez de Alicante nos dice Que adora la almendra marcona Fíjate, para hacer postres, que le encanta su jugosidad y esta no la habéis nombrado ni Santos ni tú. Pues yo me apunto a ella. Me gusta la pues, almendra oye, marcona.
0: Ala, pues la almendra marcona.
40: Y María nos dice que para ella el mejor plato es una buena fabada hecha muy lentamente desde muy temprano. Pues mira, <risa> nosotras la podíamos haber dejado. <risa> yo haciendo. Casi,
0: casi que la podía haber dejado hecha. Oye, con uno de esos robots que nos dice Ramiro de Publi. Punto, dejar la fabada en casa y cuando vuelves está hecha.
40: Y mira, por último, yo sé que esto no es mi columna de opinión, pero te voy a decir que he recibido el email de un oyente que se llama Mariano y que Estoy totalmente de acuerdo con él Dice Yo no sé si los perros tendrán memoria, inteligencia o instinto Dice Lo que sí que sé es que solo le falta que hablar A un perrito que él tenía Dice Pues entendía todo lo que le decía y en esto sí que me sumo y quiero hacerlo común a todos, espero que no sé
0: cómo se puede abandonar un animal nunca lo entenderé. Bueno, pues yo también me sumo a esa petición. Cristina nos ha movido las redes sociales, enhorabuena ¿y qué es lo más destacado así que hemos leído en las redes sociales? Pues
18: Merte igual de felices que nosotros están nuestros seguidores de Twitter el tema más comentado este fin de semana ha sido el de la tertulia el de si la escritura mecánica gana ternura a la tradicional. Por ejemplo nuestro amigo Gonzalo Alzueta dice que las cosas importantes siempre las escribo a mano. Lo más superfluo surge en el ordenador. Interesante programa en Onda
39: Cero. Ay, muy bien muy También bien, decían
18: que con la cantidad de cosas que dicen las cartas, eh, por favor, que nunca perdamos esa costumbre. Y adjuntan la canción de Nino Bravo, Cartas Amarillas.
0: Pues fíjate, Cartas Amarillas, qué bonita canción de Nino Bravo, ¿eh?
18: Y quería también... A ver, eh, eso me sorprende. Música,
0: ¿me estás eh, poniendo...? Entonces hacerme la pelota bien, ¿no? Vamos, Quería ¿sabes?
18: también eh, hablaros de que hay una, una seguidora en Twitter que adora a nuestro querido Santo Ruiz. Eh, a, se llama Que sí, que sí, que. Y dice, cómo me gusta escuchar a ese hombre, qué voz.
0: Ay, si al final me voy a tener que ir yo a cenar con él para darle envidia a las oyentes, que, oye, al final voy a tener que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Como nos estoy oyendo, Santos, no caben en sí de grande. Oye, eh, buzón de voz, eh, el contestador automático 915347. hemos recibido muchos, creo, ¿no?
40: Pues sí, mira, y hablando de invitaciones a cenar, me parece que Cristina se va a tener que rascar un poquito el bolsillo, porque mira qué mensaje nos han dejado desde el Club de danzas de Moncada.
32: Eh, buenos días, enhorabuena por el programa. Así suena España. Somos del Grupo Progrimo de Moncada. Muchas
0: gracias. Claro, porque este año hemos abierto una nueva sección dentro de Made in Spain, que vamos a buscar esos rincones. Nos vamos a ir a buscar la música tradicional española. Hemos empezado con Las Muñeiras y no decimos nada porque yo no sé dónde me va a llevar la próxima semana, Cristina. ¿Tenemos más, buzones? Sí,
40: hacemos también una vuelta por España desde Valencia y tenemos un mensaje que nos dejan desde Barcelona con amor.
31: Buenos días, Merce y buenos días, equipo de Con Buena Onda. Manuel, desde
37: Barcelona, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Que nos hacéis un domingo súper ameno, interesantísimo y tranquilísimo. Es esto sí es radio. Muchas gracias y oh.
0: buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabemos? ha dejado el no nombre, ¿no? Pues querido Ser Anónimo, te mando un abrazo muy fuerte y esto sí es un oyente. Gracias.
40: ¿Y cómo no íbamos a acabar con una canción? Nuestra sección de buzones de voz. No me lo puedo creer. Créetelo. Habemos música también. Habemos música. Juanjo.
20: Desde el fondo de mi alma y
32: necesito decir que os quiero y agradezco a la vida que me ha dado a Merche Carneiro <risa> Me voy, <¿no? risa> desde el
20: fondo de mi alma y <risa> necesito decir que os quiero que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más
7: Ahí,
1: y de lo que yo y te quiero.
0: Ay, por favor, qué bonito, por favor. Un besito muy <ríe> Hasta fuerte. El Hasta el domingo que viene, corazón. Oye, a, tenemos que buscar una canción. Ir preparando de aquí al final de agosto para que hagamos una canción a los oyentes, ¿vale, chicas? Laura, eh, María, ¿os animáis? Ay, sí, Hombre, claro. Mary, tú también, claro. que no has cantado nunca. Merry
40: Christmas, ni cantaré. <ríe> ni cantará,
0: ya no, ya no, ya el cante solo. Cristina, tú te animas? Yo canto baile y lo que Vale, muy bien, y también se lo diríamos al resto de compis. Oye, que nos tenemos que marchar, ¿por qué no hacemos un hip hip hurra por Óscar Aguilera? Venga, chicas. Venga. Ip, ip, ¡ip, ip, ip, hip hip ip, ir, ¡Ip, hurra. ¡Hurra! Uh, ¿Otro por Juanjo Pavía? ¡Ip, ip, ip, ip hurra. hurra! María, hacemos tuyo uno por ellas y por ellos... ¡Venga, va! ¡Ip, ip, ip, ip hurra! Ip, uh. Y ahora vosotras eh, por los oyentes, venga. ¡Ip, ip, 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 ip hurra. hurra! Pues esto es el equipo, gracias eh, por haber estado aquí. Y también quiero darle las gracias a otra compañera, Mónica Cartes, que esta mañana nos ha estado dando la información y no quiero terminar este fin de semana sin acordarme de alguien que nos dejó, que no, no ha podido superar un cáncer. Mucha gente se ha preguntado, ¿no se acuerda Merche de Bernabé Tierno? Evidentemente, me acuerdo cada día y sobre todo de tantas veces que hemos celebrado la vida con él, así que no lo hemos comentado en antena porque lo llevamos mucho más allá de las ondas. Así que, Cualquier momento que abramos en la radio será dedicado a alguien que nos regaló mucho también en estos micrófonos. Así que un hip hip hurra por nuestro querido Bernabé. ¿eh? Vámonos, eh, gracias compañeros y nos vamos con una sección en la que yo comparto la música que escucho en el salón de mi casa con todos vosotros. Y hoy nos vamos con una mujer que nació en el neoyorquino barrio del Bronx. Su trabajo como compositora es conocido a nivel internacional y lo saben bien estrellas de la talla de Barbara Streisand, cantante de ritmos de fusión del pop con el jazz, el gospel y el raymond Blues. Se llama Laura Niro y así suena su Stoney Hand. Tócala otra vez, Sam. <risa> Estamos despidiendo el programa. Gracias compañeras por estar. No sé si estáis en el estudio todavía, Laura, María, un besito muy fuerte hasta la semana que viene.
4: Un besito, un beso, Merche. Gracias Cristina,
0: hasta la semana que viene. Y es el momento de decirles hasta pronto. Estamos bajando la persiana de ocho horas de radio que hemos compartido con ustedes este fin de semana. Ojalá que hayan disfrutado tanto como nosotros y que en sus agendas tengan marcado volver el próximo sábado. Queda mucho domingo por delante, así que a disfrutarlo y sobre todo nada de agendas, aparatos electrónicos o todo aquello que se parezca a un entorno laboral. Como mucho, whatsappitos con amigos y alguna que otra risita para disfrutar del domingo y poner la mejor cara a los sueños para que se cumplan. Ahora disfruten de gente viajera con Jorge Granullaque, pero antes con la información que nos trae nuestro compañero Ismael Terriza. Recuerde que lo mejor está por venir y hablando de venir, la semana que viene a las 8 en Punto, 7 en Canarias, estaremos así aquí todo el equipo. Sean felices y seanme fieles. Feliz semana.